يا مراحب بالاقيال والشباب كيف حالكم يا شباب دقائق الان ان شاء الله بيقول الاستاذ ابو صالح اطلع يا قيل عنتر اطلع في صوت يا عنتر تسمع لي يا لا لا بالقل عبد الرحمن نعم نعم في صوت يا مراحب كويس ورحب فيك ورحب فيك يا هلا يا مسهل وين غيبت علينا يومين ثلاثة وين انتم انتم ما انا جالس ادوركم بالثري والله قبل امس كان الجمعه تعرف الجمعه ما بيش مساحات وامس هم مستنيين الاستاذ ابو صالح قلنا واحنا ما ندري ايش لا امس ماشي امس انا امس كان مشغول انا عارف امس قد كلمني كان مشغول شويه يلا امور على العموم كيف حالك يا ابن عبدو؟ الحمد لله بخير صباح الخير يا اخي لا ترى والله العظيم مساحتكم من المساحات الشيبه جدا سلامي جدا. عليكم يا ابنائي تهامه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباحكم الله بالخير والعافيه وان شاء الله مساحه جميله ونستفيد منها جميل. ان شاء الله تعالى اهلا يا استاذنا ابو صالح ورحب ورحب يا استاذ اهلا وسهلا بالجميع اظن الصوت كان عند الاسكاليه صوتي قطع الان ولا لا؟ لا الحين كويس الحين كويس كويس اه لا لا بس الاستاذ ابو صالح نزل مش عارف ليش الان بيرجع ان شاء الله افتح المايك يا استاذ نشوف شغال عندك ولا لا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما أدري كان الأول يعلق الآن خلاص سالك كيف حالك سالة أبو صالح والله الحمد لله فينكم والله إحنا بهذه الدنيا اللهم لك الحمد لله إن شاء الله أنها تصبر الأمور يا رب إن شاء الله إن شاء الله تفضل يا عبد الرحمن والله اليوم معنا عدة محاور ناقشها أول شيء أنا أعتقد ناقش النقش اللي يتكلم على سيل العرم هذا مهم جدا وبعد ذلك بندخل في محاور أخرى إيش رأيك يا أستاذ أبو صالح نبدأ بهذا النقش في في في, في نقطة يا عبد الرحمن والله أنا نعم. شفت شفت النقش تمام بس في ناس ما عيبهم المحكاة قول الذات <تصفيق> يعني يا اخي ما علينا من الناس اللي ما علينا اكبر دقيقة يا عبد الرحمن خلني بس يعني من باب من باب الفكاهة فقط يعني من باب التعجاب يعني بعد اكتشاف النقش ونشروه الاساتذة وتحدثوا عنه يجي واحد يقول لك يا اخي ما نحتاجش النقش احنا هذا مذكور بالقرآن أنتم يعني إيش مكذبين هذا الشيء 
انتم مكذبين لا قد ذكرها الله بالقران طيب من الذي كذب القران؟ احنا يعني نتكلم عن نقش ذكر سير العرم ايش فيها يعني؟ ايش ليش مستائين؟ مانيش عارف انا ايش وبعدين يعني ناس بعض الناس يعني حاملين اسامي يمنيه وانا انا يعني اقسم بالله لهم يمنيين يعني حتى لو الاسم يمني لكن مش يمني لا هواء ولا هويه ولا انتماء ولا وطنيه ولا شيء ما هو فعلا من اللي حاملين اسماء مستعاره فقط فعلا بس النكش هذا مهم جدا يعني بين لنا عن سيل العرم والمريب انه اكتشف في محافظه عمران حسب ما ذكرها لي الاخ عبد الرحمن والشيء الجميل انه كتب بالطريقه القديمه لان اي شخص واي باحث في هذه المخطوطات بيعرف ان هذا الخط كان قبل الميلاد على اقل تقدير القرن الخامس قبل الميلاد يا اخي حتى حتى المفردات التي فيه جميله جدا شوف انا بذكر لكم بالمحتوى القديم يعني باللهجات اليمنيه القديمه يقول لك يوم هذا يوم معروف بنفس اللفظ الحالي يوم صب يوم صب اين صبت او صب السيل هذا يوم صب هناك لازم تضع شرطه ما هو الصب وما هو المحتوى بعد الصب اضاف الباحث السيل او السيول بن هنا من لانه اليمنيين كانوا يستخدمون بن لشيئين من وبن لانه عندما تقول فلان ابن فلان اي فلان من فلان اي من صلب فلان هنا يقول يوم صبت السيول يوم صبت بن زلتم هنا زلت اي مصارف المياه مصرف المياه او انتم تعرفون المجرى مجاري المياه التي تمر فيها السيول بثلثم اي اي هنا يقول بثلثم اي هنا الاخ علي ناصر سوال يقول في الثالث لان بثلثم اي في في الثالث لان بثلم او بثلثم هو حرف ثلاثه او الثالث بحسب اللهجات اليمنيه القديمه ذي فرع هنا انا انا قلت بثلثم ذي فرع لانه عندنا ثلث حاشد واعتقد انه مره في منطقه تسمى ثلث فارع ثلث ذو فارع اي منطقه ذو فارع ورخ عندنا ورخ هو القمر وهو الشهر زي ما ذكره الدكتور مطهر الرياني وورخه وكلمه تاريخ هي ماخوذه من جذر ورخ وهي من اللهجات اليمنيه القديمه ورخ اي شهر صرب اي ذو سراب وهو شهر سبئي قديم وشهر حميري في التقويم السبئي والتقويم الحميري بسل هنا بسل اي بسيل لانه حرف الياء من حروف العله ولا يكتب ولا ينطق الا ولا يكتب وانما ينطق لان حروف العله ثلاثه الف وواو وهنا نجد نجد انه بسيل هنا عرم بسيل العرم هنا بالمحتوى القديم وجدنا أكثر من ستين لفظ لعرم منها أسماء علم ومنها للسيول ولسد عرم أو اللي هو سد مارب بسل عرم يشوف وين وصل وصل صدى هذا إلى منطقة في عمران هنا يقول بسل عرم قلتم هنا قلتم أي, أي مدمر هنا بعد قلتم نطفتم 
نطفة أي نطفة نطفة والنطفة أي سجل سجل أي دون أي ابتدأ من هنا يجب أن نبدأ تاريخ أو 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 وضع سيناريو لهذا الموضوع في هذا النقش سجل هذا التفسير بسنة هنا عندما يقول لك بخرف أي بسنة لأن الخرف هو عندنا في التقويم أو في اللهجات اليمنية القديمة هي السنة بخرف صبحم صبحهم هنا الهاء هاء السبعية وهنا يبين لنا أن المحتوى باللهجة السبعية لأنه الهاء هنا تضاف في أسماء العلم وفي في معاني كثيرة وتسمى الهاء السبعية وعندنا السين المعينية والحضرمية صبحم بن تبع كرب طبعا عندنا في اليمن القديم شيء مميز وهو أنه يكتب التاريخ بأسماء الكهنة أو أسماء الملوك والكهنة عندنا في التاريخ السبعي يصعدون بالانتخابات أو بالترشيح وأمرهم شورى كل سبع سنوات يتغير كاهن وينسب إليه ذلك التاريخ إلى ذلك الكاهن هنا يقول لك بسنة صبحا بن بتع كرب أي بسنة هذا الكاهن أو أو في فترة هذا الكاهن أو هذا الرجل المميز في تلك الفترة الزمنية بني شوبان بن يقول لك أنه صباح بن تبع كرب من بني شوبان هنا ذكر شوبان وشوبان أضيفة الألف لأنه الألف من حروف العلة ولا يكتب وإنما ينطق هنا يقول لك بعد شوبان سطر أو سطرم هنا عندنا في اللهجات القديمة في المحتوى القديم أن سطر أي كتب وما زلنا نقول سطر فلان أي كتب فلان وسطر هذا المسند هنا لازم ماذا سطر يجب أن تضع دائرة أو أو بين قوسين المحتوى وين سطر سطر هذا النكش اللي كتب في هذه المنطقة من هو شبام كتب هنا شبم شبمم وهنا شبمم يجب أن نعرف أنه شبام لأن الميم الثانية هي ميم التميم وهي نفس التنوين بنيه عن أي بنيه عن أو المعين لأنه هنا من جذر يعن يعن أي المعين وهذا هو النكش الجميل الذي يتكلم عن هذا السيل العرب هنا عندنا مصدر قوي يتكلم عن سيل العرب يعود إلى ما قبل الميلاد من خلال طريقة الكتابة تحياتي بارك الله فيك يا أستاذ أبو صالح كذلك يعني أغلب الكلمات يعني ما زلنا نستخدمها إلى الآن زي الصراب يعني يقول لك عندما تصرب الزر لا حد الآن استخدم هذه اللفظة ويعني أهمية هذا النقش أنه يعني في عندي تعليق بسيط عبد الرحمن اسمح لي تفضل تفضل عندما الأستاذ أبو صالح يعني ذكر الخريف بأنه هو السنة وأعتقد أنه يعني الخريف ما زلنا نستخدمه كفصل إلى الآن وأعتقد أنه اليمنيين القدماء كانوا يستخدموه إشارة إلى السنة مثل ما نستخدم الجمعة إشارة إلى الأسبوع أو غلاق الأسبوع يعني هذا الشيء ما زال وارد في كثير وقت أنا أتمنى أنه أحد من من المهرة موجود معنا بالمساحة يعني يصعد علشان يعطينا يعني بعض 
الاشياء اللي ما زالوا يعني محافظين عليها هناك في المهره مثل هذه خاصه التواريخ وغيرها جميل طبعا البعض البعض قال انه انه يمكن انه تقويم حميري بدا ب 115 قبل الميلاد انا اقول لا لانه اذا كان تقويم حميري بيذكر بسنه مبحض ابن ابحض وهو الذي يستند عليه التقويم الحميري والذي بدا سنه 115 قبل الميلاد هذا ليس تقويم حميري وانما تقويم سبئي معروف لدى الجميع تحياتي ابو ابو صالح في 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 نقطه اسمح لي استاذ يا اهلا وسهلا اهلا مرحبا استاذ النقطه الاخرى يا استاذ انت قلت انه الكتابه قديمه نوعا الى متى تعود يعني مثلا ما بين اقل اقلها تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد من حيثيه طريقه الكتاب وهذا يعني يعزز ما ورد في القران وهي ذكر يعني سيدنا سليمان وملكة سبا وبعدها ذكر سيل العرم أليس كذلك أستاذ سيف؟ إيش قلت يا أستاذ عنتر على سبا؟ أقول لك حسب يعني النص القرآني في سورة سبا يعني قصة ملكة سبا مع سيدنا سليمان يعني ذكرت ومن ثم بعدها ذكر يعني سيل العرم بعد ذكر ملكة سبا صح ولا لا؟ صحيح يعني اذا ما شاء الله على اجدادنا رحمه الله عليهم يعني ما تركوا شارده ولا ورده الا وهم يعني ارخوها طيب انا انا عندي سؤال لو سمحت لي يا استاذ عنتر ممكن تفضل تفضل طيب تحيه استاذ عنتر وللرجل الحكيم انا لازم احفظك عبد ال عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن الله يسعدك عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن طيب يا استاذ الرجل الحكيم انا اوتأتئ الان مش كعادتي لكن عندي سؤال يا استاذنا ابو صالح بما يخص السد الذي بني انا قرات من قبل <تصفيق> يضحك ابو صالح <تصفيق> عفوا انا انا قرات انه هناك عالم ثاري نمساوي اعتقد اسمه جلازر تقريبا مش متاكد انه البناء ايوه انه البناء الاول للسد انه تقريبا يعود ما بين 700 الى 750 قبل الميلاد يعني القرن الثامن فهذا السؤال الاول هل هو صحيح ايضا اعتقد انه هناك بروفيسور يمني اسمه اسمه يوسف محمد عبد الله يمكن يقول انه انشاء السد يعود الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، لكن انا سؤالي هل الان مثلا توجد لدينا نصوص مسنديه عن اول رجل او حاكم اقام هذا السد او عن العهد الذي تم فيه البناء كما هو الحال في الاستحداثات والبناءات والترميمات الاخرى او تدوين يعني احداث السيول مثلا طبعا السد مارب لم لم يتم انشاؤه في القرن السابع قبل الميلاد ولا منتصف الالف الثاني قبل الميلاد بل ذكرته المعهد الالماني بانه يعود الى ما قبل هذه الفتره بالاف السنين يعود الى الالف الرابع الثالث قبل الميلاد انشاء هذا السد حيث 
ذكرت مجلة الوطن العدد الخامس يونيو 1988 عن أن هذا السد أرخى من الألف الثالث للألف الرابع قبل الميلاد وذلك عن طريق الباع العالم الألماني فاغنر اللي قام بدراسة هذا السد فهو يعود أساساته إلى الألف الثالث الرابع قبل الميلاد ومن ثم تطور نعم وجدوا نكش لشخص أحد الملوك أعتقد أنه يدعي لبن يثا عمر أو, أو, أو هؤلاء المكارب اللي كانوا في تلك الفترة ذكر أنه أضاف أضاف للسد ولم يذكر أنه أسس السد وإنما أضاف للسد هذا ما, ما يستند عليه الباحثون لكن المؤسس الألمانية والمعهد الألماني يذكر أن هذا السد قديم جدا يعود إلى الألف الثالث الرابع قبل الميلاد ولا يعود إلى منتصف الألف الثاني أو القرن السابع كما قال جلازر أو الدكتور يوسف محمد عبد الله أعتقد أن التصريح اللي قام فيه الدكتور يوسف محمد عبد الله هو قبيل دراسات المعهد الألماني لأنها فجرت المعهد الألماني عندما قامت بدراسات الأساسات لهذا السد انصدمت وقالت أن هذا السد يعود إلى الألف الثالث الرابع قبل الميلاد ولا يعود إلى ما ذكره الشخصان اللي ذكرتم عنه يوسف محمد عبد الله أستاذنا ولكن أجزم أن تصريحه كان قبل أن تخرج أبحاث المعهد الألماني وأنا رفعت لك الهذي فوق اللي نشرها التغريدة الأستاذ حسني فحصوا الطمي يعني الطمي في في سد مارب بالفحص السي 14 واكتشفوا انه يرجع في الالف الرابع والثالث قبل الميلاد هو فوق لمن اراد يعني التوضيح اكثر في عندك شيء اخر يا استاذ سيف بدي اتاكد من من معلومه من استاذنا ابو صالح جواد علي ذكر انه يعني انا اعتذر لو اخطات في الاسم انت فيك تصحح لي لانه مشكله لما يكون اقيالنا ما نستطيع نذكر اسمهم بس انا اذكر انه جواد بن علي قال ان المكرب او المكرب يعني ما اعرف كيف بالضبط انه اللي هو كرب البن اخر تقريبا امر بن يتع تقريبا أنه أمر ببناء جزء من السد وتقوية أجزائها الأخرى أنا قرأت هذا لجواد علي الكاتب العراقي بس حبيت استفسر من هذه المعلومة وشكرا لكم تقصد كربائيل بين بنيثة عمر أيوة بالضبط مشكلة ما عندي هذا وجد, وجد على أسوار سد مارب وأنا قلت لك أنه أنه مو هو اللي أنشاه أضاف أضاف ال أضاف فوق السد مثل مثل شرح أبي اليافر مثل مثل أبرها مثل مثل الملوك الذين كانوا يهتمون في سد مارب من أجل لأنه هذا السد كان يغذي يعني المزارع الموجودة في مارب وأيضا يغذي خمسين ألف نسمة داخل مدينة مارب وأيضا يغذي المناطق الأخرى عندما التي من صنعاء والذمار وهذه من لأنه كان يعني يغذي البئر ويغذي أشياء كثيرة هذا سد ولكن عندما انهار أو عندما يتصدع الكل يتخوف فكانوا يهتمون في هذا السد وما كانوا استراتيجيين وما كانوا مش عادي
شكرا شكرا ابو صالح بس بس يا ابو صالح هل فعلا انه علي يهبر الملك الحميري انه قام بغزو مارب هو ابنه ثاران انه غزا مارب وبعدين قام بترميم سد مارب يعني هل كانت هناك غزوات داخليه متبادله في في اليمن؟ دمار علي يهبر؟ نعم دمار علي يهبر كان ملكا في مارب ما كانش دمار علي يهبر وملك مملكه سبا ودوريدان وحضرموت يمنت وابنه ثاران هنعم ملكا لسبا ودوريدان وحضرموت يمنت وفي عهد ابنه ثاران ونكش عبدان الكبير الذي توسعت الذي قام بانهاء التمردات التي حصلت في اكثر من مكان اعتقد في عهد ابنه اما دمار علي يهبر كانت الدوله في استقرار وكان في هناك بعض متمردين تم اخماد تلك التمردات لكن لم يغزو مارب هو حصل في عهد ياسر يهنعم ابن شمر يرعش انه انتقل الى مارب وقام بنقل العاصمه من ظفار يريم الى مارب وهنا تغير الحكم الى الحميريين واصبح الحميريين هم الذين يديرون الحكم مطلقا لم احد يناصفهم فيه ولا احد ناصفهم انا انا سؤال اخير يعني من 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 خلال انت ما ذكرت الان على 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 الملك يهبر انا خطر على بالي يعني استنتاج مني داخليا الان لما يعني كانت عندي تفسيرات كثيره لما كنت اقرا في سوره الكهف وكان يتحدث عن عن عند القرنين ولما عمل الجسر لما قال اتوني بزبر الحديد وبعدين كانه اتى بالرصاص المذاب انا قرات من قبل انه اليمنيون ايضا في بناء السد استخدموا الرصاص والبرونز وهي نفس التقنيه التي استخدم هذا القرنين في بناء سد ياجوج وماجوج هل يعتبر هذه احد الادله على انه ذي القرنين يعني كان ملك يمني وان التقنيه يمنيه ام بينهما يعني فارق وهذا اخر سؤال لي وبترك المجال للدقيق والله طريقه طريقه الصب طريقه الصب هي نفس طريقه اليمنيين تماما لأن اليمنيين كانوا يصبون هذه المعادن لتدخل بين الفجوات ولكي تتماسك كي يتماسك السد وكي يكون أقوى من من ما سبق ولا أحد يستطيع اختراقه فهذا هو معروف تماما ونصف أو ثلثين الباحثين يقولون أن ذو أداة تعريف يمنية وأن هذا الملك من ملوك سبا أو الملوك الحميرين حسب الأخبارين وهناك من يدمج السد مع الأداة التعريف ذو مع الملك مع الأخبار فيقول أن هذا أحد الملوك الحميريين والذي خرج بأمر كذا وكذا وكذا هذا فعلا أحد ملوك حمير حسب ما ذكره غالبية الأخبارين وما قاموا بعمل دراسة ما بين السد وما بين سد ذو القرنين شكرا لك استاذنا انك اكتفيت يا استاذ عبد الرحمن اذا ممكن شكرا شكرا استاذ سيف بس عنتنا انت استاذ انا اصلي المغرب واتعشى شوي وانتم ديروا المساحه انا بالسمع كويس انه جاء اخونا نديم اخونا نديم اليوم بدنا نتكلم عن عن عروبه الصناهقه والامازيغ لكن اتمنى انه نستكمل الحديث على سير العرم 
يعني لو تتكلم يا استاذ ابو صالح يعني شويه اكثر وبعدين ندخل في الموضوع الثاني. ايش رايك؟ والله آه. سيل العرم سيل العرم هذا مذكور في كتب الاخبار ومذكور في القران قبل كل شيء وايضا سد مالب كان يسمى العرم وايضا السيول تسمى العرم لانها من من القوه يسمونها حتى نقول عرمرم عندما نضخم شيء نقول هذا عرمرم من قوته فاليمنيين عندما قالوا سيل العرم اي من شده هذا السيل كان قوي جدا مما فعل اشياء ما همش متوقعينها فيسمون السيل العرم حسب النصوص المسنديه التي وجدت هذا موجود ولا احد ينكره والذي ينكره هذا ليس باحث اطلاقا طيب يا ابو صالح مع انك يعني ما حد بيتداخل اليوفا ابدلناهم بجنتيهم جنتين والله اسف قاطعك بس انت والاستاذ ابو صالح انا رحت اصلي المغرب وانت راح صلي العشاء كل واحد بيننا فرق يعني تفضلوا ديروا المساحه بس ما نرجع انا بس شكرا لك بس سؤال ابو صالح بما انه دخل الاستاذ نديم على اساس تتناقشوا انا بكون مستمع بس انا انا فعلا فابدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من صدر قليل اي اي اين المكان الان لهذه المنطقه؟ هل هي نفسها في المنطقه التي كان فيها السد ام كل ما حوالي يعني هذا السد حتى تحولت الى اشجار؟ وهل فعلا حولت ام ما ما انا حاولت اقرا كثير للمفسرين وبحكم اني مثلا يعني اقرا كثير وخلفيه دينيه وكذا ما وصلت الى قناعه كامله وكافيه بما يخص خاصة اللي هو فأبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل بنفس التفسيرات التي تتحدث عن أصحاب الجنتين اللي ذكرت في صورة القلم اللي هو وغدوا على حرد القادرين اللي هو تبع المساكين فهل لا زال الأثر على هذه على هذا السيل وعلى هذا الأثل وشيء من سدر قليل أما انتهى أم ماذا يقول الأثر أما تقول الأثر أستاذ أبو صالح طبعا عندنا شجرة الأثل تعتبر من أكثر الأشجار في المنطقة في منطقة مارب ومنطقة البيضة بكثرة موجودة هذه الشجرة الأثل والسدر موجود أيضا بكثرة تخيل أنه أنه تلك الأرض عندما نقرأ عنها من خلال النقوش ومن خلال الدراسات كانت خضراء وكانت تغذي خمسين ألف إلى ستين ألف نسمة وكانت يعني أرض ممتازة جدا واليوم أصبحت قاحلة بسبب عدم الاهتمام وبسبب أشياء كثيرة لكن الأثل والسدر وهذه الأمور موجودة عندنا في تلك المناطق وتحديدا من مارب إلى البيضة إلى وادي بيحان إلى هذه المناطق بكثرة وأرض الجنتين اللي ذكرت اللي ذكرتها اللي ذكرت في سورة القلم أيضا ذكرت في النقوص المسندية يا أخ سيف و... ولو ت... يعني هذه شوف إيش يقول النكش حول أرض الجنتين م... مش اللي... اللي في سورة القلم دقيقة لأنها النص موجود وجد في في محافظة صنعاء 
بجانب تلك الأرض أنا ليش سألتك على على ذي الجنتين هاي لأنه أذكر في 2000 2004 أو 2003 لما مرة زار صنعاء عمرو خالد وعمل محاضرات هناك وعلى أساس إنه راح قال إنه راح أنا كنت موجود في المحاضرة بس ما ما كنا موجودين إنه راح وشاف الأرض إنها محرقة وصارت إنها تراب أسود وحبيت إني أتأكد من هذا الأمر. أنا الآن قاعد أبحث عن النقش لأنه تكلم عن الصريم عن المنطقة اللي هي نزل فيها العذاب قليلا توه أتمنى أنكم تعذرونا إذا تأخرنا قليل لأنه موجود معي هذا هو النكش يقول لك هين هين يقول لك وجاء من جبل ذقل تسمعني يا أخ سيف نعم نعم انا اسمك استاذنا يقول لك وجاء من جبل ذقن وسال من الجبل مرا بكل ارض وجاز واتى هذا الثيل الثيل بالثاء هو الحمم البركانيه حتى وصل الى اراضي ماذن وحمد الشعب مقام قوه تالب لما انجي معبدهم ومدينتهم من هذا الثيل انه وصل واكل نصف الاراضي واللي هو موجودة اليوم الحموم البركانية في تلك المناطق وليستمر التألب بحفظهم وشعبهم شوفوا ايش قال بعد وأرضهم من الحقد والبأس لأنه سبب هذا العذاب هو الحقد والبأس الذي كان وليسعدهم برضا حكامهم بني بتع وكان هذا الحدث ونجاتهم من ذلك الثيل بشهر القياض سنة يسمع إيل اللي هو إسماعيل بن هنا تم تخريب النكش هذا النكش يتكلم عن هذا المكان وعن هذا العذاب اللي وعن هذا الثيل الذي فاجأ القوم ليلا ولكنهم صحوا واستغفروا ربهم ثم توقف في نصف الأرض فحمدوا الله على هذا أنهم يبعدون الحسد والحقد الذي كان بينهم والذي سبب لهذا العذاب هذا موجود عندنا في في النقوش المسندية ويحمل رمز عشان ال دقيقة الرمز حق النكش هل القياض هو نفس القيض؟ شهر ما يسموه قيض او علان او هكذا الله يخليك ايوه ذو القياض نعم ذو القياض هو القيض يعني اعتقد في شهر 6 7 النكش النكش يحمل رمز تفضل استاذ بس بعطيهم رمز النكش وبعدين اكمل يا اخي عنتر النكش يحمل رمز سي اي اتش 3 2 3 سي اي اتش 3 2 3 تحياتي تفضل يا اخي انتر لا لا بس كنت اقول للاستاذ سيف انه كثير من المفردات والتسميات للمواسم والحلل ما زلنا محافظين 
على على يومنا هذا يعني حتى انه لما قرات انا في السنه اليمنيه القديمه شهر ذو المذرة كنت اظن انه وقت التليم يا استاذ سيف لكن عندما راجعت الاشهر مع عمي حفظه الله وعمي يعني من الناس المتقدمين والعارفين بمواسم الزراعه وحللها وكل هذا قال لي لا ذو المذرة بانه بعد يعني ان يتم حصاد المحاصيل و نلبيها شفت بعد ما يلبيوا يجمعوا الحبوب وبعدين عندما تنقي الحبوب يعني اللي تخرجه ذري واللي تخرجه يعني للبيع واللي تخرجه للادخار واللي تخرجه للطحن والاستخدام هذا كان يعني يسمى المذرة عندما كيف اشرحها لك يعني ما ياخذوا لا لا وينفذون للجو على فكره على فكره احنا عندنا في في نعوه في جبن نسميها مذرة اللي هو وقت ما يلبجوا وبعدين الحماط هذاك احنا نسميه الحماط يدرون على اساس هذا المذرة العلان أيوة. مازال ايوه هو هذا المذرة أيوة. والعلان مازال العلان والقيض هو القيض والخريف هو الخريف واعتقد انه الخريف كان عندما يعني تدور السنه يسمى خريفا مثل ما يدور عندنا الان الاسبوع وبعض يعني عادوا في بعض البلدان العربيه يسموا الاسبوع جمعه وهكذا وكثير وكثير وعاد وعاد سهيل وعندك ظلم وعندك ال الان مثلا داخل عليك الرابع الرابع هذه عدنا نشوف ايش كانوا يسموها بال مش مش الروابع يا عنتر يا استاذ عنتر احنا ما بعرف احنا بس عندنا في في نعوه وفي جبن اللي هو لما تكون الريح قويه ما بعرف اذا الاستاذ هو صالح بيسموها الروابع اللي هو ريح الروابع تكون قويه وتاتي هذا احنا نسميها العجاج لما تلف 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 في الوسط يسموها الروابع فما انا شعرت اعتقد انه الروابع انها القوه لانه الروابع هو السيل السيل يعني وقت السيول القويه هي ما بعد سهيل يعني حتى انه بمهجل يقول لك يا علي وين ظليت يوم السلا يوم سيل الروابع شلا بنا عرفت كيف وهكذا وقد ربما ان الروابع هي الشيء القوي يعني مثل ما انت ذكرت انه عندكم يقولوا على الرياح يعني عند شده الرياح وفي مناطق يعني اخرى مثل عندنا يعني عندما تشتد السيول والروابع تاتي بعد سهيل مباشره حسب معرفة عندي سؤال يا استاذ عنتر شفت خريطه قديمه يقولوا كان في بحيره جمال باسمها بحيره العرب بحيره مره كبيره تمتد لين حضرموت وشبه ومارب هل هذا صحيح او هذا متبب السد او انها بحيره كان طبيعيه أو إيش حكاية البحيرة هذه؟ كانوا يسموها بالقديم بحيرة العرب. أنا أعرف إنه كان معنا نهر، تفضل يا أستاذ أبو صالح. هذا هو نهر الخارد، نهر الخارد الشهير. معروف يمتد من الجوف وعمران وينتهي في المهرة وحضرموت. نهر نهر اللي هو زي نهر النيل وهذا؟ نعم. نهر يعني منبع اقول لك يبدا شفت السيوله الاخيره التي اتت في مارب ونزلت الى شبوه ونزلت في حضرموت هذاك المجرى هو مجرى النهر وهو معروف لدى الباحثين انه كان هناك نهر يسمى نهر الخالد وهو كبير وواسع 
ويذكر احد الاغريق انهم كانوا يتنقلون في هذا النهر بالقوارب الصغيره بالقوارب صالح اذا عدنا الى نقش العرم الذي وجد في عمران يعني وكما تحدث سابقا يعني وتحدث بعض الاساتذه الباحثين بانه لا يستبعد بان العرم اتى من هذا النهر ولو نظرنا للخارج الخارج يعني يظل مطل على عمران صح ولا لا؟ نعم هو يبدا من تلك المناطق من الجوف وعمران وهذه المناطق معناته لا يستبعد باقي النقوش في المناطق الاخرى اللي باتجاه الشرق وانت رايح عن الشرق الجنوب اتجاه المهره ابتداء من مارب كذاك نعم نرحب بالجميع وبالقي النديم يا مرحبا بالقي النديم السلام عليكم انا يا سيد ابو صالح فقط عندي ثلاث ملاحظات اسمع كلامكم اتذكر في 97 98 لما كنا نذهب لكليه اللغات الشرقيه يقول لنا الاستاذ الجزائري العرب علينا نتعلم العبريه حتى نفهم معاني القران الكريم ومعاني الشعر القديم لان العبريه كانها لهجه عربيه قديمه حافظوا عليها واعادوا بعثها لما اسمع كلامكم اقول والله اليمنيين اسمعهم واستحضر كلمات نستعملها في العاميه في المغرب العربي من ليبيا الى المحيط الاطلسي تقولون العارب نحن العارم هي المراه الشديده تسميها امها لما تجيب بنت ما تجيب الصبي تجيب بنت وتكون قويه في الجسم فيسمونها العارم يعني ستكون امراه ذات قوه وفعل نعرم اي اجمع عرم البطاطس وعرم الغنم أص... يعني اصنع منها عرام عرام احنا نقول تقول لي كم كم مثلا التفاحه والمشمش اقول لك عرام كثير هذه بالنسبه للعرم في وهذه كلهم يقولونها من ليبيا حتى موريتانيا كلهم يقولون كلمه بهذا المعنى وعندما ياتينا شخص من المشرق يتعجب عندنا كلمات لا يفهمونها لانهم لا يستعملونها وايضا بالنسبه للعجاج الذي ذكر الاخ سيف احنا العجاج هو الريح اللي يجي بالغبار او التراب العجاج نقوله عن الريح الذي يحمل التراب والكلمه الثانيه سمعتها منكم المذره المذره هذه بالنسبه لنا اداه فلاحيه نستعملها لنذروا القمح عندما نحطوا هذا اللي يقولوا اللبنانيين البيدر المذره هي مش هي اداه فلاحيه يصنعونها من حطب ولها ثلاث اسنان ونذري بها السنابل حتى الريح يقوم بفصل السنابل عن ما عن يعني الحبات بالضبط المشعب ها وفي هذا الموسم يسمى ذلك الشهر بذو المذره في أيوة. اليمن القديم وما زال اليمنيين محافظين عليه الى يومنا هذا هذه نقول الاستاذ نديم من عندنا من جبن تقريبا اهلا وسهلا بصاحب جبن لا لا هو من عندنا نعمل <تصفيق> 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 لا ما نعرف انا انا تفاجات انا كبرت كطفل اسمع حكايات الشياب وكذا يقولوا احنا هلاليين تركنا ابارنا في اليمن هذه قالوا انا كنت اقول هذه تخاريف الاجهزه بعدين لما صرت اقرا التاريخ يطلع لي واحد يقول لي لا كيف تقول الهلاليين يمنيين اليمنيين قحطانيين وانت عدناني يا رجل يا رجل اكذب ناس حفظوا منذ ألف سنه رواياتهم الشفهيه وصدقك انت وبعدين ابشرك يا اخ نديم انه عندنا نقوش مسنديه تبين ان بني هلال كانوا في منطقتين في اليمن 
في محافظة شبو في محافظة صنعاء وهذا دليل أركولوجي وليس دليل خبري أن بني هلال قبيلة يمنية قديمة كانت هم يا هؤلاء هم أيوة كانت في منطقتي شبوة وصنعاء شب وذكر في النقوش بني هللم وهم بني هلال هذا ما وجد عندنا في النقوش المسندية أنهم يمنيين أصليين تفضل أبو صالح فقط علاقة اليمنيين بالماء يعني هذه لم يقل لها لي شخص أو شخصين كل شخص في قبيلتي وقبيلتي فيها مليون وأكبر قبائل بني نايل أولاد نايل هذو الهلاليين عددهم ست ملايين في الجزائر أنا قبيلتي صغيرة مليون جاهر يعني مليون ما لا يعتد بنا أما القبائل الكبيرة هذه جدهم اسمه نايل هذا نايل أخهم جاهر ومجاهر كلهم كلهم ينتسبون إلى هلال فسمعتهم أي واحد يقول لي أبارنا تركناها مهجورة في اليمن ليش ما لا يعرفون لا يعرفون هناك في كتب الإخباريين خلاف وكذا وطردوهم من لا أعتقد أن الهلاليين تم طردهم من اليمن أو صارت حرب وكذا أعتقد أن التغير المناخي هو الذي اضطرهم إلى هجر اليمن ثم انتشروا في الجزيرة ثم ساروا وصارت هذه السيرة الهلالية التي هي فيها الكثير من الكلام يقال لكن عندما تتحدثون عن أنهار اليمن سترابون الكذاب رغم أنه كذاب في أموره التاريخية أما في وصفه الجغرافي فهو دقيق في كتابه وصف الأرض كتاب وصف الأرض في 16 جزءا في الجزء الأخير في الفصل السادس يتحدث عن اليمن في القرن الأول سنة 20-30 قبل الميلاد يقول في اليمن أنهار جارية لا تنقطع وإن النهر الذي لا ينقطع جفت ثم يقول يحدثون فلوج يعني قنوات وتسير يغمرون حقولهم ثم في في أفريقيا في أفريقيا أنا قرأت عن الصحراء لما قرأ عن صحراء الجزيرة العربية يقولون الصحراء الخضراء لما كانت خضراء منذ خمسة ألف سنة حسب حسابات حركة تغير محور مغناطيسي للأرض هناك دورة تمامها 12000 ألف سنة يعني حسب حسابات هذا العالم الرياضي الماليكوفيتش الصربي يقول الأرض تدور حول نفسها وتغير محورها المغناطيسي فالصحراء كانت خضراء عندما كان القطب الشمالي في دانمارك الحالية وليس للفوق فكان في الصحراء خمس بحار من المياه العذبة كبرى مثلا هذه دولة شاد فيها مليون مليون كيلومتر مربع 400 ألف كيلومتر كانت بحيرة شاد لو تروح على الخريطة تشوف بحيرة شاد اضمحلت وصارت صغيرة وغار الماء هذا حفتر اللي صار من قادة الحرب في ليبيا كان عقيد أيام القذافي وبعثه يحتل شمال تشاد لأن فيها يورانيوم وذهب وغلبه الفرنسيون مع جنود شاديين في معركة اسمها وادي الدوم نفسها أستاذ نديم الذي أسر فيها حفتر أو سلم وكذا وانهزم هذه معركة وادي الدوم في 87 جنبها 18 بحيرة اسمها بحيرات أونيانجا لغة الزنوجها هذه 18 بحيرة أنا رأيتها شخصيا زرتها لأن من صحراء الجزائر نذهب إلى نيجر ومالي هذو كلهم أولاد عم البربر والعرب وكذا هذه بحيرات أونيانجا سبحان الله معجزة لو تراها من غير أن تفهم كيف تشكلت تتعجب بحيرة لونها أزرق جنبها بحيرة كأنها فيها الصدأ لونها بني بحيرة لونها أحمر ثم تتغير ومتصلة فيما بينها تحت الأرض وبعضها مالح يعني مالح لدرجة أنك تلمسه فقط يحرقك من الملوحة وبعضها ماؤه عذب 
هذه من الاعجوبه ولما تسال الفرنسيين لان الفرنسيين تجدهم هناك يقول لك انا اثري وكذا هو والله اعلم جسوس او لا نعرف وضباط وعندهم قدرات على الرمي الرصاص وغريبه امورهم يعني هم يبعثون اشخاص للحفاظ على امبراطوريتهم ولكن تقول لك لك انا راهب هو لا هو راهب كنيسه ولما يجي رمي الرصاص كان ضابط من الضباط الكبار فسالت فرنسيين كانوا هناك قال لي هذه من بقايا الصحراء الخضراء المياه هذه الفرنسيين والامريكيين لما يحتج المصريين يقولوا سيقطعون علينا يقولون لا تكذبوا لان في الصحراء الغربيه اللي بين مصر وليبيا يعني بحيرات بحر من الماء العذ بحر من الماء العذ وتحدث خلال تلك الرحله مع الفرنسيين قال لي النيل نهر حديث تشكل قبل من مصر الى المغرب الاقصى كلها كانت خضراء وكذا وجدهم اثار واشجار متحجره وعظام زرافات ورسومات وكذا وهو من الناس العقلاء قال لي انتم شعوب ساميه كلكم كنتوا وحده من من اليمن عبر مصر وبالتالي الهجرات هذه التي حدثت اولا ان الماء غار الجزيره الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لاحفظه قال ستعود جزيره العرب خضراء فمن اين اتى بهذا الكلام؟ قال ستعود لا لم يقل تخضر انهارا يعني انهارا ومروجا الحمد لله يعني هي هو لم يقل ستصبح خضراء ستعود خضراء كان الله تعالى اعطاه من العلم انه يقول كانت خضراء فيما مضى بالنسبه لليمن اليمن مناطق مرتفعه فلم يطرا عليها التغير التغير المناخي يؤدي الى تغير ديموغرافي مثلا ما قراته انا مقال عن الخليج العربي الخليج العربي كله كان ارض لم يكن لم تغمره المياه الا بعد الجفاف وكان فيه النهر يمتد من شط العرب حتى تقريبا مضيق هرمز وهذه الصور اثبتتها الاقمار الصناعيه الاوروبيين يحتكرون العلم انا مثلا قرات عندما زرت شاد تحدثت معهم ورى لي وثائق الفرنسيين في سنه 1940 هم تحت احتلال هتلر وكانوا يعرفون انه عابر وزير الداخليه كتب رساله تقرير اشار الى حاكم تشاد الفرنسي قال له لا تقل للافارقه انه يوجد نفط وسنستغله بعد 60 سنه وفعلا صار اللي قال الفرنسيين من 1940 الى 2000 واستغلوا نفط تشاد وضيعوه يعني هم يكتمون يقولون لنا بعض الشيء وانا لا الومهم لانه التفريط منا لم نعرف لم نعرف علم الارض ولم نعرف ولم لم نتعمق في معرفة هذه الأمور وضعت حقوقنا الجهل لا يعذر بجهله هذه القاعدة قانونية ولكن ما تقولون عن اليمن صحيح أنه كان كانت أرض خضراء وكان كثيف السكان عددهم كثيف وهذا يبرر كل هؤلاء الذين ينتسبون إلى اليمن ويحملون لغات اليمن وكذا هذا يعني أنا في في رأيي كلام عقلاني معقول ويتوافق مع الادله لان مثل ما كنا نقرا العقل والنقل تفضل يا ابو صالح نديم عندي لك سؤال مع انه الاخ سالم تحت هل ابن تشافين عربي ولا اعجمي وهل هو حميري يمني ام كان بينه وبين العرب ترجمان كان يترجموا انه كان ما يعرفش عربي هذا حسب ما قراه الاخ سالم من كتب الاخبار او من كتب بعض الكتب او المصادر وهو استند على مصادر فهل أنت من أبناء الجزائر تقول عن ابن تشافين هل كان ليس عربي ولا ك... ولم يكن يعرف يتكلم عربية أم كان عربي 
حميري حسب المصادر التي اطلعت عليها او اطلعنا عليها لا انا حسب ما قرات المرابطون بربر صنهاج هم ذهبوا الى مجاهل افريقيا اللي هي السنغال ومالي وتقريبا بوركينا فاسو تعقبوا الخوارج طيب تقول لي انت شو كيف حسب ما نعرفه انا حسب ما راكمته من قراءاتي عن فتح المغرب العربي عقبه بن نافع سلك الطريق من مصر وعقبه بن نافع له خبره في افريقيا هذه قبل ان يوجه الى فتح المغرب العربي كان يخوض معارك ضد مملكه ميكوريا اللي هي النوبه وفشل مرتين كانوا رومات السهوم وسهام وانزلوا هزائم فادحه بجيوشات بجيوش الفتح العربي فعقبه بن نافع سلك طريق فزان فزان هذه هي الحدود بين ليبيا وتشاد كان يعرف الصحراء ولا اعتقد ان عربي يخوض في مجاهل لا يعرفها او لا يفهمها من كان يترجم لهم كيف سار الجيش العربي باثقاله واحماله من مصر ووصل الى فزان اللي هي بين تشاد وليبيا والجزائر ونيجر ثم نشروا الاسلام ولقي الاسلام قبولا من كان يسكن في تلك المناطق الصحراويه يقول الرومان يسمونه القتول القتول هذه قبائل بربريه رفضت الخضوع للسياسه الرومنه يعني ان يصبحوا روما وروما هذه جاءت بثلاث ملايين مستوطن اسكنتهم بين منطقه طرابلس اللي هي طرابلس الغرب وشرق الجزائر فلما جاء المسلمون لم يجدوا الا البربر لهذا لا يغرن الانسان الغرور بالدنيا البربر لم يكونوا وحدهم يسكنون شمال افريقيا كانوا فيها ابناء الروم منهم شخص ظل بعد خمس قرون بعد بعد الفتح الاسلامي مهندس في الري وفي القنوات وكذا في جنوب تونس ومعروف ويقول انا اصلي رومي من هؤلاء المستوطنين الذين جاء بهم الرومان من ايطاليا هذا كان فيها روم ومستوطن وكان فيها الافارقه الافارقه هم احباد اليمنيين هم البونيقيون لم يكونوا يتحدثوا اللغات البربريه وتركوا نقوش مكتوبه بالحروف الفينيقيه نقراها انا شخصيا افهمها لانها تشبه الدارجه الجزائريه وتشبه الدارجه التونسيه فهذا يعني شوي طغيان انه مثلا سبحان الله انا مره فقط افسحوا لي حتى نضحك قليلا مره قالوا لي تعال ترجم ترجمت وبعد يتحدث مع الشايب يقول لي انا يهودي يمني ما مانيش من اسرائيل فانا اضحك فقط لمعاكسه قلت له انت من باكل ولا من ولا من حشيد من حاشد ولا من بكيل يقول لي لا انا من حاشد قلت له يا اخي كيف انت يهودي وتنقسم زي اليمنيين يقول لي لا انا من الحاشد فضحكنا ومن بعد جاء الامريكي قطع لي الكلام لكن هو فرح لاني اعرف التفصيل هذا حاشد وبكيل حتى اليهودي اليمني انقسم وقال حاشد وبكيل قلت له من كنت اريد فقط ان اعكسه قلت له انت حاشد ولا بكيل قل لي لا انا يهودي من حاشد ما اعرف كيف اليهود حالفوا القبائل العربيه وكانت بينهم موالاه وكذا فهناك دعوه استعماريه تدعي وجود وطن اسمه تامزغا يعني بس بلد البربر لكن تاريخيا كان هناك الفينيقيون الذين يعني ثابت يقينا انهم جاءوا من اليمن او من عمان وهناك احفاد الروم وهناك اشخاص قبائل امتدت الى افريقيا طيب هذه سنوات ممكن, ممكن فقط انا ارحب بالشيخ عبد الله الطهيفي رئيس مركز مارب للدراسات والبحوث وتحت يسمعنا نشكره على استماعه لنا وهو احد الشخصيات المهمه في محافظه مارب وفي اليمن 
قاطبة نشكره أنه قاعد يسمع لنا ونتمنى أنه يصعد ويعطينا ما عندهم من البحوثات لكي نستفيد منه تفضل يا أخ نديم فقط حتى لا أطيل الفتح الإسلامي ثم جاء عبد الرحمن بن رستم بن رستم بن بهرام هذا فارسي وجاءت يعني مات أبوه الفارسي وتزوجها بربري وجاء بها إلى تونس وكان ابنها شاطر وتقي وقوي والله البربر في بربر زناتا إمامة الدولة الرستمية اللي هي يقول الجزائريون أول نظام جمهوري في الإسلام لأنها كانت قائمة على مبدأ انتخاب الإمام وليس وراثية فهذا الدليل على أن شمال أفريقيا كان بلد مفتوح يأتيه الناس من كل أسقاع الإسلام نرى فارس أول سلالة لدولة قائمة دولة مسلمة قائمة مستقلة عن بغداد وعن هي الدولة الرستمية ومؤسسها عبد الرحمن بن رستم كان فارسيا وكان الخوارج أنصار الأزارقة وأنصار الإباضيين من بغداد ومن العراق يجمعون الأموال وأرسلوا بحمل عشر جمال من الذهب لدعم الدولة الرستمية التي بنت عاصمتها تهرت وكان لهم مكتبة تنافس دار الحكمة في بغداد تسمى المعصومة وصنهاجة أعداؤهم هذا خلاف قبلي بين البربر شعوب ثلاثة البربر زناتة وصنهاجة وكتامة صنهاجة لما استقوا بدعوة الفاطميين حطموا عاصمة الزناتيين وأحرقوا المعصومة هذه المكتبة وصنهاجة تتبعوا الرستميين في دعوتهم عبد الله بن الاباض ولهم كتاب في في حديث رسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن ربيع يعني المالكيه اللي يعترفون بهم تتبعهم حتى مجاهل افريقيا وهذا المبرر الذي جعل الصنهاجيين يبعثون بقبائلهم الى قلب افريقيا لو تحدث السنغالي او مالي يقول لك احنا كنا اباضيين وتحولنا تحولنا الى المالكيه ويحتج العمانيون ياتون ببعض الافارقه يقولوا اجبرونا على اعتناق المذهب المالكي وكذا هذه امور صنهاجة يوسف بن تاشفين نتحدث عن سنوات تسعمائة ألف يعني أربع قرون بعد أن أسلم البربر كل البربر تقريبا تنكروا لأسمائهم الجاهلية ويصلات وينزمار وكسيلة وكذا وأصبحوا يتسمون بأسماء العربية يوسف بن تاشفين حسب ما نعرفه كانت له مكالمات مع أمراء اليمنيين أمراء الطوائف الذين دمروا الدولة الأموية كان يتحدث لهم بالعربية لم أقرأ في أي كتب الأندلسيين الإحاطة في أخبار أغرناطة أغرناط لسان الدين بن الخطيب هذا كتاب أساسي النفح الطيب عن الغصن الرطيب للمقري وهو ولد في الجزائر ويعرف الأندلسيين لم يذكر أنه كان يخاطب أمراء طوائف بغير العربية كان يتحدث معهم بالعربية ويفهمهم طبعا هم يتحدث البربر الذين يعرفون لغتهم هي 23 في الجزائر يتحدثون فيما بينهم لكن أنا إذا حضرتهم مئة يرفضون وإذا نطق أحدهم بالبربرية ينهوه ينهروه يقولوا له هذا عربي لا يفهم لا تتحدث معهم وهم قالوا لي قالوا لي نحن نريد أن يصدق فينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي حديث من أحاديث الرسول قالوا نحن جاءنا العرب إخواننا هذا البربر أغلبهم يقولون جاءنا العرب ولم يتعلموا لغاتنا فهم يصدقون حديث رسول صلى الله عليه وسلم من تعلم لغه قوم امن شرهم، احنا لا شر فينا للعرب فلم يتعلم البربر لغة العرب لغتنا لانهم ياتمنوننا، انا احس بالفخر ويجاملوا ربما يخدعوني لكن اصدقهم والدليل تلقائيا لما نكون في مجلس لو اكون انا بس واحد عربي وهم 100 
ينهرون بعضهم بعض ويقول لا تتكلم مثل ما هل عندكم في مثلا في ظفار او في في المهره او الشحريه يتكلمون امام شخص لا لا هذه قله ادب قله مروءه كانك تقصي ضيفك او كانك تمنعه كانك تقهره او كانك تحرمه من نعمه الفهم هذا الذي رايته فانا في الكتب لم اقرا انهم بينما هناك كتاب لابن البيزق وهو احد اتباع الموحدين الذين حطموا حكم المرابطين هو صار زناته ضد صنهاجه قلنا صنهاجه دمرت دوله الرستومين الزناتيه ودار الزمان وجاء الموحدون وحطموا دوله المرابطين والمرابطون ثاروا بثوره دمرت المغرب وضيعت الاندلس هي ثوره عمر بن غانيه واخوه عمر وعلي هذو اخوين من من الصنهاجه رفضوا التسليم لزناته واستمر القتال يعني ضيع المغرب العربي هذا هو السبب الفتنه التي وقعت بين الصنهاجه وزناته فمثلا ابن البيضق في كتابه عند المهدي بن تمرت اللي هو احد دعاه اللي هو الداعي الاساسي لدعوه الموحدين والموحدون لم يكونوا مالكيين كانوا اشخاص متطرفين خالفهم المالكيون لانهم احدثوا 18 موضعا للقتل لم يكن سببا شرعيا للقتل واضافوا اشياء للاذان بالبربريه وكذا لكن انتصروا انتصروا دامت دولتهم 100 سنه ابن البيضق مثلا يقول ذاك اليوم كان المهدي يمشي وصلنا الى نهر ابي الرقراق في المغرب الاقصى وجاء بربر وقالوا له ادفع لنا حتى نتركك تعبر النهر في سفننا فيحدث يكتبون يقول فحدثهم باللسانهم ويذكر عبارات لا افهمها مكتوبه بالعربيه ولكن لا افهمها لان بربريه المصموده هذه قبائل اخرى في المغرب الاقصى ويقول لهم في وسط الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما السبيل للمسلمين يعني ما 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 تاخذونه من المسلمين من رسوم حرام ف في كتب التاريخ في المغرب العربي واعرف الاندلس لما يتحدثون بلغه يذكر الكاتب ان الحديث كان بلغه بلغه الروم او بلغه البربر فهذا اجابه عن سالم الذي قال ربما يوسف بن تشافين كان يتحدث مع الناس بالعربيه احمد بن ياسين اللي هو الملك صنهاج الاول الذي اسس دوله المرابطين وجاء من افريقيا من السنغال وغلب الدوله البرغواطيه هذه هذه البرغواطيون هم بربر من النكار اعتنقوا دين اسسهم له اسسه لهم صالح بن طريف هذا صالح بن طريف رجل يهودي طريف ابوه كان يهودي اعتنق الاسلام ثم اسس للبربر دين يخلط بين تعاليم اليهوديه وال والاسلام ودامت دولتهم قرنين واذت الاسلام واذت العرب وتحالفت مع اسبانيا ضد بني اميه واذت قضى عليها المرابطون الصنهاجيون في معركه ومن بعد اختلف عبد الله بن ياسين ورجع الى السنغال وسلم الامر ليوسف بن تشافين ويوسف بن تشافين عمره استمر حتى صار عمره 90 او 96 سنه وكان رافضا لكل ما يدعو الى الفرقه حيث انه بايع السلطان العباسي الخليفه العباسي وحصل عليه كانت له مراسلات فهذه فريه يعني يفترون على الناس وكان السلطان لامراء البربر قرون لو ارادوا لفعلوا ما فعله امراء بني بويه حيث اعادوا الفارسيه بعد ان منعهم بني بني اميه من كتابتها و وانتقموا من العرب او لما جاء السلاجقه فرضوا لغه تركيه وقالوا في حديث لا اعرفه اذا هو صحيح ولكن هناك كتاب للكشقري وهو تركي من اتراك كشقر اللي هي عاصمه المسلمين الاتراك في الصين حاليا الاويغور 
في ديوان لغات الترك يقول في اول يعني توجع في اول الصفحه يقول تعليم لغه الترك واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا لسان الترك فان لهم ملكا طوالا هذا ربما واقع تاريخي يوافق لكن بحثت هل هذا الحديث صحيح يقولون غير صحيح ولكن البربر لم يكن لهم التصرف الذي صار عند الاتراك والفرس تعربوا وتكلموا بالعربيه واستعملوها في الدواوين ولما جاءوا فتحوا قرطاجه هذه وجدوا دار للسكه كانت العرب والمسلمين والبربر لم يكن لهم المعرفه الحضاريه لسك النقود بالحروف العربيه كانوا يسكونها بالحروف اللاتينيه ولكن لا يقولون ان الله ثلاثه او مريم ام الله بل يقولون ان الله واحد احد وهذه موجوده عند الصور الدينار الاسلامي الاول هذا الصور نعم تعرف الباحث الموريتاني المختار ولد حامد نعم مختار ولد حامد نعم ولكن الشنقيطي مختار شنقيطي يعني علمه قليل فقطر جعلت منه اكاديمي لكن احنا لا نعترف لا لا لا, 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 لا 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 مش هذا الشنقيطي اللي الان هذا شخص بعالم وسمى ابن خلدون موريتانيا وهو توفي قبل قبل 60 سنه من الان اسمه المختار ولد حامد يقول وهو ايضا عالم وشاعر موريتاني يقول عن البربر والطوارق والصنهاجه بأنهم عربا قدموا من الجزيرة العربية وأن صنهاجة قبيلة حميرية أنا أوافق هذا الكلام أن العرب لهم امتدادات قبل الإسلام نعم أرجح كلامه ابن سلام والزبير بن بكار والهمداني والطبري وابن خلكان وابن جزي الكلبي ونشوان الحميري وعثمان سعدي ويعني ومحمد شفيق وغيرهم من الباحثين الاخباريين والمعاصرين. انا اقول لك في 15 سنه ترجمه في امريكا يعني صارت هناك نوادر مره امراه من ايران لابسها العبايه السوداء مع ابنها شاطر درس وكذا محامي يسوقون جاء واحد ضربهم تضررت الام والابن من سوء حظ السائق الامريكي انه محامي رفع عليه قضيه وكذا المحامي الشاب الامريكي قالوا له امك لا تتكلم نيابه عنها لانك ستقول لانك انت محامي يعني ستورطنا وتورط جيبوا لنا مترجم جابوا لها فارسي لا تعرف الفارسي قالوا لها انت من وين قالت انا من الاهواز وش ديانتك انا من الصابئه الصابئه هذول اللي يتطهرون في النار وكذا طيب وش تتكلمي شويه عربيه راحوا جابوا دوروا دوروا قالوا تعال انت يا مترجم قول للناس تقول هذا العجوز فسمعت كلامها والله كانها يمنيه هذه صابئه ليست مسلمه عجوز عمرها 80 سنه يعني لا تكذب وتتحدث عن السليقه تقول مرات تقول لي كلمات فارسيه لا افهمها فاقول فاسالها وبعدين اقول قولي لي بالعربي تتحدث بلهجه يمنيه قلت لها انت من وين؟ قالت احنا من الاحفاظ في الايران هي تقول الايران مثل العراق الاهواز الاهواز هي يغلب عليها وبعد قبائل مذح... قبائل مذحجيه وحميريه وهمدانيه هناك بكثره فهذا يعني ان فانا تعجبت قلت هذه صابيه ليست هذه دليل على اكذوبه فرنسا واتباعها من المتطرف البربر اللي يقولوا عربنا الاسلام هذه منين جاتها العربيه؟ منين جاتها عربيه اليمن؟ هذه لم تتعلمها هذه صابئه يعني ص... 
من الذين يعتقدون النبي يحيى والتطهر وكذا لهم ديانه المندائيون لما تقول له صابي اي يزعل يقول لك انا ديانتي اسمها ديانتي اسمها المندائي هذا لم يعرب هذه لم يعربها الاسلام وليست لم تذهب الى المدرسه لتحصلها ما تسمى بالظاهره التثاقف يعني اكتساب ثقافه تلاقي واحد يمني او جزائري كانه فرنسي او يدافع عن امريكا لانه حصلت له المثاقفه اكتساب ثقافه الغير عن طريق التعلم والقراءه والافلام والغناء هذه كانت معزوله في في مدينتها في في الاهواز وجاءوا بها الى امريكا وبقيت اسيره لان اللغات عندما يحصل الاغتراب الوطن يصير في اللغه انا مثلا انا موجود في تكساس الساعه الحادي عشر ليلا انا اعيش في وطني العربي معكم عندما اتكلم معكم لست جسديا انا في غيبه الحضور مثل ما قال الشاعر انا غائب ولكن حاضر معكم باللسان فهي ايضا شالوها من ايران بعد الثوره لانه هذو الصابئه والاقليات اليهوديه والزردشتيه والمجوس والبهائيين هذا دين ابتدعه بعض شيعه ايران هربوا الى امريكا وحجت ان الثوره الاسلاميه تقمحهم وهنا لما تجي الى امريكا في لوس انجلوس وفي تكساس الفرش كلهم تقريبا من الاقليات المسيحي واليهودي وهذو الصابئه اما الشيعه ما الشيعه والسنه غير مرغوب فيه هذه عاشت منذ 79 إلى ذاك العام 2019 يعني 30 سنة أو 40 سنة عاشت في أمريكا لما تتحدث بطلاقة كأني أسمع واحدة يمنية من إب أو من عدن أو كذا تتكلم كأنهم كلامهم وتقول ولدي ولا تقول ابني تقول ولدي مثل ما تقول النساء عندنا في شمال أفريقيا نحن لا نقول ابني نقول ولدي ولدي وبنتي لكن لكن يا أستاذ نديم أشتيسلك هل هل دفعنا لك فلوس أنه في ناس اتهمونا أن احنا دفعنا لك فلوس لا والله انا انا اللي قال لي على الدواده لو كان سمع اول كلامي قلت لكم انا لما احضر كمترجم فوري يدفعوا لي 180 دولار حي الله ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه تخصص 700 مليون للمستشفيات والمحاكم انا اذا علي ان اوالي من يدفع لي فعلي ان اوالي حكومه امريكا 180 دولار في ساعه يعني تغنيني عن ان امد يدي لاحد او والذي يعني لا وحسابي واضح حسابي فيه وقرأوا تغريداتي بالعربية وكذا يعني لا أمد يدي لأحد أنا غني عن الغناء أصيل والله أنك أصيل أنا غني عن الغناء لا أمد يدي لأحد أنا ما, ما أنا اشتغلت لما جيت لأمريكا اشتغلت عند فلسطيني زوجته تقول لي هذا باعوا ارضهم حتى يفتحوا الطريق بين القدس وتل ابيب. اين في امريكا يا استاذ نديم؟ نعم في هيوستن في هيوستن. فاشتغلت في كاليفورنيا عند فلسطيني زوجته لما تزعل منه وكانت تشتغل مع الموظف ويشتم ويقول العيب وكذا يعني شخص مجنون. كان عنده 200 مليون لكن لما تكون عندك 200 مليون تسمح لنفسك ان تكون مجنون ولا يلومك الناس. فكانت تقول لنا هذا اصل ثروتهم انه باعوا اراضيهم في بيت حنينة كل الفلسطينيين يعرفون بيت حنينة وقصتهم عنهم كيف في الثوره الثوره عزدين قسامي هذا الامر لا نتحدث لانه يزعل يسمعني فلسطيني يزعل مني فكنا نشتغل عند هذا الفلسطيني وما كانش عندي ان يعني لا امد يدي لاحد انا ما لا لا احتاج اني ابيع الكلام مقابل كذا، انا اشتغلت وشغلت هذا معروف معروف اخ نديم ولكن اعتقد ان سؤال الاخ عبد الرحمن لبعضهم لانه يعتقد اننا مثل البعض اذا اذا اردنا ان ان نستميل احد الى صالحنا ان نعطيه، لا هذا غير صحيح 
الاخ نديم والاخوه الحاضرين عندهم وجهات نظر ونحترمها وما يطرحوهم وما يطرحوهم مما تعلموه ولسنا نحن من نملي عليهم هذا المعلوميه انا لما لا ابيع الكلام هذا عيب ان يبيع الكلام انا ليش ليش نعم. يا استاذ نسيم ليش سالتك انا هذا السؤال لانه الاستاذ ابو صالح يعني غرد تغريده على عروبه ابن تاشفين وما الى ذلك فوجدنا من هجوم يعني شرس وكانه كفر والعياذ بالله وهذا الذي تمهز وهذا الذي نزل تغريدات يعني مش عارف ايش مع انه يعني اكثر العلماء يعني تكلموا بهذا الشيء وهي وجهه نظر ويعني والذي عنده وجهه نظر مختلفه ما فيها شيء يوضح والاراء كلها مقبوله في يعني في حدود الادب هناك هناك كتب كتبها اصحابها وكتبوا في الوصيه ان ينفذها المحامي بعد كذا سنه في 1921 ارسل مصطفى كمال اتاتورك عصمت باش حد الضباط وقال له اذهب الى بريطانيا وتفاوض سريا وخلي بريطانيا توقف علينا الضغط لان الاتراك كان يهاجمون الروس واليونان والطليان والفرنسيين والانجليز فمثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنعيم الاشجعي الذي كان مع قومه غطفان يحاصرون المسلمين في المدينه ودخل عبر سرا وقال اريد ان ارى محمد هو كان يظهر للشرك وقال اني احبك ومحمد معروف في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال له من بعد قال له أنا مع العرب واليهود قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمة الحرب خدعة خذل عنا ما استطعت يعني نقص هذا الأعداء كثير علينا نقص فهذه خذل عنا ما استطعت كل ضباط الذين درسوا في الكليات العسكرية المسلمين أتاتورك أو غيره يعرفونها ويتعلمونها في الثقافة العسكرية الإسلامية خذل عنا ما استطعت فذهب هذا اسمك باشا إلى بريطانيا وقال اشتهون حتى هو ينقص من اعداء تركيا وتفاوض مع لينين وحصل على مساعده من لينين لان لينين ايضا نفس التفكير خذل عنا ما استطعت تركيا تقاتل فرنسا يخف ضغط فرنسا وبريطانيا على روسيا مثل ما هو اليوم فقال له ما يلي بعدين عصمت باشا هذا رجل لم يكن متطرفا او مضادا للاسلام كما قلب اتاتورك فيما بعد كتب كتاب وقال لا تنشروه الا بعد 100 سنه نشر في ال 21 نشر تراك يقول اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا يقول له أدعم استقلال تركيا وأضغط على إيطاليا أنها تنسحب من إزمير وأخليكم تغلبوا اليونانيين وأوقف عليهم البارود وأضغط على فرنسا تنسحب وتتوقف عند حلب لكن وقع لي تعهد أنكم تقطعون كل علاقاتكم مع العالم الإسلامي والدول العربية خصوصا وهذا موجود في الكتاب التركي قال لماذا؟ قال لأن العرب يتكئون عليكم والدولة العثمانية قامت على دعم العرب اقطعوا علاقاتكم مع العرب هذا كان واحد منش عارف عصمة إنونو هي صحيح اللي جاء في باب بعد جاء الرئيس هذا يعتبر من عمالة العثمانيين أو عمالة فعلاً بس يا يا استاذ استاذ نديم انت الاستاذ ابو صالح قل لي كم دفعتم لفرعون حتى يعني يحضر عندنا في المساحه يعني هذه والله بعدين صارت 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 ص
الذي لا يجعلنا قاتل كل الاقوام نعم هو نفع هزيمتهم الا الا نحن نعم هذا اللي شاهده احد الوزراء العراقيين على احد القنوات وتكلم على لسان عصمه نونو فعلا واول رئيس حكومه عندهم في بعد الاستقلال او بعد الابتعاد عن الدوله السلطنه العثمانيه طبعا نريد ان نسمع صوت فرعون ولو لحظه تفضل يا فرعون بسرعه قبل ما يرجع يتعذب يعني نسمعه بسرعه مع اجازه ربع ساعه ومدري كم خشموم ترين تفضل يا فرعون لا حول ولا قوة إلا بالله. دان على الخزانة أنهم لا الله الله يستر عليه. تفضل يا أخ عبد الله، دكتور عبد الله. مزعل مزعل. شوف يا فرعون يا تتكلم يا تنزل تحت، المكيف بنطفيه عليك. المكيف فقط للي فوق، تفضل. اعتقد يريد ان يسمع من فوق يريد ان يبرد طبعا يا 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 اخ نديم شوف عندما تكلموا البعض يتكلمون عن صنهاجه وعن هذه هم استدلوا ايضا في علم الجينات انه جينات تلك المناطق هي غير الجينات التي عندنا والى اخره وانا تكلمت قلت انا لست متخصص في علم الجينات اذا احد بيتحاور يتحاور مع علماء الجينات نحن ما نقلنا الا من كتب ال النساب الذي تكلموا عنهم الكتب التاريخية التي يعني تكلمت عن هؤلاء في منها من هو معارض وفي منها من هو موافق أن أصولهم عربية هذا اللي نحن نتكلم حول هذا الأمر وقالوا يا أبو صالح أنت تعتمد على الأدلة الأركولوجية لماذا لم تستدل على هذه الفترة على الأدلة الأركولوجية الأدلة الأركولوجية هي المخطوطات لأنه وقت الكتابة على الصخر انتهى وقته قبيل بعثة النبي وأصبحت غالبية الكتابات على الورق فهو يعتبر دليل أركولوجي الورق إذا 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 ثبت صحة ذلك الورق وليس مزور أو تم إضافة كتابا لأنه حتى لو أضيف للورق يعتبر معروف للباحثين المتخصصين أنها تم إضافة تلك الكتابة لاحقا وليست في تلك الفترة الزمنية فحتى اللي يعتقد أنه سيزور في كتب التاريخ او بيضيف للوثائق القديمه اي مخطوطه لكي يعني يضيف اشياء في راسه هذا لن يستطيع انه في متخصصين في في هذا العلم يعرفون هذا الامر. ايضا اخ نديم شيء مهم كتاب ابن خلدون في المقدمه مقدمه ابن خلدون انا قرات وبحثت انه هناك تم اضافه لابن خلدون للنيل من العرب وهناك ايضا تم أخذ بعض الأوراق من كتب ابن خلدون من الفرنسيين وغيرهم ما رأيك بهذا الأمر؟ لا التزييف واقع والنوايا مبيتة وواضحة obvious يعني واضحة وضح الشمس الحق أبلج والباطل يتلجلج هناك إنكار للعرب لأن هذه الشعوب المتفرقة الروم صهيب الرومي كان صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي كان فارسيا الفرس ليسوا فقط على أتباع المذهب الاثنى عشري طجق فرس يتكلمون بالفارسية 40% من سكان أفغانستان فرس نرى لما يعني تقهقرت أمريكا وهربوا 
يخرج الأطفال يقولون عمرية إمارة إسلامية عمرية أي يقولون نحن فرس لكننا نحب عمر بن الخطاب يقولون هم بالفارسية يقولون إمارة إسلامية عمرية وليس إثنى عشرية عمرية ويسرون وأغلب الأفغان اسمهم عمر وأبو بكر هذا أيضا دليل ثقافي على التاريخ كيف يتكلم التاريخ عبر اللغة عبر المكان عبر الحجارة هذه الجينات والمورثات لا هذه في الحقيقة سقط المتاع في تركيا حاليا على البحر الأسود جاء أردوغان وألقى خطاب وقال أنا كنت رئيس بلدية اسطنبول هذه بلدية صحية لكن فيها 18 مليون لو استقلت صارت دولة يقول أنا رئيس بلدية ودع السكان قالوا لا تصوتوا لحفيد البيزنطيين يقصد العلماني هذا إمام أغلو زعلوا وأخذتهم العزة بالجاهلية وقالوا إحنا بيزنطيين يعني هو يعيرهم يقول لهم أنتم أسلمتم ولستم أتراك حقيقيين وبعدين هم سحبوا ملفه وقالوا أنت أيضا جورجي من سكان جورجيا من اللاز هؤلاء من إسطنبول محمد الفاتح لما فتح إسطنبول في سنة 1453 لم يقتل البيزنطيين عرض عليهم الإسلام أسلموا هذا روم وأسلموا صاروا يتكلمون بالعثمانية وقاموا بتتريكهم تدريجيا وظلوا فيما بينهم يتكلمون لسان من لسان اليوناني يسمى الرومايكا حاليا لما يشكل مشكلة في المخطوطات اليونانية القديمة سقراط وأبوقراط وهذا لا يذهبون إلى اليونان لأن اليونان الحاليون يتكلمون لغة الشعب لغة كأنها لهجة بينما الأصلية يذهبون إلى البحر الأسود إلى القرى هذه اللي منها أردوغان وهذا ويسألون المسلمين الذين يتكلمون الرومايكا ويقولون لما أسلموا حفظوا لغة اليونان القديمة ثم توقفوا بينما المسيحيين ظلوا في أمور وأضافوا كلمات طليانية وكذا فأصل لغة اليونان هم الرومايكا الذين يتكلمون بها المسلمين هذه الأوروبيين لما تقول لهم يتغير وجهه ويسود وينزعج والحاجبين يلتقيين ولو يستطيعون يضربونك بكف لو لو يقدروا علي مرات كنت اقول لهم حقائق لو يقدروا يضربوني بكف واحد كاني قتلت امه لما قلت له هذا الكلام واحد بريطاني زعل كثير يعني انغم كاني قتلت امه لما قلت له اللغه اليونانيه الاصليه يتكلم بها المسلمون فيجب ان نعرف ان هذه الشعوب التي الف الله بين بيننا وبينهم وقلوبهم وكذا ومن عليهم بالاسلام يعني هناك مؤامره محاوله لل قال قال رجل اعرابي يا رسول الله هل للاسلام من منتهى؟ قال ايما اهل بيت وقال في موضع نعم ايما اهل بيت من العرب او العجم اراد الله بهم خيرا ادخل عليهم الاسلام. هذه الكلمه عندما هذا حديث صحيح يعني قراته لاني الاصل حتى لا اخطئ فيه. يعني دخول الاسلام الى ايما بيت من العرب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدول العربية أو من العجم يعني أدخل عليهم الإسلام فهو يريد بهم خيرا الهدف هو إبعادهم عن الإسلام بابتداء هذه الحزازات وهذه أنا مثلا غلات البربر المتطرفة أقول لهم يعني ما هي ما أخذكم قالوا جيتوا واحتلتوا بلدنا قل لهم طيب هل أب الكنيسة المسيحية اللي هو القديس أغسطين بربر لا كيف هو ولد في الجزائر وكان أسقف مدينة عنابة وكانوا يتشرفون بحضوره مجامع الكنيسة في روما وفي ميلانو 
ويسأله البابوات من أنت فيقول أنا رجل إفريقي وأتكلم البونيقية لم يقل بربري وهو يعني من سادة القوم هو رأس الكنيسة هذا عاش في قرن في القرن الرابع 350 سانت أوغستان مدينة الله والاعترافات هذه الكتب الأساسية في اللغة المسيحية في الديانة المسيحية الكاثوليكية هذا القديس أوغستان وأمه مونيكا ومعروفة هذه هؤلاء لما كانوا يسألون يقولوا عرفنا بنفسك في سنة 371 البابا بأمر من الأمبراطور الروماني استدعاهم وقالوا جيبوا جهة بذات كذا قالوا نستدعي هذا الرجل من عنابة اسقف الأسقف القديس أوغستان فلما سألوه راسل لهم رسالة محفوظة في المعروفة قال لهم أنا إفريقي ولساني البونيقية طيب هؤلاء البربا يقول بس إحنا نحن فقط نحن كذا ونحن كذا ونحن كذا نقول لهم البلد هذه ليست بلدكم والأرض هذه ليس أرض ولا شأن لكم إلا بالإسلام هو لما تقول له الإسلام كذلك ينقلب وجهه ويسود وجهه ويريد أن يضربك وكذا ويقول المسلمون جاءوا والعرب وسبوا وغزوا وكذا يا أخي هذه السبي فعلها كل الشعوب المحاربة والمقاتلة ليس القوط والبربر والروم والأتراك والمغول وكذا المغول لما دخلوا إلى بغداد وفعلوا ما فعلوا حتى صار نهر الدجلة أسودا لأنهم رموا كتب دار الحكمة هي هنا سأقوم أذهب إلى منغوليا وأنتقم منهم لا تزر وزيرة وزيرة أخرى هم النقاش العقلاني غير موجود نقول لهم ما هي مطالبكم يعني مطالب معقولة مش مطلوب أنك تردون إلى الصحراء وتطردون إلى اليمن هذه لا يدونها الموت يقولوا أعطونا الأولوية فيما الأولوية مناصب الشغل لنا واللوحات هذه اللي في الطرق أكتبوا بلغتنا كما كتبتم بلغتكم طيب أي لغة يا أخي عندكم 23 لغة أي حروف عربية أو فرنسية أو هذه حروف التيفينغ التي تشبه الرموز والطلاسم فهم يختلفون فيما بينهم وهي في الحقيقة حجة لإضعاف الدول العربية في شمال إفريقيا سواء ليبيا تونس الجزائر أو المغرب الأقصى اللي هو الطامة الكبرى لأنهم عددا عدديا 55% سكانهم والذين يحضنهم ويدعمهم إسبانيا وفرنسا وهذه دول استعمارية احنا نقول بالدارجة نقول عدو جدك ما يودك لو تعبد عبودة ربك من قتل العرب في الأندلس من أباح المسلمين في سقليا هذو أعداء جدنا لن يودونا حتى لو تعبدوهم عبادة ربكم فأنت تتحدث معه يقول لك لا أنا وفرنسا تحبني وأنا أبيض وأنتم صمر وأنا كذا وكذا يا رجل لو جات بياض وسمار شوف كنائس الأمريكيين الأسود لا يدخل إلى كنيسة المسلمين إلى كنيسة البيض والأبيض لا يصلي مع المسيحيين هذه أكاذيب رئيس البوسنة كان محامي وكان شيوعي ملحد علي عزة بيكوفيتش ولد في البوسنة وقال الإسلام أتركه وكذا وكذا وكان له محامي جاره كرواتي مسيحي كاثوليكي وكان أربعين سنة يقول لزوجته أصنعي لنا قهوة تركية ويجيب هذا كنته والأخر كنته ويتكلم ويشرب قهوة هذا جاره هو قالها في فيديو مشهور لما صار عمره ثمانين سنة وصار رئيس المسلمين قال لكن في التسعة وثمانين جاري هذا المحامي المسيحي اللي شرب عندي القهوة أربعين سنة وكان نساءها بيته يتعن نساء بيتي ونجتمع جاني بالسلاح وقال اليوم أطردك اطلع أنت عربي أنت مسلم سأطردك قال هنا فهمت ما درسوني لما كنت صغير في الكتاب وكان الفقيه البوسني المسلم يقول الولاء والبراءة أولياءك المسلمين وتتبرأ من غير المسلمين
قال لما صار عمري 60 سنه فهمت ورجع ورجع عن افكاره هذه عن هذا ال 1000 سنه من من الجيره نعرفها ونعرف هذه التفاصيل يقولون صنهاجا وزناتا اخترعت انسابا ونسبت نفسها للحميريين طيب لما جاءت عليسه اللي هي اميره من صور وكان لها حزب صور هذه مدينه فينيقيه انقسموا قسمين عليسه واخوها بيجماليون ولا ما اعرف اسمها اليوناني لكن عندها اسم عربي انقسموا قالوا الحزب قالوا اختك اولى منك لان اعقل منك قالوا قال الاخ لا فانقسموا واعطاهم اسطول وجاو جاو الى مكان اسمه العتيقه عتق اوتيكا اللي هي تونس الحاليه فلقوا ناس لم نقرا في كتب الرومان ان هذا الفينيقي اللي جاو من لبنان من من صور يعني استعملوا ترجمه وكذا تكلموا مع بعضهم بعض يعني كانوا يفهمون بعضهم مثلا انا جزائري تعرفون انني لا احاول ان اكلمكم بكلام تفهمون اليمني ولكن تفهمون لا تحتاجون مترجم فهذا نتحدث عن عام 950 قبل الميلاد جاءت قبيله في سفن من لبنان الى تونس وبنوا قريه حديثه قرت حدشت حدشت الشين والثاء يقلبه عرب الشمال كل ما يقال عند العرب الجنوب ثاء قلبه الشين الشقل اللي هو الثقل كوشر اللي هو الكوثر دشر اللي هي دشره واللي هي الدثره اللي هي القرى ف وبعدين جت فرنسا ومثال بسيط تافه يعني عن قالوا لا القرى البربر تسمى دشره من الكلمه التركيه طاش اللي هي حجر ومبنيه من الحجر يا رجل نحن نعرف التركيه ونقرا التركيه ولدينا عشرات اللغات المدارس اللغات الشرقيه في الجزائر دشره هي تحريف للكلمه اليمنيه دثره الدواثر الدواشر ويقولوا الفلسطينيين دشر يعني ترك دشرتها يعني تركتها في اللهجه الفلسطينيه والاردنيه فهم امتدت يد التزوير ولكنهم قاصرون لا يعرفون اللغات العربيه هناك مترجم بريطاني يترجم بيوت الشعر وابيات الشعر ويدعي كذا وكذا مره ترجم ظبي ريم ترجمه غزاله بالانجليزيه قلت له لا الريم هو ذكر الغزال قال لي لا الريم هو الظبي قلت له يا رجل هو ظبيه قال لي هو ظبيه قلت له لا قال لي هو هو يتحدث مع بالانجليزي قال لي لا هو انثى هو غزاله قلت له يا رجل الريم ذكر الغزال وبعدين امتد النقاش بيننا وهو زعلان كيف انا جزائري حقير فقير من بلد عالم ثالث اتجرأ عليه وهو من لندن وكذا درس في كليه الترجمه وكذا بعد قال لي ذكر الغزال ليس الريم ولكن الظبي قلت له طيب ليش ظبيه؟ ليش نقول ظبي وظبيه؟ زعل وراح ورفض يرفضون الهزيمه ولكن حججهم قليله لانهم لا يملكون الميراث الشفاهي الذي نملكه لما نولد في الشعوب العربيه لا يملكون هذه العمليه اكتساب الثقافه هذه هي تفضل يا سيف حتى لا اطيل الكلام ولا احتكر تفضل اسف على الاطاله شكرا شكرا يا استاذ نديم اخونا سيف تفضل اولا اشكر الاستاذ نديم يعني موسوعه ما شاء الله واستفدت من كثير بانك في هيوستن يعني اهلا وسهلا احنا في واشنطن ان شاء الله يجمعنا القدر الاستاذ ابو صالح انا فقط عندي سؤال بما يخص بما يخص سيل العرم او بما يخص السد انا انا قرات 
من قبل بس الآن تذكرت لما تحدث جواد علي وتحدث عن الانهيار الكبير وقال أنه الذي ورد في القرآن الكريم وأن التلفان أصابه بعد ذلك فيما بين السنة 542 تقريبا والسنة 75 وقال أنه أيضا لما أنه كانت الهجرة لما ترك الناس مزارعهم واضطروا إلى الهجرة أنه قبل إعادة أبرها بناءه فهل فعلا أيضا أبرها أعاد بناء السد لأنه قال هذه الرواية اعتمد عليها الإخباريون أيضا هو ركز على شيء معين أنا ما فهمته فأريد منك أبو صالح حبيبنا أنه تخبرنا أنا الآن بقرأ لك بالنص من الكتاب أنه قال وهنا لابد أن نشير أن الآيات في القرآن الكريم خصت أهل سبا بهذه الخراب بينما لم تأتي الأعوام اللي هو 542 و570 إلا وقد كانت نهاية الدولة الحميرية بحسب بعض التصنيفات والتقسيمات التي حكمت اليمن ونقلت العاصمة إلى ظفار يحصل ومأرب لم تمثل بعدها أي ثقل لا سياسي ولا سكاني ثم قال والقرآن الكريم أكثر تحديدا وتخصيصا ودقة وهو يذكر أهل سبا ولو أراد الحميريين لأشار إلى التبابعة مثلا كما أشار إليهم في صورة أخرى من القرآن اللي هي الدخان وهو يقول أهم خير أم قوم تبع ثم يقول والقوم الذين عاقبهم الله أهل سبا لا حمير خاصة أن الذين طلبوا المباعدة في الأسفار الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا هم السبائيون التجار المشتهرون بالتجارة وليس الحميرين وبالتالي فإن السبائيين هم المخصصون بالعقوبة ولو خص بسيل العرب السدود فقد كانت السدود منتشرة أكثر في يحصب وأكثر من مكان في اليمن في زمن الحميرين وإليها تشير الأبيات المنسوبة إلى التبع أسعد الكامل بقوله وريدان قصري في ظفار ومنزلي بها السجدي دورنا والمناهل على الجنة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدا تقذف الماء سائل مآثرنا في الأرض تصدق قولنا إذا ما طلبنا, طلبنا شاهدا أو دلائلا فهل فعلا أبو صالح أنه فقط كان العقاب في السد فقط أختص بالسبائين كما ذكر جواد علي أنا قرأت من الكتاب ولم والبقية التبابعة والحميريون يعني لم يتأثروا بهذا السب أو بهذا السيل العرم شكرا لك أبو صالح تحياتي لك طبعا ال- ال- الكلام اللي طرحه الأستاذ والعالم الكبير جواد علي أستاذ الجميع يعتبر كلامه منطقي وما ذهب إليه الباحثين أنه سد مارب أثر على على منطقة مارب وما حولها ولم يؤثر على المناطق الأخرى التي في حضرموت والتي في إب والتي في تهامة والتي في مناطق شتى لم تؤثر عليهم ذلك التأثير القوي وإنما أثرت على تلك المناطق وأيضا يقال بعض الباحثين أنه أثر على السوق الذي كان يجتمع فيه جميع تلك المناطق الذي كان في مارب فأصبح يعني في فترات تأثر الكثير من التجار فعلا لكن النكس الذي ذكره جواد علي سنة 42-43 هو مسلة أبرها هو نكش آخر يتكلم عن أن أبرها قام بتشييد أو ترميم السد من حيث انتهى الملك شرحبيل يعفر 
ابن ابي كرب اسعد الكامل حيث تخيل انه في عهد شرح ابي ليعفر قام بترميم واعاده السد الى حالته الطبيعيه ل 20000 ب 20000 شخص تخيل انه 20000 شخص يقول للنقش انه هناك 20000 شخص قاموا باعاده ترميم واعاده ذلك السد في عهد الملك شرح ابي ليعفر وكانت مرتين المرة الأولى تم ترميمها بشكلها لكن عندما علم أن المرة الأخرى أنه إذا لم يتم ترميمها بالشكل الذي يجب سينهار فقرر أن الجميع يشارك وكان عددهم عشرين ألف وهذا في عهد الملك شرحبيل يعفر في القرن الرابع الخامس الميلادي المرة الأخيرة في القرن السادس في منتصف القرن السادس الميلادي سنة 542-543 حسب ما ذكر جواد عليه وحسب ما ذكرته اللقوش التي وجدت في مارب بجانب سد مارب وفي محافظة مارب المناطق الأخرى هذا اللي معروف لكن انتهى مملكة حمير انتهت حسب الباحثين قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها استمرت حتى عهد أبرها لأن أبرها ملك حميري واستمرت في عهده وغيل أن أحد أبناء اللي هو يكسوم دوم عهر أنه أدار الحكم فيما بعده وحتى في العصر الإسلامي يقولون أن أبناء أو أحفاد الملك أبرهة تخلوا عن العرش وكان هناك حوار ما بين أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عندما تكلموا من الأحقية بالملك قال الأحقية بهذا حفيد الملوك لأنه كان ملك ولكن تخلى أو كان قيل لكنه تخلى عن تلك المميزة من أجل الإسلام وهذا معروف فدولة حمير هي استمرت حتى قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت تشتتت لكن من احتواها الأقيال ولم يحتويها الكذاب الذي قيل أنه بادان أو قيل أنه من الفرصة هذا محض كذب وإفتراء حتى أنه الأخ عودة الذئاب هو تحت تكلم عن أن الحديث لم ليس صحيح وإنما حديث حسن الذي يروي أن هناك أشخاص أرسلهم بادان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن من حسنه الألباني وليس صحة لا حسن القصة ولم يحسن الحديث أعتقد وهو الأخوات تذهب تحت لا أنا قد أرسلته له مرتين نعم فالكذب على التاريخ اليمني كبير جدا ولكن نحن في طريقنا لتصحيحه سنصححه وسنعري كل من كذب او كل من زور تاريخنا. والله لا نصحح كل شيء. لكن هذا ابو صالح في نقطه في نقطه هو الفصل ما بين السبائيين والحميرين وتفريقا للمملكه مملكه سبع سواء كانت منفرده او التسميه التي يعني بعد الوحده التي قام بها شمريها العش وهي سباب ذو ريدان وحضرموت وهي ملك الى اخر المسمى ف يعني التفرقه انا ما عجبتنيش يعني مع احترامي الجواد علي لكن عندما فصل سبع عن حمير عن انا عارف ماذا يا اخ عنتر هو فصلها لانه كان هناك ملوك لذو ريدان وملوك لسبب في فترة وكان أيوة من أبو صالح بس يعني بعتذر مقاطعتك لأنه أنت راح تسترسل لأني كنت راح أسأل هذا السؤال اللي ذكره عنتر لأنه فعلا 
الجواد ذكرتوها يا شيخ لان انا ما تكلمتوش وقتنا الكل انسى ايضا شوف حتى في نقش النقش الذي ذكر العرمي السلام الصالح ذكر التبع وهذا قبل تاسيس مملكه ذريدان يعني لو نستطيع نقول بانه ذريدان كان ان التبابع خاصين بحمير ما بعد تاسيس ذريدان فذكر التبع في هذا النقش الذي يعود الى القرن السادس الخامس قبل الميلاد او ربما اقدم يذكر التبع تبع موجود في 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 النقوش في مارب يعود الى القرن السادس والسابع قبل الميلاد وما قبله وهو موجود وهو اسم علم لمجموعه من الشخصيات تبع كرب تبع ابي كرب فهذا معروف تفضل اخ سيف ولا اخر اخر سؤال واترك البقيه لنوف لانه تطرق له عنتر وانا فعلا ما كنت اقرا في الجواد علي وانا الان يعني فاتح الكتاب يقول انه يقول غير ان كثيرا من المؤرخين والباحثين الاثريين يقولون لا وجود لمسمى دوله حمير فالدوله هي دوله سبا تعاقبت عليها بعض الاسر ومنها اسر من الحميريين الريدانيين خاصه يقول ان تسميه سبا ظلت حتى اتى ابرها وهو اخر من تسمى بملوك سبا وذريدان وحضرموت ويمنه واعرابهم في قود وتهامه وبالتالي فإن نعتهم في القرآن بالسبئين صحيحة مئة في البيئة من باب تسمية البعض بالكل فر اللي هو ريدان والحميريون يقول أنهم جزء من سبأ الأعم فهل هل هذا يعني صحيح أن الحميريين جزء من سبأ وأن الأصل هي سبأ لا توجد هناك ما تسمى بالدولة الحميرية والأصل هي سبأ نعم الأصل هي والأم هي سبأ وملوك دوريدان عندما صعدوا إلى الحكم السبئي لم يحذفوا كلمة سبب قالوا نحن ملوك سبب بدأوا بالأم والشيء الأصلي والأساس نحن ملوك سبب ودوريدان وجعلوا اسم مملكتهم أو إمارتهم أو منطقتهم المركز الثاني بعد الأول أما لماذا البعض يقولون أن هناك سبئين وحميرين لأنه في فترة وأتمنى البعض يفهم في فترة أدار الحكم في سبأ من همدان وأدار الحكم في ريدان من حمير فكانوا يسمون الهمدانيين الكهلانين السبعين وكانوا يسمون الريدانيين الحميرين السبعين فهنا عندما يقولون السبعين والحميرين هم يقصدون قبيلة همدان وقبيلة حمير فهذا الذي يقصدون ولا كلهم من سبع وعندما صعدت ملوك سبع سموا نفسهم ملوك سبع ودو ريدان وإلى آخره هذا فقط للتوضيح نعم وعندما صعد الريدانيون او الحميرون سموهم انفسهم ويعني مثل ما يعني حتى عندما نتحدث في خضم الصراعات ما بين الممالك اليمنيه القديمه يعني نرى بان معظم الصراع كان على سبا على مملكه سبا ومحاوله السيطره على سلحين يعني واعتقد انه من سيطر على سلحين حكم الباقين نعم وهذا ما شفناه في عهد مملكة أوسان وفي عهد مملكة سبا عندما كان الكل يريد أن يسيطر على وقتبان من قبل أوسان السلام الصالح نعم حتى أن سبا عندما كانت تعتدي مملكة على مملكة كانت سبا تتدخل وتؤدب الغلطان يعني صديق قلها كذا بالعامية صح لا لا فعلا فعلا كلامك سليم نسمع الأخت نوف السلام عليكم سعد الله صباحكم 
وعليكم السلام ورحمة الله والله بس حبيت أشكرك أبو صالح أنا ما تقوم به شيء عظيم والله قال ما نقدم لك نشكرك الله على جهودك عرفتنا وعرفت الكثير ولك دور كبير جدا في اللي يقول الصحوة الفكرية التاريخية اللي صايرة حاليا في اليمن حتى خارج اليمن والله يعني لك تأثير جدا قوي فألف شكر لك حتى الأخوان والله المتواجد عبد الله وعنتر يعني بعد لهم ساهمين في المساحات ثاني شيء حبيت أسأل يعني هو استفسر منه النوم التواجد الجيني يعني الأقدم هل هو موجود المذحج أم الهمدان والله العلم الجيني أول شيء أشكرك على كلامك ونتمنى أن نكون عند حصن ضمن الجميع ولكن العلم الجيني أنا ليس لي تخصص فيه أخت نوف أتمنى أنك تسألي الأخ صالح العلي أبو صالح العلي وهو متخصص وهو المسؤول أحد المسؤولين عن مشروع اليمن للجينات وبيفيدك في هذا الأمر أما أنا لست متخصص في علم الجينات لا لا هدف التعريف يعني الأعمق يكون أو أني أبي تفهم ما شاء الله أن تفهم بدون بس أني حبيت المصطلح هذا لكن كتاريخيا همدان همدان أقدم من مدحج في النقوش الأركولوجية أقدم من مدحج لأنه همدان وجدناها في القرن الخامس والسادس والسابع قبل الميلاد مدحج في القرن الأول الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي إلى هذه اللحظة همدان أقدم من مدحج في 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 النقوش المسندية هذا معروف طبعاً عم لكن لا أقبل أقبل هالشيء حتى وكنت كلام الحديث حتى وكنت كلام الحديث لكن الحقيقة الله نعم في الجميع كلنا عيال أنت من مدحج يا أخت نوف أي نعم مدحج والله والنعم من وين من مراد أنت لا لا أنا من عبيدة من عبيدة والنعم طبعا أختي نوف ناوينت من مدحج ولكن الحقيقة تقال أن همدان من خلال الأدلة الأركولوجية ذكرت قبل مدحج هذا للحقيقة حتى وإن كنت مدحجي أنا لكن من خلال الأدلة المثبتة حتى اللحظة همدان وخولان هم أقدم من مدحج من النص التاريخي للنقوش نحن بارد بكم نبطين يا أستاذ أبو صالح النقش الموجود في البيضة بس إحنا أختنوف بس إحنا كنسناهم كلهم وسيطرنا على العواصم المركزية سيطرنا على مارب سيطرنا على تمنع سيطرنا على البيضة وأيضا شوية ونسيطر على على يريم ونسيطر على صنع سبري بس شوية نحن أي بالضبط أنا حبيت <تصفيق> سيطرنا على كل شيء حتى على أبين سيطرنا عليها سيطرنا على أجزاء كبيرة من شبوة أجزاء لنا وجود في محافظة حضرموت لنا وجود في نجران لنا وجود في 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 الدواسر لنا وجود في كل مكان مذحج وهذا ها كوال للأخ عنتر صاحب منطقة العود عدنا بنجيكم للعود وبنسيطر على العود وبنطلع لا جبله ويريم وكلها صبرك بس صبرك ما بس أبو صالح التأثير السياسي أعتقد أنه أكبر أو التغيير حتى من قبل الإسلام وبعد الإسلام أنه الأكثر والوثق للقبل هو المذحج على ما أقرأ وأطلع عليه أنه لها تأثير أقوى يعني تأثير كبير نعم قبيلة مذحج تأثير كبير عشان يقولون أبو صالح يتعنصر لقبيلته لا أريد الكلام في هذا الأمر 
ولا مذهج لها تأثير كبير في في المنطقة وهو ده دليل على أنها تسكن في قلب عاصمة اليمن التاريخية ومسيطرة على عاصمة اليمن التاريخية مارب ومطهر الأديان يقول أن حكام الأسرة الأخيرة لمملكة معين هم من مذهج من مراد هذا ما ذكره الدكتور مطهر الأرياني في أبحاثه يقول أن الأسرة الأخيرة التي أدارت الحكم في مملكة معين هي من مذحج من قبيلة مراد وهناك من خالفه قال قالوا له لا كيف مراد لا قال البعض الباحثين استندوا عليه لأنه تكلم عن الأسرة الأخيرة يعني نهاية الدولة المعينية وانتهت فيما بعدها وانتقلت مذحج وكندة جزء من مذحج وجزء من كندة إلى الفاو وحكموا الفاو بأمر من ملوك سبأ في تلك الفترة الزمنية عندما غيروا قبيلة أمير ومهأمر وغيرها من القبائل التي كانت تدير الفاو إلى مدحج كندا سهلة يا أبو صالح سهلة أهم شيء أهم شيء حمير يعني أهل المهمات الصعبة أهم شيء أهم شيء أهم شيء أهم شيء العظيم من مدحج قشر ابتكم قشر كل اليمن ما قشر والله ما قشر لا نفسي سيخرج من حمير علي بن فضل ثاني والايام بيننا قشر حمدان وقشر حمير وقشركم كلكم ومدحت باكيه والله ما قشرنا الجماعه ما احنا ما احنا ما قشرنا بالعكس احنا ولا قدر على ابليس ما قدرش علينا ابليس طلع القبائل كلها الا حمير ان العبد ابو ابليس حتى تمام ان شاء الله ان شاء الله لما نحيط بكم يا العود ذكرك قد حطنا بيافع حوطنا عليك والباقي انت حوط عليكم باخركم في الجبال خلينا يافع كانوا كانوا يافع بقول لك تعتبر تعتبر قبائل يافع تعتبر قبائل يافع من اعظم القبائل ولكن لسبب ما جعلناهم يتراجعوا الى الجبال وسيطرنا على 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 الاراضي المستويه في البيضه وفي ابيان وهي من اعظم القبائل وانتم جاي طريقكم حنخليكم في الجبال ان شاء الله بس يا استاذ ابو صالح احنا لو نعود لتاريخ يافع في يافع عايشين بالجبال من من زمان من ايام وكانت تسمى بدهسم او دهسم نعم طبعا طبعا للمعلوميه نحن نتكلم من كلام عشان وقف وقف عشان يسمعوه نحن نتكلم من باب مزحة مش من باب نحن نريد أن نلطف الجو ولا يافع والعود وهمدان وخولان ووي قبائل عريقة جدا وعظيمة ولكن من باب أن نلطف لا لا الجو أنا أنا فهم 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 بس إنه على شأن الشق ولكنه النجدة ستأتي من هناك النجدة من تأتي من عندنا يا أخ عنتر من أبين من عندنا أغلى من حميال علي بن الفضل من وين لا لا شكلي انا بكوش عليكم الاثنين لان انتم خربتم الدنيا. زعيم عبد الرحمن يا استاذ ابو صالح لون قريب من راس الجبل. ما لا انت عارف ما حيث الله عندنا احنا احنا بعيد. الله يسعدكم جميعا. الله يسعدكم يا استاذ ابو صالح. طيب اهو الاخ بادي تفضل يا اخ بادي يا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. يعطيكم العافيه على المساحات الطيبه نعم مدحج وحمدان وحمير وكل القبائل اليمانيه نعم ما عليك زوف انا كنت والله قريت مره مقال لعلي ناصر سوال البحث المعروف يعني يقارن النقوش 
فكان يحاول يعطي تصور او او فكره عن كيف كان الحال قبل المكاربه يعني تخمين من عنده بناء على المعطيات فكان بدايه تحليل عن فيشان على اساس انها عائله او السلاله الملكيه الاقدم يعني فاعتبر او افترض انهم البقايا او السليلي هذه العائله هم ال الجرافي مش عارف من مكانهم الجغرافي صراحه وحب انه يشوف انه هذا لهم ولا لا يعني يعني حب يسوي لهم فحص جيني ياخذ فكره عن الموضوع فراح تعاون مع المهندس صالح علي على موضوع الجينات وراح فحص آل الجرافي وطلعوا على تحور حمير اللي هو ثلاثة سبعة اثنين ثلاثة طلع منها الموضوع بخلاصة إنه حمير هي كانت السلالة الحاكمة في عهد ما قبل المكاربة وفيشان هي العائلة اللي كانت اللي تحكم سبا ولكن هي انفصلت عن الحكم الحميري الأقدم اللي مش واضح عندنا بالنقوش ف. هو اخذ هالفكره من خلال الجينات وافترض وانا بافهم على يعني ايش رايك في الموضوع وهل افتراضه على الموضوع الجرافي منطقي ويعني ايش رايك بهذا التحليل؟ والسؤال الثاني بس جاب السؤال الاول بعد رجعت ثاني واحده واحده نعم جاوب عشان ما اقول سؤال ثاني وتنسى الاول فجاوب الاول طبعا انا تكلمت والمايك مسكر طبعا قبيله فيشان هي من القبائل السته التي ادارت الحكم السبعي وذكر الدكتور يوسف محمد عبد الله وولتر مولر ان قبيله فيشان تفرعت منها خولان ويافع خولان ويافع وذكرت في نقش يو ام اللي هو نقش يمن 11735 ان دو يافع وخولان هما من قبيله فيشان وهذا ذكر في في نص زبوري وجد في محافظه الجو وحتى أقرب القبائل عندما قمنا بدراسة ما ما بحثه أساتذتنا من النقوش التي وجدت في يافع وجدنا أن خولان دائما تتمركز يعني في عهد القتبانين في في يافع وكانت لديها علاقة وطيدة مع أبناء يافع حتى اللحظة إذا فحصت الفحص الجيني لقبائل يافع وقبائل خولان بتحصلهم متقاربون في 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 في, في الجينات فهذا ما هو معروف وفيشان هي من القبائل الحميرية حسب ما صنفها الباحثون نعم وكانت تدير الحكم السبعي هي ودو خليل وعادئيل وأربعان وأحشران وغيرها وهم ستة قبائل هم الذين يضعون الملك ومنهم يوضع الكهان كل سبع سنوات تحياتي لك هذا طبعا في عهد المكاربة صح؟ ما قبل المكاربة هو في عهدهم نعم يعطيك العافية، ولو انه اعتقد موضوع جينات ترابط خولان مع يافع جينيا ما 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 ادري والله يمكن الاخ ابو فيصل عنده فكرة وقاعد يستمع قاعد يعطينا فكرة انا انا مش متخصص في 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 بس من سلالة أخرى مختلفة عن السلالة اللي رمزت لها بس ما نشيش انه ندخل ندخل الجينات الماضي يعني عرفت بس في ترابط ما بين خولان وحمير من 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 جهة سلالة أخرى ما بديش انا اذكرها عرفت كيف يا هذه من جهه، من جهه ثانيه ايش عرف علي ناصر صوال ولا ايا كان بانه بيت الجراف هذول من فيشان. ما فيش اي اثبات على انه يعني قد ينتمون الى خولان ينتمون الى همدان ينتمون الى لكن فيشان بالذات ما تقدرش ان انت توصلهم لفيشان بيت الجراف او غيرهم. 
او لا انا غلطت انا استاذ ابو سالم نعم لانه الجرافي ما ذكر في النقوش يا فهد مندثره نعم بس القبائل الست للمعلوميه اللي كانت تدير الحكم السبي هي عاد ايل وقيل انها عاد الثانيه هذه رقم واحد ورقم اثنين خليل ورقم ثلاثه نزحت ورقم اربعه فيشان ورقم خمسه اربعان ورقم سته احشران هذه القبائل الرئيسيه التي كانت تدير الحكم السبعي في القرون القديمه في عهد المكاربه وما قبلها وبعدها دودو جدا وكهلان والى اخره السؤال الثاني بخصوص حمدان هو احنا الحين في الساحه الجينيه بس انا ما بسال على الجينات انا بسال التاريخ بس في الساحه الجينيه الان في القبائل الكبيره والقديمه اللي عاده ما تتفرع لاكثر من تحور فيصير لخبطه يعني الحين بعضها يقول هذه قبيله ولا حلف ولا يعني ايش وضعها الجيني مش واضح ما في يعني في في توزيع يقول انه مثلا ممكن تكون حلف فانا قاعد اسال على همدان هل هي في ذكر في النقوش او في سلسله تاريخيه محدده انه في فترات انضمت تحتها قبائل صار فيها احلاف الى اخره قد ربما يساعدنا في فهم الوضع الجيني يعني طبعا همدان ذكر كشعب وعندما يذكر كشعب اي انه حلف قبلي كبير جدا يكون من قبيله بكيل وحاشد وحاشد سميت بشعب حشدم وبكيل سميت بشعب بكلم لبكيل وهم ايضا لديهم تحالفات قبليه سياسيه قديمه وتعتبر همدان من من ضمن اكبر قبائل العرب وليست قبائل اليمن من ضمن اكبر قبائل العرب قاطبة يعني من ضمنهم وليس أكبر من ضمنهم فهمدان هي تحالف قبلي قديم جدا قيل أن الجد همدان وقيل أن التحالف دخل في 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 همدان الكبيرة همدان الجد والنسب يعود إلى همدان الجد لأنه إذا دخلت في تحالف قبلي ينسب ذلك التحالف القبلي إلى صاحب الأرض وصاحب القوة ولا ينسب إليك أنت الدخيل وإنما ينسب إلى صاحب الأرض وصاحب القوة وعندما نقول همدان هي حاسد وبكيل وكل من تمي إلى تلك القبائل هل في بالنقوش ذكر للقبائل اللي انضمت إلى همدان وعن جغرافيتها أو معلومات عنها؟ نعم مثل قبيلة أرحب ذكرت في النقوش المسندية أكثر من مرة وقبائل أخرى ذكرت في النقوش المسندية لكن أشهرها قبائل أرحب عندما كانت في فترة الملك يوسف آثار هي المسيطرة على همدان وكانت هي من تدير همدان فقاتلت مع يوسف آثار حتى قتل أقيالها ولم يتخلوا عن يوسف آثار في تلك الفترة الزمنية وذكروا في النكش الذي يوجد في 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 قنا في في بئر علي في محافظة شبوة قبائل كثيرة تنتمي إلى همدان ذكرت في النقوش وأشهرها أرحب هل الامر انه ينطبق على مذحج و... ولا يعني كان الوضع يعني مذحج هي قبيله متماسكه واحده وما ما كانت احلاف يعني ومذحج زي مذحج قبيله كبيره جدا وايضا تحالف قبلي كبير متسع الاركان موجود من اليوم لو شفت من وين تبدا مذحج تبدا من ابين وتنتهي الى الى وسط الجزيره العربيه إلى المملكة العربية السعودية تبدأ من أبين مرورا بمحافظة البيضة وإجزاء من شبوة وإجزاء من مارب وإجزاء من الجوف وإجزاء من نجران إلى قلب 
المملكة العربية السعودية هذه مذحج وهي التحالف قبلي كبير جدا مثل مثل أي قبيلة يمنية أخرى وذكرت في النقوش مراد وذكرت في النقوش النخع وذكرت في النقوش علا وذكرت في النقوش سعد وذكرت كثير من القبائل المذحجية بالنسبة للخارف متى كان أقدم ذكر الخارف وإيش وضعها تاريخيا يعني خارف القبيلة الهمدانية هذه من 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 أشهر القبائل في في حاشد وهي قبيلة قديمة جدا وذكرت التي تنتمي إليها مثل بنو صريم والعسيمات وهذه القبائل يعني التي قيل أنها من خارف وقيل أنها أخوات الخارف ذكرت أيضا في الكتب التاريخية وقيل في النقوش وخارف هي من القبائل المهمة جدا في همدان وفي حاشد تعتبر قبيلة كبيرة كبيرة جدا ولها احترامها وتقديرها ما قبل بعثة النبي وأيضا كان الكل يطلب ودها في, في, في عهد العصر ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتحديدا لأن مركزها مركز حساس وهم بجانب بنو الضحاك وبنو الضحاك كانوا في, في عمران وما حولها يعني هي نفس الموقع الجرافي حق زمان ما تغير نعم ما لم تتغير أبدا القبائل الهمدانية هي من, ال... من ضمن القبائل اليمنية التي ما زالت محتفظة باسمها القديم وبمواقعها القديمة خالف ذكرت بالنقشة السلطة الصالح أعتقد أنا لم أطلع إلى هذا اللحظة بس أعتقد طيب هل في شخصيات ذكرت ونسبت إلى خارف في النقوش ولا ما في شيء واضح؟ أنا لم لم أطلع على لأنه ما ما كنتش متحمس على هذه القبائل كثيرا لأني أشوف مين اللي لأنه بعضهم عنده هوس إنه يشوف هذا الشخصية من وين تروح من وين ترجع أنا أنا عندي أشخاص جو قالوا لي من هو ريمان دوي حزفر اللي وصل ومن أي قبيلة أنا مش كنت مهتم إنه من أي قبيلة ومن أي مكان لأنه ما عندي يعني ما احترامي للجميع ما عندي التعصب القبلي أنا فقط أنقل التاريخ زي ما هو وزي ما ذكر لكن بعد ما بحثت وجدت أن ريمان ذوي حزفر هو من خولان وهو حزافري من خولان التي كانت موجودة في صنعاء وصعدة وهو حميري وشمر هرعش اعتمد عليه لأنه حميري مثله يعطيك العافية والله الله يعافيك السلام عليكم الله فيك وعليكم السلام يا أخي أبر بس في سؤال يعني صار أكثر من تقريبا نص ساعة سألوني هذا السؤال قبيلة الزرانيق بعدين برجع لك يا أخي جابر قبيلة الزرانيق لو تشرح نبذة بسيطة أستاذ أبو صالح إلى أين يرجعوا تماما طبعا السائل تحت يستمع وما يقدر يطلع والله من أنا 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 قمت بوضع حول ما وضعه بعض النسابة أو هذه القبيلة المرعبة يعني كانت هذه القبيلة الزرانيق هي من 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 تهامة ومعروف أنهم يعودون إلى قبائل الأزد حسب ما ذكره البعض وأنهم كانوا في منطقة تهامة وذكروا في العصر الرسولي وذكروا في تلك الفترات الزمنية أنهم كانوا أشداء وغلاط وما زالوا حتى اللحظة 
ولكن البعض يريد تقييدهم ولكن لن يستطيع أحد لأنهم من القبائل الذي أصبحوا عندهم شحنات قوية فبدأوا يعني يفضون تلك الشحنات بالرياضة رياضتهم اللي القفز على الجمال الصيد يريدون أن يتنفسوا لأن عندهم طاقة كبيرة ذكروها الباحثين أنه أنا عندما شاهدت الآن تهامة بهذا الهدوء والله أنا مصدوم أنتوا لو قرأتوا تاريخها إيش إيش القبائل الأخرى في 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 الشدة والله لو قرأتها أنه قال الخزرجي في كتابه قال كانت تلك القبائل الموجودة ومنها الزراني يهزون العرش الدولة الرسولية وكانوا ملوك الدولة الرسولية يطلبون ودهم لأنهم قبائل شديدة البأس ويقول لك الخزرجي وباحثون آخرين أنه فاجأهم آل الرسي وهم الأئمة الذي كانوا في مناطق في بعض مناطق الشمال أنهم أردوا الدخول إليهم وعندما أرسلوا بعض أمرائهم ويسموا الشرفاء إلى الداخل ماذا فعل الزرانيق وتلك القبائل قاموا بقطع رؤوسهم ووضعها في شيء زي المنجنيك ورميها إلى المعسكر اللي هم متواجدين فيه هؤلاء الذين قدموا من صعدة وما حولها فانصدموا وهربوا فكانوا أشداء حتى عندما أراد الخروج العثمانيين بعد اتفاق الذي حصل بينهم وبين بيت الوزير وبين يحيى وغيرهم رفضوا أن يجعلهم أن يمروا من ميناء الحديدة ولولا أن تدخلت هنا قبائل حاشد وبكيل وبعض القبائل أنه خلاص هذولا بيخرجوا مدام وصلنا إلى حل بيننا وبينهم خلوهم يخرجوا قالوا مدام كذا يلا يتفضلوا لأنه العثماني قال سكتوا لنا هؤلاء الجن ما خلوناش نخرج فقبائل هذه القبائل الزرانيق هي من أعظم القبائل ومن ضمن أعظم القبائل اليمنية فأنا لو أشوفهم الآن والله أني أنصدم حتى أستاذ أبو صالح حتى لو نعود يعني إلى الوراء قليلا يعني وتحالفهم مع الأحباش ودعوتهم إلى الأحباش من عهد يعني الملك شاعر وتعال حتى أن البعض يعني قال بأنهم انفرضوا على المملكة على ذاك يعني مملكة سبا وبريدان وحضرموت إضافة الاسم اسم تهامت إلى المسمى الملك وأيضا يعني شغبهم ومشاغلتهم للدولة الطاهرية برضو مثل ما قلت أنت يعني الواحد يستغرب لهدوء أعصابهم هذه الفترة أو المئة السنة الماضية نعم والله أني أنا مصدوم ولكن ليش نسوي طبعا هم يعيدون إلى قبيلة عك وعكي معروفة هي من القبائل التي ذكرت في النقوش وهم أحفاد عك ابن عدثان ابن عبد الله ابن الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبع ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان وهذا في عدة كتب من أشهرها كتاب معجم البلدان للحموي في الجزء الرابع الصفحة 143 كتاب شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري الجزء السابع صفحة 242 كتاب الأنساب للصحاري صفحة 174 أنساب الأشراف للبلادري الجزء الثاني صفحة 200 صفحة 26 وأيضا في كتب أخرى تذكر هذه القبيلة عك وأيضا بطونها اللي منها الزرانيك لكن بعضهم يا سيد أبو صالح يعني يصنفون عك بأنها عدمانية وأنهم يعني قبائل بدوية مترحلة أتت من 
وسط وشمال او وسط وشمال الجزيره العربيه والى اخره ما هو خلط عليهم اسم عك بن عدنان او بن عدنان فقالوا انه عدنان وهذا غير صحيح وانما هو اسم يعني متشابه بين عدنان الجد للقبائل العدنانيه وبين عدنان والد عك فهناك تشابه فقط في الاسماء وهذا وضحه كثير من الاساتذه في في المختصين في علم الانساب طيب قبل ان ننتقل للاخ جابر في سؤال عن بن الضحاك يقول أين كانت مواطنهم وهل فعلا كانوا هم مشايخ لقبيلة حاسم؟ بن الضحاك يا أبو صالح مواطنهم وهل فعلا كانوا مشايخ لقبيلة حاسم؟ بن الضحاك تعتبر شوف يعني في منطقة ريدة وريدة وين؟ في منطقه اعتقد في عمران وكان بي... وكان بجانبهم بنو طريق بني طريق بنو طريق طريق في حاشد لا في حاشد وهم هؤلاء الاثنين اللي كانوا يديرون قبائل حاشد قاطبه بنو الضحاك وبنو طريق طبعا ذكروا في 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 فتره ال في فتره علي بن الفضل وفتره الدوله اليعفوريه وفتره ال دخول يحيى الرسي وفترة ما بعد تلك الأحداث حيث تم القضاء شوف من هم مشايخ حاشد اليوم من هم مشايخ ومشايخ بكيل أيوة مشايخ بكيل تدري من كانوا بنو الدعام وين راحوا عندنا بالرغم تم تغيير القبائل ومشايخها تماما وهذا ما كان به السلاليين لكي يسيطروا على القبيله اليمنيه. بنو الضحاك كانوا اكبر من يعني المستعمر يا استاذ ابو صالح نعم اذا اذا هنا انا افهم بانه المستعمر دائما يتخذ نفس الاسلوب يقصي المشايخ او الامراء الاصليين لتلك البلاد وياتي بمشايخ او امراء او وجهاء يعني على مقاسه ويحطهم قد و... حدثت قد حدثت بهذا الامر جدتنا ملكه سبا هذا هذا انا لاحظناه طبعا بالجنوب انا من خلال يعني قراءتي لبعض الكتب ومن خلال ما تناوله اجدادنا يعني رحمه الله عليهم اللي يعني وش اسم الكتب اللي قالت كذا يا صديقي؟ وش الكتب؟ لحظة يا يمني لحظه وش فيك ترفس؟ تعلمنا وش اسم الكتب؟ طيب لا تقاطع خليك تحت خليك تحت اطرده برا اطرده اطرده برا يا اخي انت برا 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 وينه اطرده برا لانه حاط اسم يريد ان يستفز اليمنيين والله لا تسوى حتى اقل حذاء في عزكم الله يمني والله اقل حذاء في اليمن انه اشرف واطهر منك هذا هو نفسه هذا هو نفسه ها اطهر منه واشرف منه شوف شوف لا يقول لي يمني متبلد شوف لا هذه لا هذه الملعنه التي فيهم والنقص الذي فيهم مش يمني والله مش يمني نعم انا عرفت صوته عرفت صوته طوالي عرفت صوته انه انه من الاحذيه التي كان يرتديها اجدادنا اعزكم الله تفضلوا يعطيه الاخ جابر جابر السلام عليكم السلام ورحمه الله انا عندي كذا سؤال لكم بخصوص ما هو الفرق 
النقوش بين شعب سبأ وأعراب سبأ هذا السؤال الأول السؤال الثاني في قاعدة لغوية في بيت مشهور لعمرو بن معدي كرب الزبيد المذحجي قال وهبت لخالد سيفي ثوابا على أم صمصامة أم سيف أم سلام طبعا القاعدة اللغوية هذه تنتشر في البيضة لاحظنا جينيا فيه سرو مذحج في جهات البيضة فيه تقارب جيني بين قبائل من سرو مذحج وقبائل من السرة السرة أقصد تهامة وهناك أقوال أيضا تنسب مذحج إلى الأزد في قول الحازمي أو لابن إسحاق أعتقد القول أنه تحالفة الأزد على أكمة باليمن أسموها مذحجا وعندنا كذا نص يقول أنه وهناك نقش أيضا في نجران ملك نجران الحارث بن كعب الأزدي فهناك أقوال عدة تنسب المذحج إلى الأزد للأمانة يعني لو لاحظنا في الوقت الحالي أنه قبائل سر ومذحج قبائل المذحجية والقبائل الأزدية في السرة هي القبائل الوحيدة الآن من قبائل العرب التي تستعمل القاعدة اللغوية هذه فإيش رأيكم في الكلام هذا شكرا نشكرك طبعا السؤال الأول ما الفرق بين شعب وبين عرب صح؟ نعم هناك أقوال يعني عدة تنسب أنه كندة ومذحج لا علاقة لها بشعب سبا اللي هم همدان وخولان بالتحديد هم مجرد أعراب في أطراف المملكة يستعملونهم الملوك السبائيين في ضرب أعدائهم فقط ولكن لم يكونوا سبائيين مكون رئيسي أو مكون من مملكة سبا جميل جدا طبعا الفرق ما بين الشعب والأعراب الشعب هو من يسكن المدن والأعراب هم من يسكنون خارج المدن والذي هم يعيشون على التحرر ولا يريدون أن يكونوا داخل سور وعراب هو جمع عرب حسب ما ذكروا بعض, بعض الباحثين أنه أعراب جمعي عرب هذا البعض والبعض يقول الأعراب هي التي كانت تسكن خارج أسوار المدينة ولا تريد أن تتقيد داخل المدن وما زلنا إلى اليوم اللي يسكن في المدينة نقول لهم أهل المدن واللي يسكنون خارج المدن القرويين أو, أو, أو صاحب القرية أو صاحب البلاد ويسمى القرويين ولكنهم ذات النسب واحد ولكن هذا فقط سمي بابن المدينة لأنه سكن المدينة وابن عمه سكن القرية فقط وإلا هم شعب واحد الآن عندنا من أعرق القبائل وهم بنو جدن من أعرق قبائل سبأ هناك شعب ذو جدن وهناك أعراب ذو جدن شعب ذو جدن سكن داخل مدينة مارب وأعراب ذو جدن ومنهم سعد تألب الجدن سكنوا خارج مدينة مارب فهذا الوصف هو فقط لهذين المنطقتين اللي داخل المدن وخارج المدن وخارج المدن أما عن مذحج وكندة لا لا أستاذ أستاذ قبل ما تروح للسؤال الثاني كذلك وضح أنه 
اصلا كانوا من حكام من تلك من تلك القبائل العريقه خولان وهمدان حكموا الممالك اليمنيه تفضل استاذ بس ضروري لانه هذا جزء من السؤال الاول ما هو ما هو فعلا خولان وهمدان حكمت في الحكم السبعي وهذا معروف لكن نتكلم عن اللهجه اللي ذكرها عمرو بن معد يكرب هي الطمطمانيه وهي موجوده وموجوده مو بس في البيضاء موجوده في اجزاء من ابين وفي البيضاء وفي تهامه وهي ام يضعون اداه التعريف بدل الف واللام يضعونها الف وميم اصحاب البيضاء ما يقولوش نحن من البيضاء بل يقولون نحن من البيضاء ويقول الحديده هم حديده ويقولوا لاي منطقه مثلا السوق يقولون مسوق امسوق يغيرون اللام بالميم فهذه هي اللهجه الطمطمانيه التي متواجده في البيضاء واجزاء من ابين وشبوه واجزاء من مارب الشق الجنوبي لمارب واجزاء من مناطق في يافع وايضا في تهامه واعتقد مناطق اخرى والله اعلم هذه معروفه الطمطمانيه اللي هي طمطمانيه حمير يسمونها اما عن كنده ومدحج هل هم من ال من اعراب او من من سبأ هذا وجد اعتقد انك لو قرات انك تتالي بالجدني عندما قال ان قبيله كنده ومدحج وانها من القبائل السبائيه والتي حاربت مع مع في 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 انهاء التمرد الذي حصل في حضرموت ضد مملكه سبأ ودريدان وحضرموت ويمنت فهي من الرخ السبائي وايضا هم من شعب كهلان وشعب كهلان ذكر في 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 مارب وكانوا يسيطرون على على اجزاء كبيره من مارب في في الفترات القديمه ثم اتى بعد شعب كهلان قبائل اخرى وشعب كهلان يذكر لنا الدكتور خالد الحاج انه كان يسيطر على المناطق اللي هي صرواح ومدينه مارب والوادي وهذا بعد الجد بعد في القرن الثامن والتاسع وتلك الفترات كان شعب كهلان وما قبله ثم اتت القبائل الاخرى فاخذت هذا المكان اعتقد انه هناك تغيير ديمقراطي او تغيير لقبائل حول حول التمركز في هذا العاصمه المركزيه ولكن اللي يقول لك انه مذحج وكنده مش من القبائل السبعيه هذا ما ادري ايش انا اول لا والله ما ادري ايش برد عليه انا لكن لكن في عندي لك سؤال يا استاذ ابو صالح وهذا الشيء انا سمعته بس عندي سؤال بس عن ثواني بس اساسا لا لا على 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 يعني صيغه سؤالك لكنه يعني انا سمعت في احد المساحات محاوله بعضهم ب ايش نسميها الشملت كنده وان كنده يعني انها من الشمال ولا لها علاقه بالجنوب فمتى كان يعني افضل ذكر لمملكه كنده او لقبيله كنده في النقوش يا استاذ ابو صالح ونعود الى الاخ جابر اقدم ذكر لكنده كان في منطقه صنعان بمحافظه صنعان ثم ثاني ذكر لها في محافظه الجوف ثم ثالث ذكر لها في منطقه الفاو ثم رابع ذكر لها في عهد الملوك الذين وجدوا في اوامهم ياخذوا المباركه من الاله المقه ومن سادتهم ملوك سبا والى اخره هذا موجود وكم وتم دراسته من الدكتور محمد مرقطن عندما اتى احد ملوك كنده واخذ المباركه من الاله المقه في اوام ثم اخذ المباركه من الملك شمر هرعش وعاد الى الفاول يدير الحكم 
لانها كانت تابعه لمملكه سبا فهذه نقوش موجوده وما حد يستطيع انه يغير الواقع اللي حاصل في تلك الفتره الزمنيه تفضل يا شكرا السؤال الثاني طال عمرك بخصوص هل مملكه الفاو مملكه تعتبر سبائيه هل تستعمل النقوش المسنديه السؤال الثاني قبيله امير حدثنا عن قبيله امير الله يعطيك العافيه شكرا طبعا الفاو من 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 الدراسات للنقوش التي وجدت والذي قام الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري في البعث التي حصلت في الفاو وخرجت منها عده نقوش اولا وجدنا ان الفتره الزمنيه القديمه تعود الى اللهجه المعينيه وكانت من ضمن القبائل التي كانت تتكلم بالمعينيه قبيله امير ومهامر وبنو دبر والاحالكه والى 16 قبيله ثم فتره اتت في القرن الاول الثاني قبل الميلاد وما بعدها مدحج وكنده وتتكلم باللهجه السبائيه من خلال النقوش وهذا معروف لدى الباحثين اللي قاموا بالتنقيب وعلى راسهم عبد الرحمن الطيب الانصاري واللي ذكر ان اللهجه المعينيه واللهجه السبائيه وتم دراسه عجل بن هفعم وهو اول نكشه تكلم باداه التعريف الف واللام في 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 التاريخ لهذه اللحظه عجل بن هفعم وجد في الفاو وكان باللهجه السبائيه وهذا ما تم دراسته من قبل مطهر اللرياني وما قبله الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري وايضا مجموعه من المستشرقين فتبين لنا ان تلك القبائل التي ادارت الحكم في الفاو هي قبائل تابعه مركزيه لمعين ثم تابعه مركزيه لسبع اما عن قبيله امير هي من القبائل المهمه والعظيمه التي كانت تسيطر على منطقه الفاو في القرن السابع والثامن والسادس قبل الميلاد وذكرت نقوش عديده وكانت تسيطر على القوافل التجاريه لانها كانت يعني مختصه في التجاره قبيله امير وكانت تعبد في في فتره زمنيه الاله دو سماوي وهو اله التوحيد وهو اله السماء ووجد في في نجران وفي محافظه الجوف عن تلك النقوش التي تتكلم عن قبيله امير وايضا وجدت في الفاو فقبيله امير من القبائل الاساسيه لمملكة معين ومن القبائل التي ادارت الحكم في الفاو واعتقد انه انه لم يتم بعضهم يقول انه قبيله همدانيه ولكن ما ادري كيف لبكير البعض يقول انهم انها قبيله همدانيه لكن لا ادري على ايش استدلوا لانه امير ما ذكرت انها من همدان ولا ذكرت انها من اي قبيله شكرا شكرا يعطيك العافيه. استاذ ابو صالح قبيله امير هي ذكرت بجانب مهامر صح ولا لا؟ نعم امير ومهامر وبنو دبر والاحانكه وذاكر وغيرها ذكرت في النقوش طبعا معين هذه سر التاريخ شوف القبائل التي سخرتها معين لاداره الطرق التجاريه دادان وهم بنو ددن لحيان وهم بنو لحيان ذاكر وهم بنو ذاكر امير ومهامر وبنو دبر وبنو مران والاحانكه وكثير من القبائل هذه معين هي سر في التاريخ اليمني القديم. طيب استاذ ابو صالح هناك سؤال من احد الاخوه المتابعين يقول هل هناك تحليل لعدم وجود اعراب لحنيب واذا كان هناك اعراب لحنيب ما هو النقش الذي ذكروا اعراب لحنيب؟ 
من؟ أعراب حمير ما هو؟ أعراب حمير أعراب حمير ما 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 مر علي إلى هذه اللحظة وأنا أنا أنا قلت كذا بس قلت علشان أتأكد منه ما مر هنا نستطيع نقول بأنه يعني حمير كان متمدنة أكثر من أنها يعني ريفية أو قروية الحميرين الحميرين كانوا مهتمين في العودة إلى الدولة وكانوا سياسيين محنكين وخباث إذا كان يجمعوا الشعوب للمدن للمدن والله والله أخبث من قرأت عنهم النومهم الله المستعان ليش بقول لك كيف والله العظيم سياسيين لو أحد يا أخي عندهم صبر صبر تخيل كانوا في مارب ثم انتقلوا إلى حضرموت ثم انتقلوا إلى وهم صابرين ثم انتقلوا إلى تمنع بيحان ثم نزلوا إلى يريم وهم صابرين ثم أسسوا إمارة صغيرة ثم توسعوا شوي شوي حتى قضوا على الجميع يا اخي خباث والله خباث مش خباث انا انا يعني كذا قلت قد ربما انهم كانوا يبنوا المدن ويجمعون القبائل يعني حتى ولو ولو لم تكن من ذات المقلاد يعني مثلا ياتون من مخالف اخرى ومن قبل اخرى كمدحج وهمدان وغيرها ويوطنهم في هذه المدن ويصبحون من شعوبهم يعني فتره زمنيه انت لو نحسب بس يعني من القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى القرن الثاني قبل الميلاد يعني عندك ألف سنة حتى استطاعوا أن يعني يعودوا ويسيطروا على الحكم من جديد في يعني أولا بناية المملكة في ذي ريدان ثم السيطرة على سبا يعني بشكل عام وتوحيد كل هذه الممالك والجزيرة العربية بشكل عام وغزو فارس وإلى آخره من التاريخ المكتشف وما فيه كان اعظم. نعم نعم بس بس يا استاذ ابو صالح قبل ما تبدا لازم تشرح لهم ايش معنى خباث لان الان انت بياخذوا عليك الكلمه. <تصفيق> قول ايش معنى ايش تقصد بخباث؟ الخباث يعني 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 دهاه يعني دهاه في السياسه عندما نقول هذا الرجل خبيث يعني داهيه داهية في السياسة وعنده صبر يعني يخليه يتحمل أي شيء من أجل أن يأخذ اللي في رأسه الآن اللي عندنا السياسيين هشك بشك صناعة تايوان أو صيني يعيدوا لقراءة التاريخ بيشوفوا علوم السياسة عند الأجداد يا أخي الأجداد هذولا والله مو بسيطين مش بسيطين أبدا إذا في ناس سيطروا على التجارة العالمية في يوم من الأيام إيش تسميهم ويتحكمون في الاسعار متى ما ارادوا يرفعون متى ما ارادوا ينقصونها ايش تسمي مولا يا مرحبا بالقيل حسني يا اهلا وسهلا بمكرب سيبان وذولا ايضا الحضاره مخباث والله دها سيطروا على مملكه قتبان في اكبر مقلب تاريخي لن ينساها التاريخ وكل ما ذكرته اضحك هم نفس الحميرين خباث لكن على شكله مشغول بالفول الاستاذ حسني عاد ليصطبح نسمع من الاخ بادي بادي بعدين ناخذ نديم 
والله نديم كان قبلي فاعطوا الفرصه قبل تفضل يا اخي نديم يقين يقين نديم لا لا نديم فقط نديم و... لا لا القيل القيل, القيل في اسم عائلتي اسم عائلتي علي باي هذا جدي كان مع العثمانيين وكان فارس فقال فاعطوه لقب باي يعني سيد ليس شخص عادي علي باي جدنا واحد في سنوات 1600 كان اسمه علي وسماه الاتراك باي لانه كان سيد وجدك وجدك قبل الاتراك كان يسمى قيل فحذف الباي مشكورين انا لا ادعي هذا الفضل ولكن مشكورين فقط لان في بعض الناس من يكرهون الجزائر يقولوا لي انت تركي وانت كروغلو وانت كذا كذا يا سيدي نعم اذا التركي دافع عن الاسلام نعم انا هلالي انا من بني هلال ثابت اصلا بني هلال لا يقبلون بشخصيه تنتسب اليهم ولكن اذا شتمتمون بالماضي لا ننكره فقط ما كان يقول الرجل الصالح ابو صالح عن ان من بقايا اللغه الحميريه في كلام اليمنيين في ذيك المناطق اللي يقول لم يقلبونها ميم هذا القلب او الاقلاب من خصائص اللغه اللغات التي نشرها اليمنيون في شمال افريقيا في الاندلس هناك قبائل تسمى قبائل بني حسان بني حسان وقبائل هلالية تمازجت مع صنهاجة حتى فقط أجيب عن السؤال عن البربر وكذا وقبل بهم صنهاجة وتركوا اللغة الصنهاجية التي هي احتمال لغة حميرية وأصبحوا يتكلمون اللغة الحسانية وهي اللغة الوحيدة اللهجة العربية الوحيدة التي لا تزال فيها خاصية في قواعد اللغة يصغرون الأفعال كل العرب حاليا يصغرون الأسماء والأفعال التي فيها تصغير أنا سمعتهم في موريتانيا وفي شمال مالي وفي الصحراء الغربية وفي جنوب الجزائر هذو موجودين يتكلمون الحسنية وفي شمال سنغال فيقولون رجل يمشي الترك الترك يعني الولد يمشي يمشي يعني يمشي بخطوات صغيرة يويكل يعني يأكل أكل الطفل ولهم أيضا الإقلاب هذا الذي هو من خصائص اللغات اليمنية فالباء يقلبونها ميم لا أعرف من في اليمن يقلب الباء ميم فيقولون منت ولا يقولون بنت ولا يقولون كبس يقولون كمس كموسة هي أن تأخذ الطعام أو الأرز وتكبس في يدك ولكنهم يقولون الباء يقلبونها ميم وطبعا العلماء اللسانيات الذين درسوا أحد الأمريكيين ورالي كتاب الإنجليزية قال أنا أمضيت كم 14 سنة في اليمن اليمن هو اليمن وتهامه وعمان وسقطرة وكذا قال في اليمن حاليا توجد 31 لغة قائمة بذاتها يمكن هو في قوله ولا يعرف قدسية اللغة الفصحى لغة القرآن قال يمكن أن تستبدل الفصحى يمكن أن تحل محل اللغة العربية وهذا القلب عندما قال الحميريون يقلبون اللام ميم أم عم يعني العم أو بن أم عم بدل ابن العم فأيضا يعني هذا وهذا دليل على أن كان في اليمن كثافة سكانية وكانت هناك اعتداد بالذات وكانت هناك دول قائمة فيما بينها وهي الأربع شعوب التي ذكرها القتبانيون والحضارمة والسبائيون والحميريون وكانت من الدرجة من الثراء أنها طورت اللغة اللغة تصبح غنية وتصبح هناك حاجة إلى الكثير من الكلمات والمفردات لأن الناس أغنياء شعوب فقيرة لا تملك لغات ترية ولغات فقيرة والشعوب الغنية التي تراكمت عندها أسباب الرفاهية هي التي تبتدع الكلمات لأن عندما هناك وفرة في المنتجات الفلاحية وفي الأكل 
يفضل الناس فعندما يفضل الناس يستطيعون أن يجروا الرزق على الآخرين وهذاك الآخر مادام هو غير مطلوب من يشتغل بالفلاحة وكذا يتبحر في العلوم الأخرى اللي هي الملاحة والعلم النجوم وعلم حساب الأزمنة والأوقات اللي هو علم الفلك وكذا وهذا أيضا الدليل الثراء اللغوي ليس كما يقول بعض هو قبلية وانقسام كذا بل أنه ماضي اللغة تعبر عن الماضي وعما حدث في الماضي هذه التراكمات فاليمن إذا فيها 31 لغة تملك ثراء اللغة العربية الفصحى التي نعرفها فهذا دليل آخر على أنها كانت منطقة كثيفة السكان وذات موارد ومشكورين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نشكرك على التوضيح قيل نديم وليس باي سميك من اليوم قيل يا مرحبا بال تفضل يا بادي ونخت... ونأخذ الأخ الأستاذ حسني تفضل يا بادي تمام أنا حاب أسأل على كهف الميفاع هذا النقش هل هذا السؤال الأول طبعا هل تم الدراسة أو هل هناك في مجهود لحول تاريخه لأننا دائما نتورع في النقاشات أني أذكرها لأنه ما عندنا أرضية صلبة عن تاريخ هذا النقش جميل أعرف يعني إيش جميل بيرد عليك الأستاذ حسني نأخذ فتح السعيد وبعدين بيرد عليك بالتفصيل الأستاذ حسني لأن لديه المعلومة حول هذا النقش تفضل يا أخي عندي سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال سريع بالنسبة للمعابد أنا لاحظت أن أكثر المعابد أو المعابد الكبيرة والمعروفة انبنت في تمنع وصرواح مارب يعني المناطق هذيك بس في حمير ما كانوا يركزوا على المعابد يبنوا معابد كبيرة فإيش تفسيرك الموضوع هذا؟ لا في عندهم معابد كبيره عندهم في 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 مناطق الجبليه لكن للاسف تم ايش اقول لك القلب يوجع تم هدمها اغلبها تم هدمها ونقل احجارها لبنايه شفت لو لو ذهبت الى حبابه اعتقد انها حبابه في عمران تخيل ان هذه المدينه تم هدم مدينه كامله سبائيه واخذ تلك الاحجار وبناء بناء مدينه جديده هذا عندما قرأته القلب تفطر وهناك مدن أخرى في مأذن وفي ناعط وغيرها من عمران وأيضا في في إب تم هدم مدن تاريخية يمنية قديمة وأخذ أحجارها لبناء بيوتهم الجديدة شيء شيء أما عن المعابد فالمعابد موجودة هناك وبكثرة ولكن للأسف تم هدمها وأغلبها تم بناء فوقها مساجد تحياتي لك اخ بادي تفضل يا اخ فتاح السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا ابو صالح الحمد لله شنو شكله باليمن النت عنده خربان شكله الله يعينه الله يعينه والله النت تعبان عندنا مباركاتهم استاذ حسني انت شفت السؤال حق الاخ بادي حول كهف الميفاع والنكش الذي يوجد في مديريه الكيراس في محافظه البيضاء وايضا هذه المديريه للمعلومه يا اخ بادي هذه منطقتنا نحن الكيراس هي منطقتنا نحن العوادل ويعتبر اقدم نكش عندنا يعتبر العوادل اقدم من العود كيف حالك يا يا نعم نعم فيكم انا احاول احاول بس استفز الاخ عنتر اخ استاذ حسني 
اتمنى انك تجيبه ايضا حول المعابد الذي في اليمن تفضل يا استاذ حسني السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام اسعد الله مساكم جميعا بالنسبه للاخ بادي والله بحسب الدكتور خالد الحاج يقول تقريبا في كانت مو بعثه يعني بعض الباحثين الفرنسيين اخذوا عينات من هذا الكهف طبعا هو هي كتبت بطريقه الصمغ ما ما بطريقه النقر او الحفر النقوش المسنديه كلها اغلبها يعني محفوره او منقوره ولكن اللي في كهف المنفع هي عن طريق ماده صبغيه والماده هذه يتم استخراجها من البيئه نباتات يتم يعني خلطها مع بعض مزجها ثم تعطيك الوان معينه طبعا هذا يستخدموه على فكره هذه وجد النمط الكتابي هذه او الرسوم خلينا نقول وجدت في من فترة العصور الحجرية القديمة وجدت في في اسبانيا وفي فرنسا كانوا يرسموا على الحيوانات والانسان والثور وجدت اثار اعمارها تقريبا هذه 30,000 سنة 25,000 سنة فالنمط بالاصماغ هذه هذه قديمة جدا ولكن اللي في كيف المافع بحسب ما ذكر الدكتور خالد الحاج وهو متخصص طبعا في الاثار والنقوش معروف يعني يذكر بانه الكتابه هذه من خلال النظر لها طبعا اللي اللي يعرف نمط خط المسند من خلال شكله وكيف تطور كيف كان بدائه ثم اصبح يكتب بطريقه المحراث كانت غير منمقه يعني المسند ما كان منمق ولا كان يعني يكتب بطريقه هندسيه يعني حتى الدكتور مركطن يقول بانه اجمل خط في العالم هو خط السبئي اللي كان في الفتره الوسيطه لمملكه سبأ هذا اجمل خط في العالم يعني بحسب هو ما يرى اجمل خط من حيث الهندسه والتصميم وال يعني كانها ليزر يقول لك يعني سبحان الله ليزر يعني ما هو خطاط ولا ولا انسان اللي اللي نقشها ما في ولا اي خطا ابدا الزوايا والطول والعرض والمقاسات والمساحات كلها كانها مدروسه وهي مدروسه اصلا يعني تدخل فيها عمليات حسابيه رياضيه فالشاهد انه كيف المافع كتب بطريقه بدائيه يعني يؤرخ ما بين خلينا نقول بحسب خالد الحاج يقول ما يعني نهايه الالف الرابع تقريبا يعني وبدايه الالف الثالث ولكن تحتاج لعمليه توثيق بمعنى انه تطلع النتائج هذه وتم نشرها في ورقه علميه محكمه او كتاب حتى تكون مصدر معتبر او مصدر يعني قوي هذه نقطه مهمه هذه الاولى يعني خالد الحاج متخصص في الاثار وكلامه محسوب يعني اي عالم تمام اي عالم او متخصص في علم الاثار او التاريخ او النقوش او اللغويات كلامه دائما يكون يعني محسوب عليه ودائما هذول الباحثين يعني المتخصصين او العلماء يكون دقيقين في كلامهم ما يرمي كلام كذا لانه يوم من الايام يكون حجه عليه وهذا كلامه يعني وهو متخصص ويعرف اعطاها من نهايه الالف الرابع تقريبا وبدايه الالف الثالث وفعلا يعني من يشاهد النقش من خلال رسمه وكتابتها بدائيه فعلا مسند بدائي 
مسند بدائي هذه النقطة الأولى أيضا أضيف لها الدكتور عبد الرحمن السليماني موجود هنا في المساحات كل كل ثلاثية تقريبا مع نواف البيضاني ومركطا أحيانا يأتي معهم يعني سؤال هذا السؤال هل المسند جاء من أوغريت شمال غرب جنوب شرق حبشة كلام لا ما في خط المسند أصله وفصله من اليمن هذا مثبت عند إجماع العلماء مسألة أنه من الشمال أو من الحبشة هذا عفى عليها الزمن هذه آراء كانت ركيكة وضعيفة لا يوجد عليها سند أركولوجي واضح أبدا لذلك يعيد دكتور وأنا أعيد نفس كلام دكتور عبد الرحمن السليمان وهو متخصص في اللغات والنقوش أو اللغات الجزرية القديمة يذكر بأن المسند هذا محلي ويذكر أيضا يوجد في العالم القديم ثلاثة أبجديات رئيسية عندك أبجدية المسند اليمني اللي تفرخ منه الداداني واللحياني والثمودي وغيره والصفائي وأيضا الحبشي الجعزي وأيضا عندك أبجدية الأبجدية السينائية وعندك أيضا الأبجدية الأوغريتية كلها أبجديات تختلف وكلها موجودة في إقليمها المحلي يعني بمعنى لم تأخذ أي أحد من الأخر أبدا ومن الفينيقية ومن الأبجدية السينائية اشتقت الأبجدية الفينيقية هذه نقطة هذا نقطة جدا مهمة يعني المسند محلي بامتياز هذا هذا انتهينا منه الشيء الثاني بالنسبة للمعابد حقيقة في 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 شهادات لمؤرخين الرومان تقريبا ذكرها بيرينوس الأصغر وأيضا ذكرها تقريبا استرابو وصاحب الكتاب حول البحر إذري بأنه في تمنع وحدها يوجد تقريبا خمسة وخمسة وستين معبد وأيضا في شبوة عاصمة حضرموت يوجد في وحدة يعني في المنطقة الوحدة خمسة وستين معبد وهذه دلالة دلالة بأنه يعني يعني الكثير من الباحثين يروا بأنه اليمن شديد التدين يعني اللي يرجع يقرأ النقوش اللي كانت في أحد المكارب الكهنة طبعا المكرب باختصار شديد يعني في عدة تفسيرات له ولكن عند الأغلب أغلب الباحثين يروا بأنه هو المقرب من الآلهة أو المقرب من الإله شفت كيف؟ لأنه كان يحكم هو يجمع ما بين السلطة الدينية والدينوية يعني نظام ثيوقراطي فاليمن كانوا شديدي التدين نظام المكربي هذا نظام ديني بحت من يقرأ سياقات النقوش سيجد أنه كلها أغلبها أغلبية ساحقة دينية يبني معبد للإله مكرس يقدم قرابين ونذر للآلهات يذبح حيوانات الغفران يعني واحد سوى الذنب يستغفر يعني كلها أيضا البناء القطع الزراعية بمباركة الآلهة كلها كلها اغلبها يعني نصوص المكارب الدينيه قوي يعني بحته وكانت دائما يعني تركز على النمط الفن النمط المعماري وايضا تركز على مساله الزراعه والمعابد شفت كيف؟ ولكن في عهد كربئيل وتر في القرن الثامن نهايه القرن الثامن وبدايه القرن السابع قبل الميلاد بدات يعني تذهب النظام المكربي القديم وياتي نظام الملكيه الجديد اللي اللي اول من بحسب الاجماع الباحثين الملكيه هو اللي يعني تمت في عهد كربئيل وتر فاسقط النظام الكهنوتي القديم فاصبح يعتمد على العمليات السياسيه وخاصه يرتكز على توسع رقعه الاراضي من خلال المعارك مع الممالك وضمها زائد ايضا اعتمد على مساله التجاره 
ركز على مرساتي على الرغم ان التجاره كانت موجوده النظم التجاريه كانت موجوده من احد المكارب الاوائل وليس من عهد كربائي لوتر في فتره الملكيه لا هي كانت موجوده من قبل اصلا فالنظام الديني في اليمن القديم جدا شديد التدين كانوا يعني اذكر يذكر هنري بريستيد وهو اكثر اكبر علماء المصريات بانه هناك شعبين او حضارتين يعني من خلال النقوش والنصوص كانوا شديدي التدين ويذكر منهم اليمنيين القدماء وايضا المصريين القدماء حتى فكره انبعاث الحياه ما بعد الموت هذه موجوده عند اليمنيين القدماء كانوا يدفن في المقابر والجبانات الملكيه او المقابر العاديه للشعب كان يدفن باثاث الجنائزي وهذا يدل انه انه يعني يؤمن بالحياه ما بعد الموت هذه الفكره موجوده عند اليمنيين زائد ايضا اللي يشوف في معابد صرواح ومعبد اوام وبران ومعابد ريبون كلها سيجد ان ان لا 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 كان عندهم فلسفه دينيه في في الفناء الوهمي او البوابات الوهميه البوابات الوهميه هذه موجوده في معبد صرواح او خاصه في سبا طبعا ايش تفسيرها؟ هذه تفسيرها بانه يروا بانه روح الميت تصعد عبر النوافذ هذه الوهميه اللي عليها رموز دينيه او عال وبعض الزهور ما ادري الاشجار لها فلسفه دينيه ولكن بحسب كثير من يعني الباحثين ومنهم روبن يذكر بانه حتى الدكتور العالم المصريات عبد المنعم عبد الحليم سيد واحمد فخري يروا بانه فكره البوابات الوهميه هذه لها فلسفه دينيه بمعنى أن الميت لما يموت يعني من السبعين او اليمنيين بشكل عام تصعد روحه او تدخل عبر النوافذ هذه الوهميه او من ثم تصعد عبر قرون الوعل الى السماء. فهذه الافكار الدينيه تنم على بانه الديانه في اليمن القديم كانوا شديدي التدين. نعم وسبحان الله لو تيجي يعني في الحديث النبوي الشريف صحيح طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقول جاءكم اهل اليمن هم الين قلوب وارق وافيد الايمان ويمان والحكمه يمانيه، لاحظ الايمان يمان يعني في ارتباط بالايمان او في الدين والحكمه في نفس الوقت. نعم شكرا. نشكرك استاذ حسني على التوضيح الذي وضحته لنا. يا مرحبا بالاخ هيزع يا اهلا وسهلا بالاخ يمان يا اهلا وسهلا بالحاضرين. تفضلوا. اهلا وسهلا ابو صالح كيف حالك الله يحفظك. حياك الله. مرحبا اخي الهزاع يا هلا ويا مسهلا. اهلا اهلا كلهم السيباني. انا في ملاحظه اشكو على السيباني معلش بشتكي. ممكن؟ تفضل. لا تفضل الحاكم يمان الحاكم يمان. آه؟ <تصفيق> الاخ يمان اكثر من يعرف بالشرع فاحنا القاضي الحاكم يمان. القاضي. طيب ملاحظه للاخ السيباني هو ما شاء الله غزير في علمه وكذا. بس يا اخي ما يعطينا تواريخ يعني يشرح لنا ما يعطينا تواريخ ينسى نفسه هو في الشرح ما شاء الله عنده كميه غزيره من المعلومات ابغاه يعطينا تواريخ يعني فلازم لما تكلم يا حبيبنا السيباني تعطينا تواريخ نفهم احنا العلم الانثروبولوجي ترى انا يعني جالس اقرا فيه كثيرا الان اي شيء زمني ما تعطيه في العلم الانثروبولوجي ولا ولا الاجتماعي ما راح تزبط معنا لان اركولوجيا لازم نوفق بين الثلاث علوم هذه واضح حبيبنا السيباني تقصد بين الميثولوجيا والانثروبولوجيا والاركولوجي ايوه 
طبعا للمعلومه للي تحت الاركولوجي هو علم النقوش والميثولوجيا هي الاخبار والانثروبولوجي هو علم الانسان والعلم الميداني للتنقيب الاثار بالنسبه للميثولوجيا بالنسبه لليمن تاريخه في النقوش ما ما هو في الكتب امانه يعني تاريخه في هذا لانه معروف ما قبل 1300 ما كان يعني قبل 2000 و... او 1800 ما كان احد يدون اصلا ما ما في تدوين يعني ما يعني لم يثبت ان الجزيره العربيه كان في تدوين الا حضاره اليمن يعني هم اللي كانوا يدونون اصلا في اركيولوجيا يعني الجزيره العربيه ف انا اتمنى انه يكون ايش يعني هذه تؤخذ في عين الاعتبار عشان نستفيد اكثر لانه دائما اخوان في المساحه يجوني واصير انا عند بيني وبينهم خلاف يعني كبير صراحه هم يحاولوا انه يعني يجعلون ان حضاره اليمن ما يعني 1000 قبل الميلاد او 900 قبل الميلاد وانا اقول لهم لا واضح ان الحضاره اللي قامت اللي هي سبع اكيد انها كان يعني ما قبلها استيطان وثقافه وبعد ذلك تطور الى تطور الى حضاره فطبيعي انهم يعني ما قبل هذا التاريخ ب 2000 2000 3000 او اكثر من ذلك يعني اتمنى ان يعني نشوف شيء أو نسمع طبعا في تقارير تطلع أنا ما أدري السيباني ليت يرسلها لي ويزودني فيها أساس أنا دائما أستفيد منها في المساحة فتحياتي لكم تحياتي شكرا لك شكرا لك طيب بالنسبة لي طبعا علم الأوركولوجي هو مصطلح يعني كله يوناني أوركولوجي بمعنى أثري علم الآثار والميثولوجي علم الأساطير والأنثروبولوجي هو علم الإنسان بشكل عام وخاصة الجينات او الدي ان هذه كلها علم الانثروبولوجي طيب بالنسبه للخ هذا التواريخ والله كلها يعني موجوده يعني مدونه وكلها فيعني هذه كل الفترات اللي انا ذكرتها مثلا الديانه هذه من القرن التاسع الثامن الشابع قبل الميلاد شفت كيف ولكن هل التاريخ يبدا انت ذكرت سؤال مهم جدا من يعني 1900 لا هي في في يعني اقدم يعني خلينا نقول بحسب يعني الحضاره السبائيه والممالك ظهورها يعني كتاريخيا خلينا نقول من الالف الثاني قبل الميلاد 1500 تقريبا 1400 قبل الميلاد طبعا حتى هذه اللحظه يعني هل معناته لانه في حاجه في عمليه ربط ايضا في مصادر اخرى تذكر تواريخ اقدم وهذه نقطه مهمه جدا يعني يجب ان تكون في الحسبان يعني اعطيك مثال يعني مثلا في قوم ذكرت في النصوص المصريه القديمه يسمونهم الجنبتيو الجنبتيو هذولا كانوا تجار وكانوا يتاجروا بالبخور وتحديدا بالمر طبعا ذكرهم الدكتور عبد العزيز صالح لو تقرا عنه وشيخ الدراسات المصريه القديمه وايضا سليم حسن وكذلك احمد فخري وايضا العالم البريطاني ويلس بيج وهنري بريستيد هذول كلهم علماء مصريات يذكروا بان هذول الجنبتيو هم هذول نفسهم القتبانيين من هم القتبانيون؟ مملكة قطبان هذه اللي قامت في اليمن اللي عاصمتها تمنع في شبوة القطبانيون هذول ايش وظيفتهم؟ كانوا تجار يعني هل نتغافل؟ طبعا طيب نرجع للتاريخ كم التاريخ؟ التاريخ يعني نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني 2000 سنة قبل الميلاد هذا 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 رأي وآراء قوية يعني من علماء معتبر طيب لو لو أتينا لسبأ سبأ في نص واحد ذكره فيرتز هومل العالم الألماني وجد نقش موجود في 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 سومر في العراق في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وهذا النقش اللي نقله جواد علي ولكن لم يرفق اي احد منهم صوره النقش او تاريخه او ماذا كانت تفعل سبا في سومر سؤال مهم 
حتى فيرتلز هومل كان يقول بانه قد يكونوا السبائيين من هناك ولكن ردوا عليه سومر في تاريخ كم؟ سومر من الالف الثالث نهايه الالف الرابع وبدايه الالف الثالث قبل الميلاد لا انا انا 556 قبل الميلاد في مراسلات او رسائل بين سبأ وبين العراق لا ما هي هو شوف مو شوف التواريخ هذه مهمه شوف لا هي ما هي خمسه لا شوف بقول لك منتصف الالف الثالث قبل الميلاد يعني 2450 او 2500 قبل الميلاد شفت كيف؟ هذا منتصف يسموه منتصف الالف الثالث قبل الميلاد معروف معروف بس انا اتكلم اللي اللي قا... اللي شفته اركيولوجيا في في هذا انه ملك سبا ارسل ل... لل... للعراق في 458 قبل الميلاد لا هو شوف مو هو هو مو ملك سبا هو ما هو لفظ اتى في نص سومري بلفظ سابو سابو انا كتبت عليه اكتب بس انت سبا يطلع لك في البحث سابو طبعا اللي, اللي اول من ذكروا هذا طبعا هذا الكلام 1900 و... كم 40 30 20 ايام هذا مستشرق الماني قديم نوعا ما شفت كيف يعني ذكر نص واحد يقول بان هذه سبق في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وكانوا يعني في فتره حكام لجش هذه اسره كانت تحكم الوركاو اريدو يعني من هذه الاسر السومريه القديمه من قبل وجود الاكادين اصلا شفت كيف في تفسير اخر يذكر بوتروسكي هذا عالم روسي كذلك يقول بانه وجود مسمى سابو بمعنى سبق فسرها هرتز فرتز هومل ونقلها جواد علي في مفصل في تاريخ العرب هو نقلها من الالماني ترى ولكن الالماني ما جاب يعني ايش غرضهم من هم هذول السبعين ايش كانوا ما ما جاب ولا شيء بس قال يعني فسرها ولعلمك في يعني النقد الحديث يعني يقولوا لا يعني ما ما التفسير هم الغير صحيح يعني هذول لفظ ثاني مو مرتبط بسبب ولكن بوتروسكي ايش يقول؟ يقول وجود هذا هذا عالم روسي يقول وجود سبأ في منتصف الالف الثالث يدل بانه جاليه سبائيه خرجت من الجنوب واستوطنت في سومر، ايش كانت تسوي؟ كانت تتاجر. بوتروسكي العالم الروسي بناء عليه هذا يعني قال الكلام هذا؟ بناء يقول انه كان كانوا السومريون يجلبوا من بلاد دلمون البخور. طيب حلو. طب وش دخل اليمن في هذا؟ لا انا اقول لك كيف. اليمنيين كانوا وسطاء وسطاء تجاريين بمعنى السبائيين قد يكون في في منتصف الالف الثالث كانوا يمدوا المعابد الدلمونيه بالبخور واللبان. شفت كيف؟ لانه في الجزيره العربيه لا يوجد كل المؤرخين من هيرودوتس وما قبل حتى صاحب الالياذه والاليده اللي هو هيميروس من القرن الثامن قبل الميلاد ما بعده هيرودوتس وما بعده ديدروس الصقلي وسترابون وبيلينوس الاكبر والاصغر وصاحب الكتاب حول البحر الاريثري كلهم يجمعوا بان البخور لا يوجد الا في العربيه السعيده اللي هي عربيك فليكس اللي في مناطق سبا وقطبان ومعين وحمير وحضرموت شفت كيف هذه نقطه جدا مهمه لذلك كانت التجاره خاصه البخور كانت حصريا للعرب الجنوبيين ترى يعني العرب الشمالين ما اعرفوا عنهم بتجاره البخور ابدا لا ددن ولا لحيان ولا قيدر ولا اي شيء حتى نجد الحجاز ما اعرفوا المناطق الجنوبيه عموما من الجزيره العربيه هم هذول اشتهروا بالتجاره اللبان والبخور لذلك بوتروسكي ربطها كيف بانه التجاره كانت تصدر من اليمن الى دلمون البحرين والدلمونين بحكم ارتباطهم الوثيق بالسومريين والسومريين يروا جنه جنتهم الغريقه جنه عدن هي دلمون اصلا شفت كيف وقد يكون الان في اراء ترجح بان اصول السومريين جاءوا من الخليج العربي في الاصل ما هو من ارمينيا ولا من اي كلام ولا من هند ولا من قوقاز ولا من اي كلام شفت كيف فالشاهد من الكلام هذا 
انه ايضا في فترات من التاريخ اليمنيين القدماء كانوا وسطة تجاريين بمعنى انهم يرسلوا مناديب او يرسلوا بدون ما يكون في حاكم مطلق للمنطقه يكون جاليات خلينا نقول زي مثلا جاليه المعينين اللي كانوا في دادن واحيان والجال اللي كانت في مصر وايضا اللي وجدت اثاره في غزه والجاليه السبائيه الضخمه المستعمرات اللي بنوها في شرق افريقيا كل هذه اغلبيه اثارات تجاريه مرتبطه بالثقافه والتجاره شفت كيف؟ الدنمونين كانوا يمدوا المعابد للسومريين ومن ثم للاكادين بهذه البخور عن طريق مين؟ العرب الموجودين في جنوب الجزيره العربيه. فهذه النقاط هذا يدل ان وجود سبب مثل ما ذكرت هذا ما 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 كانوا من 1500 قبل الميلاد او 1400 لا 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 هو الحقيقه وجود قديم ولكن هم انا اعاني من بعض الاحيان المداخلات في هذا الشان انه يحاولوا يختزلوا انا ارفض اختزال سبب في هذا التاريخ لانه بالعقل المنطقي اذا الحضاره ذكرت 1300 قبل الميلاد اكيد ان الاقوام موجودين كانوا مستيطان وكانوا ثقافتهم بعد ذلك حضاره يعني كم ياخذون تقريبا اساس تصل لهذا اركيولوجيا او قصدي انثروبولوجيا يعني كم يحتاج الانسان البشري اي مجتمع بشري يعني الذكر هذا الذي يعود الى 1500 قبل الميلاد 1300 او ايا كان الرقم هذا الذي يعني يتصارع عليها الكثير تمام هي ليست ذكر النشأة لتلك الممالك سواء سبا او قتبان او حضرموت او غيرها انما هذا ما عذر عليه من الاثار الى الان متى نشأت تلك الممالك؟ متى بدايتها؟ هل كانت مملكة واحدة ثم تفرعت إلى ممالك ثم عادت وأصبحت مملكة واحدة كما كانت سابقا يعني إلى هذه اللحظة يعني ما زالت الآثار تحت الرمالة تمام يعني العلماء لا يجزمون بأنها بداية وأما إذا كانت بداية فالبدايات معروفة عرفت كيف يعني مثل الطفل عرفت كيف بس الى الان لم 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 تكتشف بعد او لا عندك راي اخر يا استاذ ابو صالح كلامه كلام الاستاذ حسني فعلا واقعي وانه يا ابو صالح انا عندي والله سؤال بسيط اتمنى انكم لا تربطوا حضرموت باليمن ان شاء الله طير ابوه برا من عيوني لك يا حسني قله حياه قله حياه ما قد شفت انا قله الحياه هذا البحر خلاص من عيوني لك ايضا تبغى انا احذف حسني السيباني هو <تصفيق> شوف في نقطه لك شوف بقول لكم يا شباب لك هذا اذكر نقطه يعني صراحه مهمه هو شوف انا بعطيك فكره وقيسها ايضا هذه هذه يعني اليمن يا جماعه ما هي نحن ما احنا شعب الله مختار لا نحن زي زي اي حضاره ولكن شوف في نقطه مهمه الحضاره دائما ما 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 تاتي من يوم وليله لا في عمليه تراكميه ما قبلها هذه نقطة جدا مهمة، يعني اعطيك مثال الان بعطيك مثال العراق ومصر وتنطبق ايضا علميا على اليمن. يعني الحضارة السومرية هل انبثقت كذا فجأة؟ لا. من من وين جات؟ من الثقافات الباكرة اللي كانت في الفترة البرونزية النحاسية. ايش الثقافات؟ ايش اسمها؟ اعطيك اسمها ثقافة الوركاء اريدو العبيد. وكانت العبيد اشهرهم. هذه نقطة. لؤتين لواد النيل مصر ايش هل الاسرات المصريه 30 عددها الاسره الاولى الثانيه بعدين يقسموها العلماء فتره عهد الدوله القديمه عهد الدوله الوسطى عهد الدوله الحديثه حلو طيب عهد الاسرات الاولى 
هل انبثقت فجأة كذا من لا عدم ليش على طول حضارة؟ لا في ثقافات باكرة طيب ايش اسمائها؟ ثقافات ثقافة الفيوم، ثقافة برمدة، ثقافة بني سلامة، هذه مواقع يعني اسماء قرى او مدن وجدت فيها ثقافات فالعلماء اعطاه الاسم هذا، شفت كيف؟ العبيد اللي في العراق ثقافة العبيد هو تل اثري وجد فيها ثقافة فسموا العبيد نسبة للعبيد هذه ثقافة مو قوم اسمهم هذه ما في لسه انت تتكلم على 5000 4000 قبل الميلاد 6000 يعني قبل الكتابة الكتابة عمرها محدود هذه نقطة جدا مهمة يجب ان نفرق ما بين الكتابة واللغة اللغة موجودة من ابونا ادم عليه السلام من اول البشر كيف كانوا تخاطب الله اعلم ما حد يعرف الكتابة في عهد التدوين معروف بدأت مثلا يقول لك في سومر او في كلمة مصر عمرها معروف نهايه الالف الرابع وبدايه الالف الثالث هذا اجماع العلماء طيب الثقافات الباكره اللي اللي كانت في مصر وادي النيل اللي اللي جاءت ما قبل الحضاره المصريه نفسها اللي اللي ذكرناها شفت كيف؟ وكانوا يتميزون بايش؟ يعني في انماط تميزها في بنو يعني لهم قرى زراعيه مستوطنات ولهم يعني اعمال ثقافيه ونحتيه ممتازه، وجدوا فخار ملون عليه رسوم، وجدوا ايضا بيض النعام كان يعني يستخدموه كذلك في عمليه الدفن. وجدوا بعض الرسومات بعض الاصداف يعني عليها فن نحتي، هذه كلها من الفتره البرونزيه، هي هذه ثقافه ولكن متطوره حضاريا، جاءت يعني بعدها عهد الدول والكتابه، هذا ايضا انطبق عليهم. اليمن يعني الحضارات خلينا نقول الممالك هذه السته المعروفه سبا وقطبان ومعين وحمير واوسان وحضرموت هل هذه انبثقت من العدم؟ لا هذه جاءت من ثقافه ما قبلها ثقافات باكره برونزيه نحاسيه شفت كيف؟ يعني انت لو تقرا النتائج البعثه مع المعهد الالماني للدراسات الاثريه اللي كانت مقرها في اليمن يعني اشتغلت 40 40 سنه تشتغل حفائر واعمال في في نقبت عده مواقع مو بس في مأرب في عاصمه سبا لا طلعت بنتيجه نهائيه يعني قبل يمكن 2010 ولا 2012 ايش قالت؟ بانه البواكير الجذور الحضاريه لليمن كانت موجوده اصلا من الفتره النحاسيه البرونزيه بمعنى من الالف الخامس والرابع قبل الميلاد عهد الممالك جاءت من منتصف الألف الثاني أو الألف الثاني إلى الأول قبل الميلاد طيب إيش الثقافات هذه اللي جاءت منها اللي جاء منها انبثق منها السبئين والحضارم هي موجودة ثقافة تهامة ثقافة صبر لحج ثقافة المرتفعات الوسطى ثقافة المنادر ثقافة الجول في حضرموت رقم يا سلو يا شالف حسني يعني يقول لنا مثلا ثقافة تهامة إلى متى تعود ثقافة طيب أيوة الهامد الهامد والمنادر ايوه هذه شوف الهامد والمنيدر هذه موجوده من الالف الرابع قبل الميلاد ثقافه الجون نهايه الالف الخامس وبدايه الالف الرابع قبل الميلاد ثقافه تهامه كذلك موجوده من الالف الثالث قبل الميلاد هذه كانت على السواحل كانت تمتد من, من سيه سيه هذا الان في, في السعوديه في جازان في تهامه تمتد حتى هذه ثقافه واحده كيف يعني تثبت انه واحده الانماط الفخار واحد ببناء القرى الزراعيه المقابر الطريقة الهندسة كلها واحدة تتشابه جدا فسموها ثقافة تهامة موجودة من الف الثالث قبل الميلاد طبعا في ثقافة من الف الرابع في ثقافات ايضا ما قبل الف الرابع الف الخامس طيب في في استاذ هذا مستوطنة صبر او ثقافة صبر تعود الى 
14 يعني القرن الثاني عشر قبل الميلاد من الالف الثاني عشر قبل الميلاد 14000 سنه من الان حسب العصر ايوه هذا العصر الحجري الحديث النيلوفي المبكر ولكن شوف يعني في في انا اعطيك مثال ايضا يدل على هذه الثقافات كانت متطوره يعني في السعوديه في في تمثال رجل المعاناه هذه وجدت تقريبا في حائل او جبه في حائل اعتقد تؤرخ من كم؟ نهايه الالف الخامس وبدايه الالف الرابع شوف ملامحه ترى هذه تعتبر ثقافه حضاريه متطوره يعني الالف الرابع يعني الفتره البرونزيه النحاسيه الباكره هذه ايش 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 النمط هذا؟ هذا شاهد شاهد جنائزي قبري هذا النمط وجد ايضا في في عموم الجزيره العربيه وخاصه في اليمن وجد كم اعمارها موجوده انا في دراسه بالانجليزيه نشرتها من الالف الخامس والالف الرابع قبل الميلاد وايضا من احدى الرموز اللي كانت في رجل معناه او غيره هو هو الرموز العربيه من خلال مثل خناجر الجنابي هذه عربيه بحته موجوده اصلا من ثقافه المقر تتكلم انت على 9000 10000 سنه قبل الميلاد وجدت اصلا شفت كيف؟ وجدت الثقافات القديمه ذات اللي فيها الرموز هذه فهذه دائما الجزيره العربيه الان يعني يحسب البعض بانها كلها جاءت مثلا من مناطق الشام لا لا الان في ادله اركولوجيه تثبت بانه الساكنه في ساكنه محليه قديمه ايضا انبثقت منها يعني ما جاءت مثلا هي كانت برا لا لو اخذنا بنظريه كمان الساميه تمام الهجرات الساميه هناك اجماع اصلا اجماع بين العلماء بان الهجرات الساميه خرجت اصلا من الجزيره العربيه وليس من مناطق اخرى فهذه نقطه جدا مهمه فالجزيره العربيه مليئه بالعصور الحجريه ومليئه بالثقافات الباكره البرونزيه والنحاسيه اللي وجدوها العلماء موجوده بشكل مستمر. يعني ما في مثلا انقطاع لا. فهذا يدل على الاقدميه حقيقه للساكنه او الحضاره اللي موجوده في الجزيره العربيه مثل مثل اللي في العراق او الشام او مصر نعم. طيب يا سيباني حضرموت هذه حضاره مختلفه ولا انا غلطان عن عن اليمن؟ <تصفيق> لا 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 حضرموت جاء من اليمن يعني ايش انت بتطلعها من المريخ يعني ولا هي نفسها كلها ممالك وجدت في اليمن لا حول ولا قوه الا بالله يصلح انا عندي بس اضافه لما قال الاستاذ حسني ايضا تبدا الثقافه او المستوطنات او التاسيسات حسب ما قامت به البعثه الايطاليه الفرنسيه اليمنيه المشتركه انه بدايه التمدن والتحضر بدا من مستوطنه شعبة الضحى من 55 إلى 60 ألف سنة من الآن من تلك الفترة الزمنية ثم بدأت زي ما تفضل الأستاذ حسني أنها بدأت الثقافة تدرجا حتى وصلت إلى الحضارة ونشكر الأستاذ حسني على هذا الشرح الجميل يا حضرمي حضرموت مش من اليمن خلاص عشان ترتاح خلاص خليك مع الجماعة خلهم ي... إيش أقول شخص لا عنده هوية لا عنده أبو صالح. لا لا شوف شخص شخص لا عنده هويه ولا عنده اراده ومرتزق ومرتهن للخارج وجاي يقول لك حضرموت مش يمنيه يا اخي روح ترق واقرب اقرب ملف روح احترق فيه في ديزل ملان اقرب محطه اقول لهم اعطوني ديزل وريحنا من من هدرتك اما حضرموت والمحافظات اليمنيه ستبقى يمنيه مهما حصل ومهما تكلمتم. المشكله استاذ ابو صالح هذا الرجل يا اخي ما فيش عنده حياه ولا عنده وجه. كم نزلناه؟ كم طردناه؟ مليون مره. 
يا اخي استحي على نفسك انت غير مرغوب فك فيك هنا يعني استحي على وجهك ايش تسوي لا 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 اصلا لو كان لو كان اصله لو كان اصله يعني حضرمي او يمني يا كاتم تمام ما في مشكله يسقط يا اخي انزل جني اقول لك انه اصله من حضرموت حضرمي يمني او ايا كان مش مشكله يطرح يسقط ذا لكنه أنا طرحت عليها السؤال وأنت محاسبين نوم من قبل يعني مش يمني أنت إيش دخلك باليمن؟ جاك الآن الحساب الثاني طبعاً عندنا الرأس 16 حساب <تصفيق> عندنا الرأس الأستاذ حسني وهو من أبناء حضرموت منذ 2700 2800 سنة مش متورد جالي في 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 العصور بعثة النبي بعدها ب 600 سنة جالي إلى حضرموت وقال حضرموت مش يمني هذا الرخ اللي عندنا فوق هو الرخ من رخ حضرموت لو 2800 2700 كذكر في النقوش ولا نعلم متى لهم في حضرموت يعني من من تاريخ انت تتكلم مع شخصيه اجداده منذ 2700 2800 في حضرموت وحتى اللحظه في نفس المكان ونفس الارض وهو يفتخر بانه يماني وانت جاي وعلى لي... نفس المسمى وعلى نفس المسمى وانت جيت لي من من العراق او جيت لي مع المد اللي وصل الى حضرموت تقول حضرموت مش يمني اول شيء رجع الى مكانك الرئيسي وبعدين لك لنا حديث معك تفضل يا اخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ويسعدكم ويجعل ايامكم كلها سعيده يا اخواني الحقيقه أنا أول مرة أخش في المساحة هذه عند الرجل الحكيم واستغربت منك كلمة هدرة أنا أعرف الهدرة هذه بس تخص المغاربة كنتوا حتى أنتوا في اليمن تقولوا الهدرة هذه نعم بدل بلا هدرة يعني بلا كلام كثير فعلا أي أيوة يعني ما شاء الله جل أجل المغرب ماخذينها منكم على كذا الحقيقة أنا عندي طرح يعني وأبغى وأنا صار لي نقاش في المكاتبات مع الأخ عنتر ومع إخواننا عندكم في المساحة شايف أنا اطلعت على التوراة شايف ما اطلعت على التوراة يعني اطلعت على قسم مخصص بأسماء القبائل لما بقيت التوراة وش اسمه هذا مش أحكامها ونواميسها وشرائحها لا والله ما اطلعت الحقيقة لكن انا اطلعت على هذا الشيء وطبعا اللي في التوراه يخالف القران الكريم والسنه النبويه نضرب فيه عرض الحائط يعني هذا باختصار شديد لكن غير التوراه ايضا في هناك كانت اطروحات من العلماء الطرح الاول يقول لك سابقا قبل الجينات يقول لك انه انه سبا كانت في تيمه شايف ولا لا وكانت هي ماسكه التجاره ونتيجه ضغوطات او حاجات يعني طروحه معينه ما كنا الحقيقه نضرب لها اي اعتبار الطروحه هذه شايف من كذا عالم الحقيقه شايف ولا لا لكن ما ما يعني كان لها اهميه اعتباريه عندنا في الموضوع هذا لانه احنا نعرف سبا اصلا من اليمن ايوه الان احنا امام العلم الجيني وامام سلالات بشريه وامام هجرات للسلالات البشريه شايف 
هجرات السلالات البشريه شايف طبعا في نقطه يعني انا اشوف الاخوان يقولوها انت يقول لك انت تحقد انت تحقد على اليمن لا يا اخي انا ما احقد على اليمن لا يا اخي عبد الله اصلا ممكن اطلع بس سؤال خلو خلي خلو خلي يكمل يا اخي نريد نسمعه الى الاخر تفضل نظري يا طويل العمر اطرح اطرح ما ايوه ما في حقد على اليمن هؤلاء منا وفينا ووصولنا يعني حتى لو جينا للسلالات وصولنا جدنا واحد نعم ما في يعني مجال انك تحقد يا الانسان تقول لا انا ودي احقد عليهم لان هم والله اصحاب حضاره لا يعني في حضارات اخرى في حضاره المقر في حضاره الاشوريين في حضاره وش اسمهم هذه الفراعنه ما يعني ما كل صاحب حضاره تبغى تحقد عليه ولا كان حقدت على البشريه كلها اما من ناحيه التاريخ تاريخ اليمن عظيم احنا نعرف انه عظيم وانهم منهم التتابعه ومنهم الاقيال ومنهم ومنهم وكونوا حضاره بل وسيطروا على الجزيره العربيه خاصه انا قريت عن عن حمير في وقت برهة الاشرم شايف ولا لا انه شنوا حمله وقبلها كمان شايف ولا لا وسيطروا ووصلوا الى العلا ووصلوا الى تيم شايف ولهم نقوش في العلا على فكره اظن انهم القتبانيين او حاجه لهم نقوش فموضوع انه في حقد وما حقد وكلام فاضي هذا ممكن تحصله عند ناس ما هم باحثين وناس هواه في ولا يبحثوا العلم ولا اطلعوا على كتابات معينه الان احنا امام علم جديد وهو اداه يعني ما هو كل العلم هو اداه الان العلم هذا يبين لنا والله وين راح مثلا نشأة الجيوان والله يقول لك الجيوان قبل ثلاثين ألف سنة شايف ونشأ مثلا في القوقاز والأخوان أنت عارف ينقنقوا علينا في الموضوع هذا ثم اتجه للهلال الخصيب ثم اتجهوا لليمن شايف قصدي جنوب العراق وتيمة ثم اتجهوا لليمن شايف الأربع وسبعين أو أكثر والله من أربع وسبعين يمكن أنا زايد أو ناقص من الجيوان الآن هي في اليمن شايف الآن يا أخواني إحنا يجب أن إحنا نطرح الأمور الشخصية وموضوع الكلام الشخصي شايف ولا لا والمعاتبة والسب والشتم وأنت حاقد وأنا ماني حاقد وأنت وأنت نطرحه جانبا ونتكلم بعلميه شايف العلماء السابقين اللي ذكروا الالمان وغيرهم في منهم اطروحات يذكروا انه سبق خرج من اليمن شايف ولا امان من تيمه عفوا شايف واتجه لليمن ما كنا مقتنعين فيه الان الان احنا نبغى نتكلم في هجرات السلالات الجينيه شايف نقوش لا جدال في التاريخ العظيم لليمن لا جدال لا جدال مره واحده شايف ولا و... و... ولا جدال في سيطرتهم على الجزيره العربيه ولا ولا جدال في حضارتهم اللي ممكن انها تدرس لحد الان ولا جدال في تاريخهم العظيم ومعاركهم وحروبهم يعني لو لو هضمنا الشيء هذا يعني على الاقل على الاقل مخافه رب العالمين يعني الانسان يضع الله بين عينيه يعني في امور كثيره شايف لكن الخلاف موجود الان موضوع التوراة مثلا خليني انا اجيب على سبيل المثال التوراة قال الصوت صوت تسمعوه 
لا لا ما في صوت ماشي قطع قطع الصوت عندك عبد الله بن حاتم الصوت الصوت ما ادري اعتقد الانترنت قطع عنده والله نبغى نسمعه لانه بعدين بيقولوا لم تسمعوا له نبغى نسمعه للاخر اخ عبد الله يا ابو صالح حتى يرجع عبد الله بن عاصي فقط عندي ملاحظه على كلمه يهدر، يهدر هذه يقولها الجزائريون فقط ونحن نعرف انها كلام العدنيين كان عدن المغاربه يقولوا يدوي يا اخواني يا اخواني انا جتني مكالمه وقطعتني من عندكم الحمد لله ايوه الحمد لله ليه فضل. الحمد لله انها قطعتني يعني منكم لا الحمد لله عشان اللي يقولوا ان انا نزلناك الحمد لله انك رجعت ما ما جبت غلط مشان تنزلوني انا الحمد لله وبعيد عن الغلط لا لا ما هم مو انت وتبغى تنزلوني ترى متوقع <تصفيق> لا 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 مش اليمنيين شوف لا لا شوف اليمنيين لما تجي عندهم تنزلوني ما دخلت المساحه وانا لعلمك اول مره اخش المساحه يعني لا لا تفضل خذ خذ راحتك آه واعطي ما عندك آه عندنا آه الان احنا احنا يا الجينات وعندنا الاستاذ يعني ايوه للجينات نجينا للجينات فجدنا واحد فجدنا واحد يعني ان نزلتها على الجي 1 ونزلتها على البي 58 ونزلتها تحت ونزلتها تحت الجد واحد شايف ولا والفخر والله اليمن اذا انتسبت له فهو فخر لك يا الانسان شايف ولا لا؟ بالعكس يا اخي هو هو اصل العروبه كنا احنا نفهم وش ايش نفهم كنا واللي درسناه في العلم انه اليمن هم اصل العروبه وهم العرب العاربه واحنا العرب المستعربه يعني شايف كيف طلعنا احنا في جد واحد؟ شايف؟ احنا العرب المستعربه كنا هذا في الكتب هذا في الكتب لكن انت لو تجي للكتب هذه يا اخي العزيز وتجي وتجي تقول متى كتبت اصلا الكتب هذه؟ كتبت هذه في العصر العباسي شايف ولا هذا واحد اثنين انا ما اقبل يا اخ مع احترامي لك يا اخي الرجل الحكيم او انت يا عنتر والثاني انا ما اقبل ترجمتكم للنقش شفت ولا لا لازم انا ما اخذ النقش الا من معهد وكل نقش عليه خلاف معين في وجهه نظر تقول كذا وفي وجهه نظر تقول كذا اما يوم يجيني مثلا زيد من الناس ويقول لي لا تعالي حبيبي ترى النقش هذا يقول كذا وقص ولا كلمه افهم الموضوع وبس عندك لا انا اختلف معك وانا اقول لك تعال جيب لي ترجمه النقش هذه شايفه يوم تجيني تقول لي مثلا جواد علي انا والله قريت جواد علي ولكن جواد علي عشر مجلدات شايفه وذكر انه هذه بني اسرائيل اطلقوا السبع على كل العرب اللي من عندهم وشرق او غرب من جهه ثانيه كل العرب هذه يطلقوا عليهم سبا فيا اخواني احنا جانا الحقيقه العلم الجيني وهو منحه من الله سبحانه وتعالى غرسها فينا شايف ولا لا ويجب نحن الان نتتبعها حسب العلم الجيني شايف وحسب الهجرات الجينيه شايف يعني واضحه اما الافتخار في امر معين والله يا اخي اليمن يحق له يفتخر فيه ويحق يفتخر فيه تاريخه ويحق له يفتخر فيه حضارته ومعابده الموجوده من عصر التاريخ لكن انت لا تجي تعيدني ها لا تجي تعيدني في السلالات في هجره الى افريقيا الى اثيوبيا 
يوم طلع ال والله ما نسيت اسمه شايف وبعدين راح السي في سي اف عفوا وبعدين راح للهند اف وبعدين الهند راح ل القوقاز لا انت 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 احصر للموضوع على سلاله معينه وشوف الدراسات يعني انا تجي جي 1 جي 1 تفضل انا طولت الموضوع احنا ما نفهم شيء بالسي والدي والاف وال والكيو والار والتي هذا بالنسبه للجينات يعني انت لما تتكلم عليها انا اعتقد ان الاستاذ يعني لا يضحك لانه ما في لكن انت قلت لي ان انت قريت في التوراه انا اريد واشوفك ان انت مقتنع يعني بكثير ما مما يعني اتت به كتب لا لا ما هو لا لا المخطوطات اليهوديه لحظه نطرح عليك السؤال لو سمحت سؤال بسيط وصغير جدا جدا سام ويافث وحام ابناء الواحد ثلاثه صح ولا لا؟ اي نعم نعم انت مؤمن بان هؤلاء يعني اباء البشريه؟ لا طبعا سام ويا أو... اي نعم اني مؤمن فيهم بس فيها المساله فيها تفصيل يعني معين طيب من هو من هو من هو ابن سيدنا نوح الذي الذي ذهب ضحيه كثره وغرق؟ والله ما اعرف اسمه يا اخي العزيز ابو 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 نوح ابو نوح وشو تبغى فيه انت ابو نوح وجد نوح لا 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 ابن نوح اسمعني بس الله يطول عمرك احنا هنا في النقطه هذه ما نرجع للتوراه نرجع للقران الكريم ليش؟ ليش ما نرجع؟ هل هل مذكور في التوراه؟ الله يطول عمرك اسمعني لحظه عبد الله عبد الله لا 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 انا بدي اوصل معك لنقطه ربما انت يعني ما خطر فيك ايوه ابن سيدنا نوح عليه السلام الذي غرق في الطوفان المذكور في التوراه التي قراتها انا اللي اعرف في التوراه اللي قريتها انه مذكور ثلاثه ابناء لهذا ما قالوا غرق احد ولا شيء شايف ولا لا ولا تفصلت انا والله عندنا في القران قريتها كامل ايوه نرجع للقران الله يطول عمرك عندنا في القران لا 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 خلي علشان توصل الفكر بدون اشوف لانه السؤال هو بسيط واجابته يعني انت قد اجبت عليه انت لم تقرا عن ابن سيدنا نوح الذي يعني غرق صح في القران كم ابن ذكر لسيدنا نوح عليه السلام خلني اقول لك سيدنا الله يطول عمرك نوح في القران الله انقذه وانقذ ابنائه وانقذ من امنوا معه يجب ان تعرف النقطه هذه ما انقذ بس نوح وابنائه في ناس امنوا معه لدعوته ودخلوا معه في السفينه انا 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 لحظه لحظه لا لا انا انا الشيء وصل انا الشيء وصل لنقطه معك هنا لحقيقه التوراه او يعني انه يا نخذ بالتوراه وما ورد فيها بالنسبه لسام ويافث وحام او ان نطرح هذا جانبا ونتجه يعني الى الاتجاه العلمي الذي انتم تتحدثون به او المختصين فيه اللي هو الجينات لحظه ايضا من الانساب من حيث الانساب انه فلان ابن فلان الى اخره. ابن سيدنا نوح الان اتفقنا على انه ابن سيدنا نوح الذي يغرق مش مذكور بالتوراه، صح ولا لا؟ والله يا اخي انا انا قلت لك انا ما قريت التوراه يعني مش بتفاصيلها يعني انا قريت لا لا. قريت اولاد سيدنا نوح قريتهم ان هم يا سام وحام ويافث ولم يذكر بان لسيدنا نوح ولد رابع غرق في الطوفان. صح ولا لا؟ 
ما ادري والله يا اخو كذا مش مذكور انا لا اقول لك هل م... انت عندما انا ما ادري يعني. يا اخي انا ما انا ما قريت التفاصيل طيب. حقتهم طيب. يا اخي انا من البدايه قلت لك انا تفاصيلهم طيب. ما قريتها طيب احنا نؤمن بانه يعني نؤمن بسيدنا نوح عليه السلام وانه حمل معه في السفينه ذريته والاقوال ذريته ومن امنوا معه ومن امنوا معه ومن كل ومن كل زوجين اثنين اي نعم بس اهم شيء لا اترك الزوجين الاثنين اهم شيء انه في ناس امنوا معه وطلعوا معه نعم 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 وايضا نؤمن بانه لسيدنا نوح ولد يعني قال سأل يعني بمعنى ساوي الى ساوي الى الجبل يعصمني قال الجبل لا لا اي نعم قال لا قال لا عاصم اليوم اي نعم هذه معروفه الكلام هذا بس انا ايش اسمه وايش ما اسمه والله اخوك ماني اوكي هذا مستثنى بالتوراه رقم اثنين التوراه ما ما ادري هي اذا هنا علينا ان نؤمن بما في القران لحظه شوف علينا ان نؤمن بما في... اذا كانت التوراه لان التوراه يا عنتر يا عبد الله يا عبد الله بس, لا. بس لا. الله يطول عمرك لا جاوب على سؤالك انا انا الشيء اقول لك انه علشان نوصل لنقطه بان التوراه اتت ما بعد سيدنا ابراهيم وما بعد سيدنا اسحاق وما بعد سيدنا نوح فمن المفروض انها تذكر الحادثه اذا كان اذا كانت هذه التوراه هي كلام الله ومنزله من عند الله او مؤرخه يعني بناس مؤتمنين هذا واحد الشيء الثاني ال 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 الشيء الثاني شوف والله انت نسيتني حتى السؤال اللي كان ايوه كم عمر سيدنا ادم في التوراه؟ ابونا ادم كم عمره في التوراه؟ انت كاني خبير في التوراه وتسالني على الاسئله هذه ما قريت يا اخي انا ما قريت التوراه الله بس الله يطول كم عمر سيدنا ابراهيم في التوراه؟ لا 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 بس اسمعني اسمعني لا 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 بس دقيقه بدي لا لا الله يطول عمرك بس اسمح لي دقيقة أوضح لك لحظة الله يطول عمرك الآن يوم تجي التوراة وهي يعني اعتبرها زي ما تعتبرها وتقول والله أبناء إسماعيل 12 شخص أو أبناء قحطان أو يقطان 15 شخص وتقراهم زي كذا أنا من البداية قلت لك يا أخي أنا والله ما طلعت على التوراة كاملة، طلعت على أشياء تخص يعني القبائل هذه بس شايف ولا ما يعني إني تعمقت فيها أو قريت قصصها كلها لا 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 شوف في أحد المرات أنت أنزلت لي بوست يذكر سبأ ابن شافت أو يافت أو مدري من ابن مدري من وصلته سبأ واحد وصلته لإبراهيم وسبأ ثاني لا لا سبا سبا ابن قحطان ابن عابر هذا يا اخي يا اخي نزلت لي ثلاثه سبا مش واحد في نعم في في موضوع ثاني من وين قلت لي من التوراه يا استاذ من التوراه بس هذا مو اذا انا هل اذا اوكي لحظه الان انت انزلت لي هذه الاسماء كي تدحض ما كنت اقوله لك او تدحض ردودي عليك تمام صحيح ولا لا؟ طيب افهمني ما في صح ولا لا؟ انت استشهدت علي بكتاب اي نعم كي تدحض ما قلتها لا اللي قلتها انا انت انت انزلت لي اثباتات على انه كلامه غلط وهذه هي الاسماء الى اخره اذا بس الله يطول عمرك طيب خلي اسمح لي اوضح لك وجهه نظري اسمح لي اوضح لك وجهه نظري احنا يا طويل العمر والسلامه امام علم جيني طيب سبا هذا سبا هذا ذكر مرتين شايفه اذا ما هم ثلاثه كمان في سبا ابن جخشان 
وهو من مدين اخو مدين جكشان هذا شايب ولا لا هذا كتاب هو توراتي مو من هو توراتي يعتمد على التوراه وقال ان هم جو من على ساحل البحر الاحمر واتجه جزء منهم فاليمن شايف ولا هؤلاء هؤلاء سبع هو اس اتش وكلهم يكتبوا اتش وحتى في سام بعد اس كاتبين اتش شايف شوف 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 يا عبد الله خليني اقول لك بس خلنا لا 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 خلي خلي خليني اصلح لك تفضل 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 الاس اتش يعني الشين اس اتش يعني الشين طيب بالضبط. لو قريتها زي كذا حتكتب سام شام طبعا لان اليهود لا ينطقون السين هذه واحده هذا من باب لكن لكن الشيء لحظه لحظه لكن انت قلت لي انه اطلعت على كتاب يعني مستنسخ او مستخرج مستنتج كيف ما سميتها من التوراه من التوراه نعم وهذا هو موجود ايش الدليل العلمي هذا؟ ايش الدليل هذا هذا الله يطول هذا يقول لك الكتاب هذا انه انه شايف ولا لا؟ جايب انا عاده لا استشهدت طيب سام هذا طلع ابن حام ولا ابن سام؟ طيب انت سالتني يا اخي خلني اجاوب الله يطول عمرك هو ما هو سؤال في طيب السؤال يعني اعطني فرصه كمان اجاوب لي السؤال تفضل اخ عنتر خليني اي شايف انا افرق لك بين بين سبعين مذكوره في التوراه شايف ولا في سبع ابن قحطان ابن عابر شايف ولا وفي سبع ثانيه شايف ولا لا ما هي ابن قحطان ابن عابر ابن ابراهيم شايف ولها اخوه عمه مدين شايف ولا لا وابوه جكشان هذه هذه مذكوره في التوراه صحيحه ما هي صحيحه ما لي علاقه فيها فاحنا امام علم جيني المفروض العلم الجيني شايف ولا لا نستفيد منه في تحديد هؤلاء النقاط او تكذيبهم ما هو انا من شان احذف اقوالك لا سمح الله او غالطك او اطلعك لا سمح الله كذاب او حاجه لا انا اقول لك يا اخي احنا امام علم جيني الان والعلم الجيني يقول انه في سبه هنا وفي سبه هنا شايف طيب هل الكلام هذا صحيح والله ما ندري الله اعلم هو مذكور في التوراه طيب هل في ماده تكشف لنا الموضوع هذا ايوه فيها ال فيها العلم الجيني الدي ان اي الان ممكن يكشف لنا الموضوع هذا، ليش ما نضحها على بساط البحث؟ ليه احنا نلغيها من عند انفسنا ونقول لا 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 هذا كلام فاضي وما هو صحيح وانسى الموضوع سطه وحط هذا وسكر الشنطه، لا احنا امام علم جيني يا ان احنا نثبت بالعلم الجيني ونقول الكلام هذا يا اخواني ما هو صحيح مطلقا، انا ما اكد لك ولا احذف كلامك لا سمح الله زي ما انت فهمت شايف ولا لا او حاجه، لا أنا أقول لك ترى في كذا وفي كذا ضحها على بساط البحث وانشرها على بساط البحث الآن في أداة من الأدوات البحث اللي هي الدين اي شايف ممكن تظهر الدين اي وتقول لا الكلام هذا ما هو صحيح وما في إلا سبب واحد شايف ولا لا وأنتهى إذا حنا هنا نناجز حتى الغرب نناجزهم في الموضوع هذا ونقول كلامكم يا اللي أنتم خلفية توراتية ترى ما هو صحيح جملة وتفصيلا بلاء على واحد اثنين ثلاثة شايفه أما إحنا نجي من أنفسنا ونقول هذا كلام خرط في خرط وما هو صحيح وكلام فاضي وكلام كذا هذا كلام ليس علمي شايف ولا لا الرد بالطريقة هذه ليس علمي يجب أن إحنا نرد رد علمي شايف ولا لا ونقول تعالوا يا أخواني أنتوا تقولوا في سبع اثنين حسب التوراة شايف واحد ابن عابر ابن قحطان ابن عابر وواحد ابن جكشان يرجع لابراهيم كذب الكلام هذا ما اثبته الدي ان اي 
اذا خلص الموضوع انت نرد رد علمي اما يا اخي انت تقول يوم نجيب الكلام هذا تقول ايوه انت حافظ على اليمن لا ماني يا اخي انا ليش حافظ على, على اليمن مش هكذا يا عم عبد الله الله يرضى عليك مش هكذا لا 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 لا, لا تقول تدور على ال... ما هو انت ما هو ما اقصد انت انا اقصد اللي يردوا علي لا 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 ما اقصد لا لحظه لحظه انا اقصد اللي يردوا علي في الموضوع لحظه لحظه شوف احنا يعني قد تحدثنا مثلا في الانساب مطولا في مساحاتنا واثبتنا بان اليمنيين والعرب بشكل عام محافظين على انسابهم منذ الازل تمام؟ اسمح لي الكلام هذا الكلام هذا محافظين على انسابهم من الازل هذا الحقيقه فيه 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 نوع من الهياط مع احترامي للكلمه احنا احنا محافظين على انسابنا من الازل لا لا ما انت محافظين ولا حاجه انت حدك الى قحطان الله يطول عمرك انت حدك الى قحطان حتى قحطان ما تعرف من هو قحطان اه لا 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 من خلال كتب الاخبار سبا ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سابا ابن نوح من اللي قال لك ما نحفظش؟ نحفظه هذا اللي مسجل هذا اللي مسجل في كتب الاخبار بس الله يطول عمرك هل هل ولكن الله الان يحفظك. الاخ ابو فارس هو في علم الجينات وبيفيدنا حول هذا الامر لا يا يا ابو الصالح ممكن ممكن صالح بس, بس, بس لي مداخله بس لي مداخله دقيقه واحده يا سال عبد الله بما انك قرات التوراه انا قرات التوراه كامله يعني هل انت قرات التوراه ام تقول انك قرات كتاب مستنسخ من التوراه لانه في فرق في 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 في, في العلم عاده لا لا انا قريت التوراه الله يطول عمرك هم يقولوا التوراه كتبه ممتاز مو تاخذ اول كلمه وتقول لي ممتاز لا لا لا, لا ابين لك أنا أنا سمعتك أنا لا سمعتك لا وأنا تحت الله يطول عمرك التوراة كتبت بالخط الأرامي بس اسمع مني مشان أنا تكون إجابتي واضحة يا أخي التوراة أول ما كتبت كتبت بالخط الأرامي ما قريت الأصل أنا أصل التوراة شايف كتبت بالخط الأرامي وبعدين ترجمت إلى الإنجليزي أو اللاتيني وبعدين ترجمت للعربية أنا قريت النسخة العربية وش عادي فيها اختلاف ما اختلاف ولا ترجعني في الموضوع ممتاز انا انا ما انا ما تكلمت انك قرات بالعبريه او قرات بالخط القديم انت قرات التوراه باللغه العربيه الموجوده الان صحيح نسخه نعم. الحاليه نعم نعم وهو اللي هي اللي هي في التوراه فيها عده ما يسمى بسفر التكوين وغيره صح صحيح طيب ما ماذا يقول سفر التكوين عن عن سبا الذي تحدث عنه ابو صالح ينسب الى من عندما نسبوه في التوراه في سفر التكوين؟ طيب سبع اللي في سفر ما هو ما ادري عنه في التكوين ولا غير التكوين؟ لا لا هو في سفر التكوين انا قرات التوراه كامله تفضل ممتاز انا قريت سبعين شفت ولا في سبع ينسب الى ابراهيم من زوجته قطوره شايف ولا لا؟ وفي سبع ينسب سبع الى قحطان ابن عابر اثنين سبع لا بقول لك انا دخل سيدنا ابراهيم مع ثلاث نسوان نعم لا لا شوف نسمع نسمع الاخ سيف نسمع الاخ سيف لانه قرا التوراه هو 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 قال انه هناك سبعين اللي هو اللي هو سبع ينسب الى ابراهيم وهو يعني لا يفرق بين سبع الذي نسب الى ابن يقشان ابن ابراهيم 
وإلى سبائل اللي هو في ينسب إلى ابن حام ابن نوح والذي تأتي منه القبائل اللي مذحج وطي وكمدة والأزد والأشعريون وألمار وحمير ونخم وجدام وعاملة وهمدان هو هو لم يفرق بين السبائل هو خلط لأنه عندما قرأ في سفر التكوين خلط بين هذين الاسمين وبين هذين السبائل بما يسمى في علم الأنساب وهو الذي نسب إليه اللي هو السبأ الثاني اللي هو بن يقشان إبراهيم هو فكر أنه إبراهيم اللي هو النبي إبراهيم وهذا ليس صحيح ومنسبوه إلى إبراهيم ابن نصر السبأ وليس إلى النبي إبراهيم يا أستاذ عبد الله فعندك خلط في مفهوم الأنساب عندما تقرأ في سفر التكوين فلا بد أن تفرق يعني إذا أنت مثلا قرأت في التوراة عادة عندما تقرأ في التوراة وتفرق أيضا بين العهد القديم وبين العهد الجديد تجد أن هناك فرق كبير وليس عندما يقول لك ابن إبراهيم يعني أنه إبراهيم عليه السلام اللي هو النبي إبراهيم لا هو إبراهيم ابن نصر السبعين فقط أنا حبيت أوضح بما يخص سبب شكرا لك يا أبو صالح أشكرك أخسيف على هذا التوضيح عمي أبو صالح وذكروا الددان في التورات العبرية التي هي الترئية ددان يقولون شبأ بني رعمة شبأ النص موجود شبأ بنو رعماء شباء وددان هذه الددان التي يذكرها ابو صالح يكررها في الكلام والتوراه اليهوديه خمس كتب هو الاخ نديم لديه خبره في هذا المجال خمس كتب وال... وال... ويضاف اليها 19 كتاب يسمى التناخ التناخ تسال اليهودي تقول له ما التناخ يقول التوراه هي ما قاله الله تعالى لموسى وال 19 كتب الزائده هي شفاهيا طيب تساله متى كتب هذه الكتب؟ يقول هذه الكتب تجادل تقول محرفه محرفه يقول لك هذه الكتب لو سمحت لي يا سبياني انا رفعت المشجره انا ما خلطت بين سبب قحطان وسبب ابراهيم، شوف المشجره مرفوعه على المساحه انا ما قلت ابن قحطان على فكره تفضل عندك المشجره عندك المشجره مو 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 انا اللي تكلمت يا اخي عبد الله هذا اللي تكلم معك الاخ سيف وهو قرا التوراه وايضا الاخ نديم وهو من الاشخاص اللي يعرفون قراءه التوراه وايضا العبريه والى اخره فالاخ الاخ نديم ما رايك بما قال الاخ عبدالله. انا انا نشرت يا طويل العمر نشرت المشجره ونشرت المرجع في الكتاب وهو مرجع توراتي يعني بس هو كتاب مو من التوراة لكن مرجع توراتي وذكرت شوف هالحين في سبا ابن قحطان اللي هو يقطان وفي سبا من من جكشان من ابراهيم شايف وكلهم يرجعوا على فكره العابر شايف فانا مفرق بينهم ما ما هو زي ما تفضل الاخ اللي قبل شوي يقول لي اني ما فرقت بينهم لا مفرق بينهم انا طال عمرك شكرا لك ما رأيك في أخ نديم؟ نقول اليهود أنفسهم حقامات يعني حضرنا كلامهم وكان نقاش الحوار بدأ الأديان على أساس أنه تقريبا الأديان وكذا اليهودي تسأله ويسأله المسيحيون قالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال اليهود ليست النصارى على شيء أنا سمعتهم في مجالس كريمة مثل مجلسكم هذا يتساءلون هل التورات التي يملكها اليهود اللي هي الترئيه يعني التوجيه الترئيه في لغتهم معناها التوجيه التعليم 
هل هي صادقة؟ هل نالها التحريف؟ هذا هو السؤال الذي اليهود يقول عندما لا يقولونه تملقا لأن مرات لم يكونوا يعرفوا أني مسلم يقولون لنا يقولون للنصارى أنتم مشركون أنتم تؤمنون بتعدد الآلهة أنتم تشركون مع الله ونحن نعبد نفس إله العرب نفس إله المسلمين في من غير من أقول لهم أنا أني مسلم أنا سمعتهم يواجهون النصارى هنا في أمريكا يقولونهم الله الذي نعبده هو إله العرب هو نفس إله الإسلام بل هناك حاخام معروف قال لهم الإسلام فرع من فروع اليهودية بل هو مذهب من مذاهب اليهودية في النقاشات وهذه في عز أزمة كراهية المسلمين في أمريكا سنة 2000 يعني كان كره أسود ضد المسلمين وكان اليهود أنا سمعت علماءهم والمتدين يقولون للنصارى يقولون أنتم مشركون أنتم داخلكم دين الفرس أنتم كذا ومن بعد يقول لهم ف... ويعرفوا الله فيقولون الهنا هو اله العرب هو الاله هو نفس الله الذي يعبده العرب هكذا لا بعدين يا استاذ نديم النسب نعم. الذي اتى به الاستاذ عبد الله بن التوراه اللي قال انه لم يفرق هذا يا استاذ عبد الله ايضا يتعارض مع النسب الذي ذكره الله في سوره الانعام للنبي ابراهيم على فكره يعني ابراهيم عندما ذكره في سوره الانعام لما تحدث عن ابراهيم ثم قال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى والياس ثم قال اسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم فالنسب الذي ايضا انت هذا يتناقض ايضا مع مفهوم القران الذي اتى بعد التوراه فانا لما قلت ان عندك هناك خلط اعتقد انه ربما كلامي في محله اذا اتينا نقارنه بنسب ابراهيم توراه الذي انت ذكرته والقران شكرا صحيح يا سيف وانا كنت يعني انت اردت ان تؤكد ما ساقول عندما سمعت نقاشاتهم فيما بينهم الرهبان المسيحيين يقولون التورات اليهودية فيها تناقضات أكثر فاليهود يقول بكل بساطة يقول تخيل مثلا حتى نفهم باللغة العربية لو أن من العرب في سنة 2000 في اليمن أو في مكان آخر من مدن العرب حواضرهم يجمع الشعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة وكذا ويجمع كتب من العصر العباسي ويجمع كتب من العصر الأندلسي ثم عصر المماليك المتأخر ويصنع منها كتاب حجمه 3000 كتب ويقول هذا دين العرب طبعا ستكون هناك تناقضات لأنها امتدت على فترة زمنية طويلة فالاعتداد بالنص التوراتي حتى حاخامات اليهود ينتقصونه يقولون نحن لم ندون هذه النصوص إلا في القرن السادس قبل الميلاد أثناء الأسر البابلي وهناك أخبار فيها لخبطة وفيها خبل وفيها تناقض وفيها أسماء غير صحيحة لأننا كنا عبيد عند البابليين هذه قيمة التوراة بلسانهم يعني بلسانهم بعدين أستاذ نعيم حتى, حتى اليهود لما, لما تتناقش معهم لا يعتبرون التوراة أنها نسابة أنه يعتمد على التوراة بما يخص الأنساب يعني. بارك الله فيك هم يقولون النص المقدس فيه أعماء فيه قصص وفيه أحكام هم يقولون فيه قصص هذه القصص عبر ليست كتاب تاريخ هو اليهودي لما تكلمه صار لي من 97 أتعلم العبرية وأتناقش معهم وأتكلم معهم 
واغلب ما متعلق بالعبريه هو بديانتهم يقولوا لي ليس كتاب تاريخ ولا موسوعه تاريخ هم يعرفون انني عربي ومسلم عندما نتحدث يعرفون ان اول ما ساشتبه بكلامهم انه محرف ومتناقض وفي اخبار غريبه وعجيبه يقولوا لي اسمع هذا ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قانون هذا فيه جزئين احكام يعني لا تاكل الخنزير لا تاكل القمرون هذا لا تاكل الجمل لا تاكل الارنب اذا الوصايا العشر الوصايا العشر تمام اللاويين فقط اشرح 24 كتاب تسمى التوراه ثم كانت بالعبريه القديمه ونسوها لم يعرفوا يقراوها تماما كاي واحد يمني ذهب الى نيويورك تجيبه قدام نقش بس نادي يقول اقرا يقول لا اعرف هو ذهب الى نيويورك تعلم العربيه الفصحى وتعلم الانجليزيه مثلا فاصبح اليهود على قلتهم يعيشون في وسط الشعوب الاراميه الشعوب الكنعانيه التي ذكرها السيباني ذاك اليوم فاصبحوا يتكلمون الاراميه ليش... ليفهموا ما كان موجود في الكتاب شرحوا التوراة بالتلمود ثم شرح ثم اعادوا الشرح مره ثانيه و... ولان اللغات عرب الشمال كانت متاثره بالاكاديه القديمه الاكاديه هي الشانم اكاديم يعني لسان الاكاديين وهذه عربيه قديمه المؤرخ وعالم لسانيه الليبي الخيشم يقول الاكاديه لغه قديمه اللغه عربيه قديمه منذ 6500 سنه تمام هذه الاكاديه مثلا التي تكتب بحروف المسماريه هذه بالحروف الرموز المسماريه عندما تذهب الى اليوتيوب تبحث كيفيه يعني ينطقونها فتسمع الاثري الامريكي او البريطاني مثلا يقرا فيقول بقطع جاء واحد خبط الباب ردت عليه واحده من داخل البيت تقول منو انت؟ منو انت منذ 6000 سنه؟ منو انت هي اي عربي يفهمها؟ من انت؟ من انت؟ قالت له من انت؟ شورم هي الثور والميم هذه مثل ما كان راح يشرح لكم السيد ابو صالح هو خبير باللغات اليمنيه القديمه فلا بد انه كان هناك تواصل بشري بين الاكاديين الاكاديين هذو بالعراق وظلت لغتهم هي الغالبه وصحيح انه لا علاقه لها بالسومريه ولكن الاكاديه كانت لغه هي الغالبه في بلاد الرافدين اليهود يقولون يقولون نحن كنا قبيله بدويه وتم اسرنا احد ملوك اشور اسرنا واخذنا الى بابل كانك تاخذ مجموعه بشريه قبليه كانك تشتغل بالرعي وتحطها في نيويورك علوم وقطارات الانفاق وصواريخ وكذا هم هم انفسهم يقول عندما تسال ما هي الحروف العبريه يقول اسمها مختاب اشور كتابه الاشوريين مختاب يعني كتبه هم يخففون الكاف يقلبونها خاء هذه تعلمناها يقولون الاشوريين وتعلموا السحر وتعلمهم يقولون والبنوك والقروض وكذا يتحدثون عن المعابد وفي تقاليدهم في التلمود والمشناء اللي هي اثنين المثنى التثنيه يعني الشرح المكرر يقولون في اليمن وفي معابد اليمن كانت المعابد تلعب دور تجاري اقتصادي تخزن فيها الفوائض وعندما لا ياتي المطر او ياتي الجفاف او المرض تستخرج من خزائن المعابد ويقرض للفلاح ثم اذا مات الفلاح وخلى ارمله مع اطفال صغار المعبد الكاهن يعفيه الرومان هم اول من احدث العبوديه بسبب الدين في الممالك اليمنيه او ممالك بلاد الرافدين لم تكن هناك عبوديه مثلا ابو صالح كان فلاح واحتاج اقترض من المعبد وتقيد هذاك القرض ثم يموت فلا يستعبد ابنائه وارملته بسبب الدين كان تمسح الدين تلغى 
فكهنه المعبد لم يكونوا بالصوره التي تبينها السينما العربيه الحديثه جهله وكذا لا بل كانوا اصحاب علم وكانوا اصحاب تسير في الاقتصاد والمعابد كانت تودع بها الفوائض سواء ذهب البخور مثل ما ذكر لكم السيباني القمح وكانت الحمايه الرجل الصالح والسيباني مثلا هو امير المنطقه كم يكلف ان يجيب جنود ويحرسون المخزون القمح لان في الطماعين وفي السراقين وكذا فيسبق عليها صفه القدسيه الدين ريليجيو ريليجيو ريليجن يعني تجمع الناس يقول الباحثون في عصر استئناس الحيوانات والاليفه وكذا يقولون ان اصل الزراعه في الاناضول الحالي في الاناضول الحالي جنوب شرق وكانت تسكن شعوب ساميه احب من احب وكريما كريما هذه الدعايات الاستعماريه وكذا كانت تسكنه شعوب ربما هي التي جاء منها الاكاديون او كذا هؤلاء يقولون ان المحفز الرئيسي للصراعات بين البشر والغزوات والقتل هو الاكل ليس الجنس ليس الحقد ليس الاعتداء بالاعتداد بالعنصريه وانما هو الاكل انه ابو صالح عنده قريه وفيها اكل اجي انا والسيباني لما ابو صالح غايب ونهجم ونقتل الجميع النساء والاطفال لا همنا فيهم ونسرق اكلهم قال هكذا طوروا فكره الدين لان الدين هذه طبعا نظره الحاديه ولكن هم يقولون هذه شائعه في امريكا عقلانيه كيف ظهر الدين كشعور وكوازع بين الناس ابو صالح لاننا نشترك معه في نفس العبادات ونفس الاسلوب الديني نرتدع عن سرقه الغذاء الذي خزنه اثناء غيابه او ضعفه وهكذا وحدت الديانه المجموعات البشريه وتشكلت فيما بعد الحضاره اللي يقول عليها ابن خلدون العمران اساس الحضاره العماره لاني انا في جدالي مع الكارهي العرب في الجزائر سابقا وحاليا كانوا يناقشوني وكذا يقولوا لي انتم عرب اجلاف بدو بعير شاربي البول وانا اقول سبوني يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي ابي بكر الملائكه ترد عليه لا ارد على الشتاف شتيم ولكن قل لهم صحيح العرب خيام وشعر قولوا لا قولوا طيب والعمارات في اليمن يسكتون اليمن حجتي والعمارات في اليمن وسد مأرب اللي راب في القرن الثالث يسكتون حتى مرات يستعينون بأسيادهم الفرنسيين الذين كبيرهم الذي علمهم السحر هو الهدف من الانتقاص من الحضارة اليمنية والاستدلال بشذرات شذرات يعني أمور بسيطة من هنا ومن هناك مثل ما يقول السوريين عشا القرباط القرباط هم الغجر عند السوريين الغجري يذهب ويشحذ شويه عند ابو صالح يعطيه خبز ثم يذهب يدق على باب السيباني يعطيه مرق ثم يذهب عند عنتر يعطيه عنب ويجمع العشاء يعني عشاء عشاء من فضلات الاخرين فهذه الحجج المعادله للعروبه والتشكيك فيها تشبه عشاء الغجر ما ما لها اي ما لها اي تناسق ولا تحتمل اي جدل اما الاحتجاج بالنصوص التوراتيه اليهود اصلهم لا يقولون التوراه هذه علمتنا امور اخلاقيه وحافظت على كياننا وخلاص اما ان يعتد بها كمصدر تاريخي لم اسمع لا في المجال العلمي الفرنسي او المكتوب بالانجليزي وبارك الله فيكم وشكرا وانا لا انتقص منك يا سيد عبد الله بن عاصي هذه اول مره اسمعك وفقط اليمنيون يتعودون على ارائي يعرفون طريقه كلامي هذه طريقه كلامي لا 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 والله انا ما انا ما انا ما عندي اعتراض عليك طال عمرك لا لا نشكرك ولا, ولا فهمت انه انتقاص لي الله يحفظك نعم هو طرح طرح يا اخ نديم طرح علمي 
ولم يكن اي انتقاص من الاخ عبد الله بن عاصي ناخذ ابو فارس ابو فارس ما رايك بالكلام حق الاخ عبد الله بن عاصي وهو يميل الى ان الهجرات اتت من الشمال للقبائل اليمنيه من خلال الادله الجينيه هو ما رايك ابو فارس السلام عليكم صبحكم الله بالخير صبحك الله بالنور وياكم الله جميع علم الجينات يعني علم زي ما تفضل ابو عاصي يعني فعلا اداه جميله وفهم التاريخ واداه يعني يجب استخدامها بالطريقه الصحيحه وعدم تجاهل الادله الثانيه والادله التاريخيه وانها يعني تكمل تكمل التاريخ وتكمل وتعطينا يعني فرصه اكثر لفهم التاريخ بالنسبه للهجرات لا شك ان الهجرات البشريه لا زالت يعني مستمره منذ ان خلق الله الانسان وهو في حركه مستمره وثبات خط سير معين واحد لاي لاي كيان بشري او جميع بشريه يعني يحتاج لادله كثيره بالنسبه للقبائل اليمنيه اليمن زي ما انتم عارفين وكغيره من المناطق فيها مجموعه من من الجماعات الجينيه المتمازجه مع بعضها البعض منذ فترات التاريخ الطويله ولا يمكن ان احنا نحصر اليمن في سلاله معينه او في تحور معين حتى نقول ان اليمنيين هم جو من هنا او جو من هنا الهجرات برضه البشريه يعني خاصه في 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 الفترات الاخيره الغالب عليها انها ليس مختصه بسلاله معينه او بتحور معين الغالب ان هي ممكن تكون مجموعه مختلطه اصلا في مناطق مختلفه وهاجرت في فترات زمنيه معينه بالنسبه للسلاله جيون فعلا الدلائل لحد الحين ان حسب النتائج الرفاه اللي موجوده وجدت اقدم رفاه في جورجيا وبعدين لها عده رفاه في في بلاد الشام وخط الهجره اللي معتمد الحين في في المواقع المواقع اللي مهتمه بالجينات هو خط يمتد من طبعا هو خروج من افريقيا وعبر الجزيرة العربية وبعدين طلع على المناطق الشمالية وانفصلت الجيوان في المناطق شمال الأناضول وجورجيا ومناطق هذه ثم نزلت إلى الشام ومنها إلى الجزيرة العربية وما فيها اليمن هذا الخط معتمد على النتائج الرفاه اللي مكتشفة حد لحد الحين وانتاج الأحياء اللي فاحصينهم في في سواء في دراسات علمية أو في شركات تجارية. هذا الامر يحتاج الى التروي برضه وفهم جانبين معينين اول جانب ان الجزيره العربيه لا يوجد فيها اي فحص للرفاه حتى توضح امور معينه ما غير عينه واحده نشرت قبل فتره على السلاله ار وجدت في عمان غيرها ما يوجد اي نتائج للرفاه في الجزيره العربيه وهذا الامر يعني يوجد يعني يلقي بظلاليه على على الموضوع ويحتاج ما ان الجزيره العربيه يعني واحده من الحواض البشريه المعروفه وحتى باتفاق العلماء اعتبروها يعني البعض انهم هي منطلق البشريه والبعض الاخر اعتبرها الموطن الثاني للبشريه فلا بد من من دراسات الرفاه في الجزيره العربيه عبر المراحل التاريخ المختلفه حتى تتوضح الصوره بشكل اكبر هذا جانب الجانب الثاني الهجرات نفسها لا يمكن انك تعتبرها خط سير واحد بل ان فيه هجرات شماليه جنوبيه جنوبيه شماليه لان الفتره الزمنيه اللي نتكلم عنها فترات طويله جدا وبالنسبه للبي 58 
البي 58 حطوه اغلبيه الشركات هذه المهتمه بالجينات حاطينه فوق في في شمال الجزيره العربيه ونزل منه فروع الى الى جنوب الجزيره العربيه. الجزيره العربيه هي اقليم حضاري واحد في النهايه، نحن ما نبغى ندخل في موضوع شمالها وجنوبها لان هذا يدخلك في جدليات يعني لا لا طايل منها. التكتلات القبليه كتكتلات قبليه ومجاميع بشريه الفروع اللي اقرب للبي 58 هي كل اغلبها جنوبيه. فهناك احتمال عند البعض ان مثلا الفرع اللي هي مثلا تحت البي 58 اللي زد 640 مثلا او ما فوقه بشويه كان في الجنوب ثم هاجر منه اجزاء الى الشمال ممكن اسلافه كانوا في الشمال ثم نزلوا للجنوب فيعني الهجرات ما هي خط واحد هي فيها هجرات شماليه جنوبيه جنوبيه شماليه وهذا يترك للدراسات وللتاريخ بدون ما تكون فيه ادلجه او محاوله سحب اي فرع جيني الى منطقه معينه والتصميم عليها لان في النهايه كل المكونات البشريه في اساسا هي نتاج الهجره سابقه من مناطق اخرى، يعني ما في احد جاء وسكن منطقه وخلاص هو وابوه وجده لين ابونا ادم جالس في المنطقه هو عباره عن نتيجه لهجر السلسله الطويله من الهجرات استقروا في استقر فيها النتيجه الحاليه في المنطقه اللي هو فيها الان. هذا ما عندي جزاكم الله خير. الله يسعدك اخ ابو فارس على هذا الشرح الجميل. ممكن اعلق على كلام الاخ ابو فارس لو تكرمت. اتفضل باقي معنا 10 دقائق نبغى نختم معكم على الاخ زاويه مع الاخ مهري. تفضل. الله يحفظك. هذا فعلا كلام الاخ ابو فارس 100% حقيقه. ولا عليه اي اعتراض في في الموضوع هذا انا بس ابغى اوضح لك اخي انه انه الهجره اساسا هي من افريقيا بدايه البشريه حسب الجين طبعا احنا ما نتكلم عن لا تاريخ ولا نقوش شايف نتكلم عن رفاه شايف فبدايه سواء الفاميلي تري ولا سواء الوايفل ولا سواء المرافقة لها من هذا تؤكد أنه بداية البشرية كانت في الحبشة ثم خرجت إلى باب المندب شايف هجرتين طبعا في هجرة من باب المندب خرجت من باب المندب بسلالة معينة شايف لكن إحنا يوم نجي نتكلم عن سلالة معينة بذاتها شايف مشان نحصر الموضوع نجي نتكلم مثلا عن الجي 1 الجي 1 الجي 1 يقول لك انه اصلا بدايه انتشاره بناء على رفات جورجيا وعمرها 13200 سنه شايف كانت في جورجيا فكان الشعب هذا او هالجد هذا او ابناء هالجد هذا كانوا موجودين في جورجيا مع جزء من هضاب ارمينيا مع شرق هضبه الاناضول مع جزء من ايران مع سلسلة جبال القوقاز طول عمرك شايف ثم انتشر الجد هذا أو مجموعة البشرية هذه اللي تحمل الجيوان احنا نحدد كلامنا اللي تح... فانتشرت هذه السلالة طول عمرك إلى بلاد ما بين النهرين شايف ولا بلاد ما بين النهرين و... والهلال الخصيب وخاصة جنوب العراق استقرت يعني في البي 58 شايف في مدائن صالح قبل عشر ألاف سنة طبعا هم العلماء الان في دراستين في الموضوع هذا، دراسه تكونت من 22 عالم ونشرت نتائجها 
في 2021 ودراسه سبقتها بتسع سنوات وتكونت من 18 عالم مجموع العلماء اللي فيها ظن انه 49 عالم شايف يؤكد الكلام هذا شايف فانتشر طبعا قبل 10000 سنه في جنوب العراق مع مع تيمه او مدائن صالح او الجزء هذا بعدين انتشروا الى اليمن شايف خاصه السلاله هذه يعني ممكن يكون في اليمن سلاله السلاله هذه اقدم من السلاله هذه عبد الله تفضل يعني هناك تحورات موجوده في جنوب العراق وفي تيمه ومدائن صالح يعود التقاءاتها الى 10000 سنه لا طعمك بين النظرية على على رفات جورجيا وعلى رفات لا 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 طال عمرك لكن هم يقول لك انه احنا ما نعتمد في الدراسه نفسها ترجع لها يقول لك احنا ما نعتمد على بس الرفاه شايف ولا لا هم يعتمدوا حتى على لا طال عمرك هم يعتمدوا على الخطوط مثلا المذكوره في في مدائن صالح لا لا الحين احنا النقوش اللي موجوده هي الدراسه هي الدراسه ما اعتمد لا لا الرفاه هذه تعتبر الى الان الاقدم اللي في جورجيا صح ولا انا غلطان؟ لا صحيح ما أوكي. وجدوا اقدم من الرفاه هذه 13000 نعم. عمرها و200 جيد جيد الان اللي جاء بعدها أه. يعني مثلا هذا نعتبر ان هذا هو الجده الاكبر طيب ممتاز الابن للجده هذا وين وين, وين حصلوه؟ الابن للجد هذا ما لسه إذا كيف انتقل إلى جنوب العراق؟ إذا ما حصلوا في جنوب العراق، أنا لا أتكلم عن الرفاه، أنا أتكلم عن هم ممتاز، هم يجيبوا الهجرات أعلى، أوكي، التحور أعلى، الأقرب إلى هذا الجد هل هو في الأعلى 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 طول عمرك ما وجدوه، شايف ولا لا؟ إذا كان وجدوه أنا والله ما اطلعت عليه، لكن لأني أنا مختص في يعني الآن أنت تقول أنه هذه يعني من الشمال نزولا إلى اليمن ايوه وجدوا رفاه ثانيه طيب هل هناك تحورات في الشمال اعلى من التحورات اليمنيه والتقاءات اعلى من الالتقاءات اليمنيه؟ نعم في بس لو سمحتوا لي في الشام في تحور في ذكر لكن الاخ ابو فارس ذكر نقطه مهمه جدا يا اخي العزيز مشان نكون كمان يعني ذكر نقطه انه الجزيره العربيه ما وجدوا فيها رفاه لانه المناخ المناخ طالع لا لا فيها 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 رفاه والرفاه موجوده في المانيا وان شاء الله في القريب العاجل سيعلن عنها المهندس يحيى العلي ان شاء الله تعالى لا احنا نتكلم عن المعلن عن المعلن طال عمرك المعلن لحد الان احنا نتكلم على الذي سيعلن وربما يعني اذا يعني اذا وجدوا رفاه عمرها 20 سنه في في استراليا بس انا يعني انه الجد مثلا يكون من استراليا الله يطول عمرك ايوه اسمعني بس يا اخ عنتر الان هم يقول لك اقدم رفاه في جورجيا للجي 1 عمرها 13200 سنه الجي 1 اصلا كل عمره 30000 سنه لو وجدوا رفاه للجي 1 ولا لا اقدم من جورجيا فلنفرض تكون في اليمن 
يصير خلص انتهى منشا الرباعي تحول من جورجيا لليمن هذا هذا شيء علمي شايف ولا لو وجدوه في نيجيريا واقدم من ابو 13200 سنه حيقولوا منشا الرفاه هناك لحد ما يظهر شيء يخلق الدراسه العلميه ليست نظريه وليست قطعيه شايف ولا لكن احنا ابناء اليوم على ما هو موجود اليوم موجود اقدم نظريه الان عفوا اقدم دراسه حسب الرفاه انه في جورجيا طول عمرك في 13200 سنه لو وجدوا رفاه انا اسال ابو فارس يعني هل يحدد عمر التحولات حسب الرفاه اسال ابو فارس ولا كيف؟ نعم بالنسبه للاعمار عمر الرفاه يلعب دور كبير في تحديد الاعمار في الوايفل وعند العلماء بس اللي ابغى اشير له انه يعني في فعلا امتداد للجيون تحت ال 36 وال 620 في رفات في الشام وفي جنوب الاناضول موجوده الرفاه هذه لان المنطقه هذا فيها كثافه عمليات يعني كثافه نتائج للرفاه في المنطقه هذه ولذلك ظهرت كل كل التحورات وفيها سلالات اخرى غير الجيوان في المنطقه هذه زي ما اشرنا بس في نقطه لازم ننتبه لها ان الرفاه الدي ان في الرفاه يكون ضعيف يعني بحيث انه ممكن انه يوقف في في سقف معين ويوقف لا يعني ذلك انه هو هنا انما خلاص وقف هنا ما يقدر يعطيك تحورات اصغر يحدد العمر بعدين بالعمر الكربوني بالكربون يحددون عمر الرفاه لكن تحديد الفرع نفسه ممكن انه يكون في فروع ادنى من الفرع اللي هو محدد فيه فما تقدر تجزم انه مثلا وقفت عند البي 58 ان هذا هو البي 58 بذاته لا ممكن يكون تحت البي 58 في واحد من فروعه بس قوه الدينا في العينه ما مكنت العلماء من اكتشاف التحورات اللي اصغر منه. فيعني دراسات الرفاه تحتاج الى وقت اطول وتسليط الضوء على الرفاه في الجزيره العربيه بيوضح امور اكثر والمنطقه ترى يعني تاريخيا هي حيز جغرافي واحد يعني لا يمكن ان انت اليوم ممكن تحصل يمنيين في شمال الجزيره العربيه. تحصل من الجزيره العربيه من اهل نجد تحصلهم في العراق تحصلهم في في المناطق هذه فهذا منطقه واحده يعني الاختلاط والروحه والجيه فيها البشر بشكل مستمر يعني فلا يمكن فصلها عن بعضها البعض نعم والنتائج ليست نهائيه بس احنا هذا الموجود الان هي ليست نهائيه يعني هذا هنا ما راح اسمع يا عبد الله هذا هنا ما راح يعني آه. انا من انت نتيجتك حتى لو فحصت انت يعني نتيجتك احنا نتكلم عن رفاه قديمه لا لا لا, لا 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 انا انا يعني حسب انا تطلعي على المساحه الجينيه وعلى المسح في اليمن يصدر انه اكثر من 90 او 95% من القبائل اليمنيه ما فحصوهم للان تمام يعني كل الفحوصات في مناطق محدده يعني ما فيش مسح جيني والسبب انت تعرفه على العموم ناخذ الاخ يمان تفضل يا اخي اليمان حياكم الله وحيكم جميعا كل باسمه حيا ابو صالح والاخ عنتر انا يعني تعليقاتي تكون في الجانب اللغوي ولو يعني ابتعدت قريبا على ذكر الطمطمانيه او الحميريه وكذلك النطق 
بالحرف بين الحرفين أو تغيير الأحرف الأخيرة من الكلمة أو زيادة حرف يقدر التنويه إلى أن اللهجات اليمنية لهجات عربية فصيحة حتى لهجة إب أهلنا في إب أنا أراها فصيحة ومن هذه اللهجات الموجودة اليوم عندنا الكشكشة والشنشنة هذه اللهجات موجودة في القراءات القرآنية الشاذة وهذه القراءات الشاذة قوية جدا قوية جدا ولم تصرف إلى الشذوذ إلا لأسباب أخرى كالرسم وغيره فهي صالحة للاستشهاد الشرعي فكيف بالاستشهاد اللغوي وعندنا في منطقة ننطق حرف بين حرفين مثلا الألف ننطقها بين الألف والياء مثلا شاهي ننطقها شاهي وما ننطقها ما وهذه فصيحة صحيحة وتسمى الإمالة وهي موجودة في قراءات حمزة والكسائي وخلف البزار وهذه القراءات صحيحة متواترة ومثل الكلمات هذه أشتهي أشتي حنقول يعني بلهجتنا أشتي معروف هذه عندنا في اليمن وأصلها أشتهي فهي عربية ولها أصل في قول الله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس أي ما تطلبه ومثل اللهجات اليمنية غيرها من اللهجات العربية فكثير منها عربية فصحى خاصة مبتعدة عن الحواضر والمدن فمثلا هبلي وهذه الكلمة يكثر دورها في المناطق التامية عندنا وهي موجودة في القرآن في قول الله تعالى ربي هبلي من لدنك ترية طيبة واليوم لا تستخدم في اللغة العلمية أقول اختصارا أن اللهجات القديمة التي لم تعد موجودة أو العامية أو ما أو ما تسمى اليوم عامية أغلبها فصيح وفصلها وتمييزها عن الفصحى وأسميها اللغة العلمية العربية الحديثة اللغة العلمية وأتحفظ عن حصر الفصحى فيها أقول أن نجعل الفصحى المعروف اليوم معيارا لقبول عربية الكلمة أو صرفها لأصل لغوي آخر غير دقيق وقال الشافعي اللغة العربية لا يحيط بها إلا نجم وقال أحمد بن حنبل كلام الشافعي في اللغة حجة وشكرا وفقط أخي يمان أشهد الله أنه هذا يمان دائما مبدع أحبك في الله يا أخي يمان يا أخي كلام جميل والله تفضل فقط أريد أن أكد مقال يمان مقال يمان قال الرجل الصالح قال هذرة الهذر بالكلام ونقول نحن هذرة في الجزائر ونقول أنها من كلام اليمن ويمان اللي قال تحذف الهاء وهي أشتهيك أقول أشتيك الأم أو الأب عندما يريد أن يتودد للطفل نقول له نشتيك يعني نشتيك هي أشتهيك وتحذف الهاء هذه فقط لتأكيد ما قال يمان هذه في كلامنا العامي وفي كلامنا إحنا بني هلال في الجزائر 82% من 50 مليون هناك لهجات وكل واحد لما تسأله يقول هكذا كان كلامنا في اليمن هناك لهجات في غرب الجزائر ولهجات في وادي سوف هذا اسمهم أولاد يحيى والطرود هذا من لما ينتسبون إلى بني معقل معقل هذا قبائل يمنية بني حسان بني معقل وهناك لهجات أخرى وكل ما تكلم به الناطقون بالعربية في ليبيا وفي تونس وبالجزائر أرجعناه أنا هناك كتابات من العلماء الألسن واللغويين إلى تهامة أو إلى المناطق اليمن ويقولون لأن في المنطقة الفلانية في اليمن يقولون هذا حتى يفسروا هذه لماذا تحذف الهاء والإمالة والقلب والتصاقب ومشكور يا يمن يا أستاذ نديم حتى ندوي أنت لما قلت أنه أعتقد في المغرب الأقصى وعندنا بنفس المنطقة هذه نقول نهدر يعني بطل الهدرة بطل الدويان أو لا تدويني شافي لا 
عرفت كيف؟ ترى الهدرة ترى الهدرة نقول فلان يهدري يعني يهدري غير الهدرة يا اخوي لا عندنا بالدال الهذرة هذيك الهذرة اللعبة ال هذاك أو المجنون أو الجنان تقريبا هذا يقول لك فلان مهذور يعني هذا يعني للعب زيادة يعني الصفات الأقبل لكن الهذرة هي كثر الكلام الكلام الذي لا 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 ليس له معنى يقول لك فلان يهدر كثير على العموم بس خلينا عنتر ناخذ المداخلة الأخيرة الثنتين الأخيرة ونعتذر لأخوانا في سؤال, في سؤال قبل قبل ما ناخذ لأنه تأخر الوقت يا عنتر نعم نعم بس في سؤال من أحد الأخوة المستمعين للأخ أبو صالح يقول هل قرومة حمير وسبة واحدة؟ أستاذ عنتر أستاذ عنتر سمح لي مداخلة بسيطة قبل السؤال لو سمحت أستاذ رجل الصالح أنا ما راح آخذ من وقتكم كثير تفضل تفضل أوه والله أننا نسيتك أنت أنت مقدم علينا كلنا تفضل تفضل يا جزاكم الله خير جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على ما قدمتموه أنا للأسف دخلت المساحة متأخر شوي بس أنا عندي طلب فضلا لا أمرا من الرجل الصالح أتمنى منك أن تفتح الخاص عندي لك موضوع هام جدا ولا أحد يفيدني فيه إلا أنت أتمنى أن تفتح الخاص وترد علي لو سمحت وأشكر الإخوان كلهم الموجودين في المساحة والدكاترة والأساتذة على ما قدموه وما عندنا شيء نضيفه لكم بس هذا الطلب من الرجل الحكيم أتمنى أن يفتح الخاص شاكر لكم مستمعين معكم لا وقف لا تخرج هذه النقوش وين وجدت <تصفيق> لا لا الموضوع خاص أنا بخبرك والخاص في بعض الإشكالات بنروح لو في بعض الاشكالات آه الله يهديك لا تودينا في دوام حرام اني شميتاش من اسال ابو صالح اني ابو علي بس وللمعلوميه نقوش قديمه جدا زي اللي في الميفاع لا لا لا, لا 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 الرجل الحكيم انت شوف الموضوع فيه قانونيه وبلاوي فرقان لا لا تعدلنا الله يرحم والديك فرقان بالخاص بالخاص يا مهدي بالخاص ما يهمك بالخاص نعم نعم بالخاص أهم شيء لحد يعبث فيها الله يعطيكم نعم. العافية. ودوها لا ما في نقود ما في نقود يا جماعة الرجال يمزح يمزح لا 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 نحن نمزح معكم نمزح معكم نمزح معكم تعال على الخاص تعال أبو صالح السؤال اللي طرحته لك هل هل حمير وسبا رومة واحدة؟ يعني تاريخيا واحد. نعم تاريخيا نعم من جد واحد نعم تاريخيا نعم جدهم سبع تاريخيا ولا يقدر اي احد ان ان ان, أن يبعد حمير عن سبع ولن يستطيع اي احد مهما اشتغل شغله هم يضاربوا على جدهم سبع انا ما ارجعوا له <تصفيق> نعم يا اخي حتى عندما حكموا مملكه المملكه ما قدموا شي دوريدان على سبا قدموا سبا على دوريدان وهم من حلف يعني سبعي قديم معروف ومن نسل سبعي طيب تفضل يا الرجل الحكيم شوف الا الخاص مساء الخير يا اخوان نعم نعم شفت حياكم الله جميعا واشكركم على هالمعلومات القيمه بس انا عندي تعليق على بعض يعني من يحاول 
يعني الربط بين المعلومات التوراتيه والعلم الجيني يعني يعني ادنى واحد يدخل العلم الجيني ويشوف مخرجات العلم الجيني تقسيمات السلالات على طول يعرف ان التوراه كله كلام اغلب وكلام فاضي يعني سالفه حام ويافث وهذا كلام فاضي يعني العلم الجيني ضرب هذه التقسيمات السطحيه البدائيه القديمه يعني ثانيا حتى الموضوع العلم الجيني عد يعني موضوع الالوان والاشكال العلم الجيني هي خاضعه للاوتوسومال وليست خاضعه للعرقيه او للاصل معين يعني الان اخذ واحد يمني عايشه بالصين 500 سنه راح يكون شكله صيني خلاص اخذ الاوتوسومال الصيني او اخذ واحد صيني واحطه في وسط افريقيا اربع جيال خمسه جيال راح تلاقي شكله زنجي فهذا العلم الجيني يقول كذا يعني التقسيمات الموجوده في 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 العلم الجيني تداخلات معقده بين الشعوب تلاقي سلاله اوروبيه فجاه تلاقيها وسط افريقيا تلاقي مثلا سلاله موجوده في الشرق الاوسط وفرع منها موجود في الهنود الحمر سلاله منتشره بين الهنود الحمر تلاقي فرع منها في افريقيا فانا استغرب من اللي حاول يوفق بين الخرافات التوراتيه وبين العلم خاصه العلم الجيني لانه العلم الجيني نسف هذه الاساطير نسف تمام ويعني المفروض انه الان ننظر للتوراه انها مجرد يعني مجرد خرافات ومجرد اساطير وتصورات بدائيه للبشر حتى التقسيم التصنيف الانثروبولوجي العلم الجيني ايضا اللي كان يصنف البشر لثلاث اشكال او خمس اشكال ايضا العلم الجيني المفروض انه غير هذا التقسيم يعني اليوم فالانسان اللي يدخل العلم الجيني ولا يعني يتغير مفاهيمه القديمه مشكله هذا يعني يعني واحد يدخل بالعلم الجيني ويبغى يركبه على التوراه واساطير التوراه فهذه مشكله كبيره يا اخ الرجل في 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 الساحه الجيني يعني في ناس يتعاملون مع المعلومات التوراتيه وكانها معلومات علميه بحته وان انها مرجعيه للعلوم يعني طبعا هي مكتوبه في يعني تقريبا قبل 2000 او 2500 سنه وتتكلم عن ادم ونوح اللي قبلها بالاف السنين يعني تمام طبعا هذا الكلام اليوم ما عاد له اي قيمه علميه بالنسبه للرفات رفات الجي 1 طبعا الاقدم اللي في جورجيا 13000 سنه ثم في رفات في تل كرد وفي جنوب الاناضول بعمر 7500 سنة بعدين تكثر الرفات في العصر البرونزي في الهلال الخصيب هذا اللي خلاهم يقولون انه انه بدأ انه نزل من الزاغرس على الجنوب الاناضول على الهلال الخصيب وكانت الرفات يعني كثيرة في في العصر البرونزي في منطقة الهلال الخصيب فهذا السبب يعني في معطيات جينية لحد الآن تقول الكلام هذا النشأة في زاغرس ثم النزول في الأناضول ثم النزول الهلال الخصيب ثم النزول الجزيرة العربية يعني ما بين 4000 إلى 5000 سنة طبعا هذه المعطيات الحالية هل تتغير مستقبلا راح نشوف الرفات القادمة وين تكون ممكن يكون في فروع من من الجي 1 لها خط هجرة مختلف عن 
اف تي سي الفن لانه الان الرفات الموجوده اغلبها الاف تي سي الفن وابناء ال 8 5 8 بس هذا اللي حبيت اقوله ويعطيكم العافيه شكرا لكم شكرا شكرا يا اخ محايد بس ابشرك احنا احنا طبعا بس استاذ حسني كلمه احنا طبعا دائما مساحتنا تاريخيه اركولوجيه يعني ما ناخذ لا بثورات ولا بشيء لانه التاريخ القديم ما تستطيع تاخذه من من اخباريين او من يعني تورات نحن بنتكلم عن اركولوجيا تفضل يا استاذ حسني على اساس نختم تفضل طيب انا اؤيد كلام الاخ محايد فعلا ومع صراحه كلامه سليم يعني اي استشهادات من كتب التلمود او العهد القديم التوراه الانجيل هي كلها محرفه يعني يعني حتى العلماء الاركولوجيا لا يعتمدوا عليها فعلم الجينات يعني علم له كلمته ما ما يعترف بهذه الامور الا اذا كان في رفات ماده علميه ملموسه او ادله اركولوجيه تستطيع ان تربطها نقوش لقى معثورات العلماء يستشهد بهذه الامور اما مساله الاعتماد على هذه الكتب حقيقه هي محرفه يعني وفيها تخريف كثير يعني ما ما يعني ما في عالم يستشهد بها الا اذا كان له ادلجه دينيه او توجه يعني تلاقيه اصلا يعني هو يمكن يهودي ولا مسيحي فيسقط هذه الامور يعني على بما يوافق يعني فكره الديني موجودين في بعض الباحثين الغرب على فكره يعني ما هم كلهم يعني زي بعض ينتهجوا هذا المنهج النهج يعني ادلجه دينيه خلينا نقول فانا حقيقه ما استبعد جدا بشكل كامل يعني 100% عدم يعني اي الاستشهاد مثلا تكون عن الكتب هذه كما تسمى المقدسه التوراه او الانجيل هذه محرفه حقيقه يعني القران الكريم عندنا اصدق من هذه الامور ولكن في النهايه هي ايضا العظه والعبره ولكن التوراه والانجيل هذه كلها محرفه ولا يستشهد فيها يعني العلم الاركولوجي او علم الجينات ابدا يعني انا وجدت للاسف يعني البعض يقول لك عمر حام يعني حام عمره 15 والثاني يقول لك يافث عمره 8000 والثاني سام ما ادري كم 20000 يا رجل هل في رفات هل في ادله هل ما يعني كلام كله مبني على اساطير ما في اسمه حام يا رجل ما في شيء اسمه حام هذا كلام فاضي نعم هو هو بناء على كلامك فعلا كان في تقسيم التقسيم طبعا هذا تلاشى تماما من القرن الماضي من عهد شلوزر شلوزر هذا النمساوي اليهودي هو يعني اول من احيا فكره الحاميه والساميه واليافثيه طبعا كانت حتى في المناهج على فكره الدراسيه كانت تصنف اقوام البشر لثلاث اصناف القوقازي الابيض والمغولي الاصفر والزنجي الاسود طبعا لما جاء علم الجينات عن 15 سنه تقريبا فند هذه الامور يعني ما في اطلاقا وجدوا بانه يعني البشريه في لها تصنيفات اكثر من ثلاثه بناء على ايش؟ بناء على التحليل الجيني اللي يعني وجدوا البشر مختلطين بشكل كبير يعني الاوتوسومال هو يا اخي هو اللي حد الاوتوسومال هو اللي يحدد شكلك نعم يعني يعني الشاهد من ذا الكلام انه لا يوجد صفاء او نقاء عرقي يعني هذا كان في الماضي القديم يعني انه هذا العرق النقي لا لا وجدوا اللي يدعون يا رجل حتى البوشمن دول اللي في جنوب افريقيا وجدوا عندهم اختلاط عرقي وهم يعني يصنفوا من من عصر حجر الحديد الوسيط عمرهم 40000 ما ادري 50000 سنه 
شفت كيف وجدوا عندهم اختلاط من البي وما ادري الاي وما ادري شفت كيف فشاهد انه باختصار جديد انه الروايات التوراتيه هذه يجب ان يكون حذرين حقيقه ولا يجب ان نسقطها جينيا او حتى يعني النقوش او الاثار او المعثورات اللقه الاثريه لانه لا يتم الاستقامه لها كتبت متاخره وعليها كلام طويل جدا والعلماء لا ياخذوا بها وشكرا شكرا قبل ان نختم اعتقد ان الكل اخذ حقه طبعا لفظ حام وسام ذكر في النقوش المسنديه كاسماء علم وجد في محافظه الجوف وجد في محافظه مارب كاسماء علم وليس للاسماء عشان لا حد يلف من راسه وعيال زمان عاد يعني اسماء علم لاشخاص كانوا يعيشون في الفتره السبعيه القرن الخامس السابع الثامن التاسع قبل الميلاد في هذه الفتره يعني مش ابناء نوح لا 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 يجي واحد بكره ويفسر النقش انه هذا نوح لا 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 يا اخ محايد والنقوش هذه مدروسه ومعروفه التاريخ وما حد يقدر يالف ولا ولا حد يضيف ولكن عندما وجدنا حام وسام تفاجأ الكثير ان هذه الاسماء اسماء علم موجوده في اليمن في تلك الفتره الزمنيه وللمعلوميه ليست اولاد نوح وانما اسماء علم لاشخاص عاديين كانوا يعيشون في الفتره السبائيه في اليمن القديم. فاهمين؟ مش مش بكره احصل في مساحه ثانيه ابو صالح قال ان سام وحام في اليمن ابو هو ما انا يا سلام ابو صالح اطلعت اطلعت على نقص سام بن عاد واعتقد واحد يذكر حام بن سبا او من ذو سبا حام حام هذا نشره الاخ الاخ حسني حام ذو عاد حام من قبيله عاد هذا وجود آه في محافظه الجو اه, آه, آه ايوه حاجه زي كذا يعني المهم انه يعني نعم. مربوط من قبيله واحد من عاد واحد من سبا نعم اللي هو سام من قبيله سبا وحام من قبيله عاد نعم هذا موجود لانه ذكر رسام في في نكش يثع عمر هذا الملك اللي هو صاحب نكش النصر مش كربيل وتر النكش الثاني ايش اسمه دقيقه يثع عمر اوتر دقيقه عشان عشان يكون هو في عهد الملك يثع عمر وتر بن يكرب ملك في القرن الثامن التاسع قبل الميلاد لشخص اسمه سام وهو من سبا وايضا في نفس النكش شوفوا ايش يقول دقيقه في نفس النكش اللي هو نكش النصر والذي تم اكتشافه في 2006 2005 وتم دراسته في 2016 للعالم الالماني نيس وتم نشرها من الاخ علي ناصر سوال وهو من من سبعه نقوش من سبعه اسطر ويعتبر من اطول النقوش في 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 بعد نكشي النصر كربائي الوتر ونكش شو اسمه هذا الملشار ريام الليزني عبدان الكبير هذا يعتبر المركز الثاني وبعده ياتي نكش عبدان دقيقه استاذ صالح المناهج الدراسيه يدرسوا هذه اللغه والله ما ادري ايش نسوي فيهم <تصفيق> اهو يقول لك لا يقول لك في السطر الثاني وعم كرب ملك ردمن وحام سام ملك يحق 
في السطر الثاني ايش يقول؟ وعم كرب ملك ردمان وحام سام ملك حر وكبيرهم ملك هنطل وابو يافع، كل هذه الممالك او الامارات الصغيره كانت تتبع سبا في عهد يثا عمرو وتر ابن يكرم ملك وهذا النقش عندما البعض حاول ان يتفرد خرج لتاديبهم ولعادتهم وكان ضحيه هذا هذا الحرب 3000 زائد 6000 زائد 4000 كم عددهم؟ 3000 زائد 4000 كم؟ هذا موجود في داس 17000 17 كم؟ 3 و4 و10 17 لا لا 3 و4 و6 13000 قتيل راحوا ضحيه هذه الحرب بسبب انه مجموعه من الامارات الصغيره هذا في القرن التاسع ابو صالح يس عمر نعم. هذا في القرن التاسع موجود نعم. في داسي نعم هو نفسه بالضبط نعتذر ايضا ابو صالح في ذكر اخر في نقش في معبد بنات عاد في الجو يذكر تلك الاسماء ما هو هذا انا قد قلته اكثر من مره معين هذه سر معين سر ولا وهذا اقل ما اقول عن هذه المملكه حتى الاساتذتنا يقولون معين سر لانه ما زالت أثرها 90 إلى 95% لم يتم اكتشافها والموقع في محافظة الجوف ونجران ما فيش أي ها؟ ما فيش بحوث يعني أثرية لها؟ لا لا في في بحوث ولكن لم تكتمل الأبحاث الميدانية أنا أتكلم ولا امتداد مملكة معين يبدأ من الجوف وتخوم صنعاء حتى تتوقف الى ميناء غزه في فتره من الفترات عندما كانت تسيطر على الطرق التجاريه في القرن السابع والسادس والخامس قبل الميلاد في عهد ملوك مملكه معين وانشاء لحيان ودادان. تحياتي لكم جميعا نشكر ضيفنا الاخ عبد الله بن عاصي بس على استاذ استاذ ابو صالح قبل ما تختم لانه بدناك تلخص بس الاخ عبد الله بن عاصي ذكر نقطه مهمه جدا إنه قال لا يأخذ النقوش مني أو منك أو من الأستاذ حسني أو من أي واحد بس أبشرك يا أستاذ عبد الله في عندك منصة داسي يعني أي نقشة تكلم فيها الأستاذ أبو صالح الأستاذ حسني هذا كله مدروس يعني ومن دكاترة واركولوجيين ومختصين ما فيش نقص ما فيش نقص واحد تكلم فيه الأستاذ أبو صالح أو الأساتذة جميعا من دون ما يكون هذا النقص مدروس وأنت أول ما يجيب لك الرمز بس ادخل على منصة داسي وابحث وبيطلع لك النقص يعني في المنقول وترجم كامل هذا بس توضيح لأن النقطة هذه مررت وما أحد عليها هو يا عبد الرحمن فعلا وأزيد أنه قراءة النقوش دائما تكون في عملية تراكمية بمعنى يعني تجي بعثه مثلا اركولوجيه او باحث يعني يجي كريستيان روبن الفرنسي ويجي بعده جاك ركمز شوي يجي عبد الرحمن الانصاري شوي سليمان الذيب ما هو عالم واحد ترى يعني اكثر من عالم يتم قراءه هذا النقش في عمليه تراكميه وهذا معروف يعني هذا بس حبيت ما اوضحه شكرا 
لو المنصة بعد تضيف أكثر تقريبا 16000 نقش كم يا أستاذ أبو صالح؟ كم اللي في منصة والله ما والله ما أذكر ولا حاجة، إني خلاص منتهي تماما، أعذرني <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم تقريبا 16000 نقش تقريبا ما أدري والله ما أقدر أقول شيء خلاص منتهي تماما يا عبد الرحمن النقوش اللي في اليمن مدونة طبعا هذه مدونة الداسي اللي تبنى يعني بناءها أو سو يعني جزاهم الله خير يعني الإيطاليين هي جامعة أبزينة في إيطاليا تضم عشرات الدكاترة المتخصصين في قراءة النقوش المسند في عموم الجزيرة على فكرة اللي تم قراءته في 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 داسي موثق تقريبا 12000 نقش مسندين من اليمن وهناك 55 تقريبا أو 50000 نقش موجود في شمال الجزيرة العربية اللي هي تضم الداداني واللحياني والثمودي وأيضا الصفائي وبعض الأرامية والنبطية هذا في داسي وشكرا أخ أبو صالح قبل تقفل المساحة أرجو أنك لا تعتبر كلامي موجه طال عمرك لك أنت شخصيا أنا أتكلم كمبنى أنه المفروض نحن لا لا لا, لا أخ, أخ عبد الله أخ عبد الله شوف أنا بعطيك إياه العلم ما فيش فيه شخصنا أنت تطرح علم ونحن نطرح علم وكل واحد يطرح ادلته، لكن ان شخص من الامور هذا يعتبر من الجهل و... وعدم معرفه العلم. لهذا كلامك كل ما طرحته نحن نتقبله بكل طيبه وكل احترام وانت مرحب بيناتنا متى ما اردت و... وتقول اللي تريده لان هذا علم قد يجعلنا نبحث ونغوص فيما تقوله وقد يجعلنا نتفتح لامور كثيره لم نكن نعلمها. يا اخ عبد الله يعني اتمنى ان تحضر مساحتنا كي يعني تتواجه التكفيريين فقط على أسكت. العين والراس على العين والراس من التكفيريين يمكن انتوا التكفيريين يا ابو لا 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 امزح امزح معك يا رجل اذا كان معنا شخص حافظ كتاب الله بالسبع القراءات الاخيمان انا معنا كتاب المدح يا ابو صالح انا داري معنا شخصيات مثل عوده الذئاب وغيرهم في السنن وال... يعني نج... يعني نحن لا نتطاول في الامور الدينيه فقط ونحن نعلم انك من باب المزح ومن باب الطرفه لكن والله انا نشكرك على حضورك اليوم وعلى ما قلته وعلى ما طرحته وهذه وجهه نظرك ونحترمها ويجب ان نحترمها ايضا نشكر القيل حسني السيباني على طرحه العلمي وايضا نشكر القيل نديم ابن الجزائر وايضا نشكر الاخ يمان والقيل يمان وايضا نشكر الاخ محايد والاكليله دلال ونشكر كل من شاركنا والقيل ابو فارس اللي كان موجود والقيل سيف المثنى وجميع الحاضرين واعتقد اللي ما اللي ما ذكرت اسمه يعذرني ولكن اعتقد اني ذكرت الاشخاص اللي صعدوا والاكليله نوف المدحجية صاحبة مدحج وفعلا مدحج يا أخت نوف نحن أكثر من حمير وأكثر من العود ويومين وأننا ربطنا العود <تصفيق> الله يسعدكم ونشكر كل الحاضرين وهذه منصة علمية كل شخص يريد أن يطرح ما عنده من العلم فليتفضل ولن نقاطعه بل نأخذ منه وإذا كان لدينا ردود لما يطرحه بنرد ردا علميا ولن ننزل اطلاقا، لكن اي شخص يطلع عندنا ويبدا بالاستفزاز والشتم وليس معه طريقه علميه مثل الاخ عبد الله جانا بطريقه علميه وتكلم بما لديه من مصادر ومن علم، هذا نحطه فوق رؤوسنا، 
لكن اي شخص يطلع ويتكلم بامور ليس لنا يعني مجال فيها يشتم او او هذا لن نرحب فيه نقول له مع السلامه لان هذا المكان لا يقبل الا اشخاص مثل الحاضرين تحياتي لكم جميعا وتصبحون على خير بارك الله فيك يا استاذنا ابو صالح وانا من بارك الله فيك الله يعطيك العافيه والله يحفظك شكرا لك جميعا يا اخوان شكرا لك يا اخونا عبد الله ولحضورك والجميع وان شاء الله تصبحون على خير او تمسون على خير احنا عندنا الان وقت الساعه واحدة ليلا عند الاستاذ ابو صالح الساعه ثلاث تقريبا وان شاء الله نشوفكم في مساحه قادمه وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله حياتنا الجميع في امان الله مع السلامه مع السلامه